0: Chers auditrices, chers auditeurs, ici Lendax et vous écoutez le Conseil des Trois, saison 3, épisode 1, podcast 100% Nintendo animé par Sitan, Trustman et moi-même. Jingle. à tous dans ce nouvel épisode du Conseil des Trois, qui est à trois, incroyable, parce qu'à la fois on était deux avec six temps abandonnés de notre cher trust, pensez à toi, j'espère que tu vas bien, et bonne année à tous messieurs, en ce début d'année 2023, fin janvier quasiment, mais bon, il était temps, on a encore le droit, nous sommes de retour, <rire> exactement, on a encore le droit, donc bah écoutez messieurs, bonne santé, euh, plein de réussite, du bonheur, de l'amour, et plein de Salut. bons jeux, l'année des gautis certainement.
1: Ah, on verra bien. Je suis pas. Peut-être qu'on aura des déceptions inattendues. Ne hein, sait-on jamais.
2: <rire> ah, il y a oh, quand je même pense des qu sera bons trucs là cette année. Je pense que ça risque d'être pas mal. N'importe quel support, ça a l'air vachement bien quand même.
0: C'est clair que il y a du lourd. Hein. Et pour commencer cet épisode, en fait, je pense qu'on va déjà faire un petit bilan chacun de ce qu'on a préféré comme jeu de 2022 sur la Nintendo Switch, évidemment. Et sinon, voilà, on n'est pas là. Mais, euh, mais, attendez, mais
3: je te
1: propose de commencer.
0: commencer. Oui, dis-moi. C'est que
1: les gens, ils, sa ils savent pas qui je suis, moi. Ils Et oui, Thomas oh, maillot.
0: <rire> Pardon, pour moi, tu es un habitué. Oh là là, c'est fou ça. Ah, je, suis venu, je, suis venu une fois,
1: je suis venu une fois, mais du coup, pas qu'ils me confondent avec, les... <rire> avec le, le larron habituel, si je puis dire. Non, mais voilà. donc. Ah, tout euh... à fait
0: qu'on a parlé, Excusez-moi, hein, mais vu qu'on a discuté avant, moi, j ça y est, j'étais déjà dans le canapé euh, avec euh, les compatriotes et on était bien, quoi. Je suis vraiment désolé, Tomayo, évidemment. Non, non, mais il n'y a pas, y a, y a cher y a pas de souci, invité. Hein.
1: Mais donc, voilà, toujours, euh, toujours sur, euh, en train de faire des tweets sur euh, Nintendo. Mais puis, euh, voilà, là, je suis là pour parler un peu du, du bilan de l'année et puis euh, de ce qu'on attend pour l'année suivante. Mais ça va être très sympa.
0: En tout cas, j'espère que vous allez bien, messieurs, aujourd'hui. Tout va bien
1: Oui, bah, nickel.
2: Oui, impeccable.
1: Toujours. Toujours un plaisir de parler de jeux vidéo avec des gens qui savent de quoi ils parlent.
0: Ah C'est très gentil, tu nous fais un grand honneur en disant ça. En tout cas, eh ben écoutez, on va commencer du coup citant de, du, du pire, enfin je veux dire du 3 au premier. Est-ce que tu peux nous parler de tes jeux de 2022 sur Nintendo Switch
2: alors oui, bah cette année sur Nintendo Switch, a été un peu particulier, on l'a tous eu en fait, ça a été une année qui a donné la part belle à la fois aux projets tiers et aux licences un peu moins, on va dire, euh, vendeuses de Nintendo, en tout cas pour les gamers. Donc euh, moi, mon troisième jeu euh, que j'ai le plus aimé cette année, c'est Nintendo Switch Sport, le retour de la licence Wii Sport sur console Nintendo. Alors je sais, je suis souvent tout seul à l'apprécier, hein, j'ai l'habitude on va dire, mais cette fois-ci en fait euh, on est retourné à un jeu qui est entre, entre guillemets entre Wii Sport et Wii Sport Resort, je m'explique. Grosso modo, le contenu se rapproche entre guillemets plus de Wii Sport au niveau du nombre de sports, à l'heure actuelle il y a sept sports différents, on a du chambara, du volleyball, du badminton, du football, du tennis, on a du golf et du bowling. Le golf est le dernier sport qui a été ajouté par une mise à jour, je crois, toute fin décembre. Donc, grosso modo, ça se joue comme avant, avec des parties courtes et configurables de sport en motion gaming uniquement. La petite différence avec sport à l'époque, c'est que déjà, les sports sont quand même un gameplay légèrement plus profond. Vous avez plus de subtilité de mouvement, plus de possibilité d'influer sur euh, d'influer sur le cours des choses. Quoi. Je vais prendre par exemple un exemple simple. Je vais prendre le volleyball, qui est un nouveau sport. Vous avez des panoplies de mouvements, la réception, le smash, la passe, euh, également le fait de plonger pour attraper le ballon. Vous avez le, la parade en l'air, orientable. Vous avez le fait de pouvoir choisir exactement où vous viser avec le ballon et vous avez la possibilité même de faire des feintes, c'est-à-dire d'esquiver et de faire croire que vous allez frapper, mais en fait non, et ça amène ça tout le sel au jeu. C'est un des meilleurs, d'ailleurs, nouveaux jeux de sport. Le jeu est très, très centré sur le online, il y a une grosse grosse en face sur le online avec à débloquer du cosmétique, hein, principalement des tenues, des accessoires, des émoticônes aussi. Vous en avez pas mal, hein, des trucs rigolos d'ailleurs, hein, assez rigolos. Du coup,
1: si je ne me, si me trompe pas, il y a une sorte de concept de saison, il change tout, tous les mois ou un truc comme ça euh...
2: Voilà, c'est ça. On a toutes les trois semaines, je crois, en fait, vous avez une nouvelle série d'objets qui apparaissent et pour euh, gagner un objet, sur une grille, je crois, de 12, c'est 100 points. Et pour faire 100 points, c'est pas bien compliqué, bah, c'est gagner des parties ou jouer tout simplement en ligne. Alors. Plus les jeux sont longs, entre guillemets, c'est-à-dire le golf, une partie, c'est long, ou le bowling, une partie, c'est long, vous gagnez beaucoup de points. Et plus le jeu est court, le badminton, le chambara, vous gagnez pas beaucoup de points parce que les parties peuvent être faites en fait en 4-5 minutes, quoi, grand maximum. Quoi. Alors, ce qui est vachement bien, c'est déjà que l'esthétique est beaucoup moins froide qu'était l'esthétique de Wii Sport. Wii Sport, on se souvient, euh, très aseptisé, très blanc, euh, c'est la musique de l'écran titre, plus des masses de musique et tout, etc. Donc euh, voilà, c'était Wii oui, Sport, c'était quand même un délire. Là, on est sur quelque chose de différent. On, est... on se rapproche plus de ce que fait Nintendo habituellement sur ces jeux. Vous avez des petites musiques partout, pendant les sports, par moment, à la fin, après chaque point important et tout. Euh, C'est assez bien fait à ce niveau-là. La reconnaissance de mouvement est vraiment très, très bien sur certains jeux. J'ai fait beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est 300 heures de golf sur Wii Club. Donc, euh, je maîtrise le golf de Wii Sport Club. On est ah sur ouais, un va. système. Je... Ah oui, oui, oui. oui, oui. J'ai eu beaucoup de soirées avec un ami très fan de golf et qui trouvait le jeu absolument formidable. Ah, je connais les trous. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais par où faut passer. Je, je connais toutes les variables. Parce mmh. que, va. Si je me trompe, je les, les mêmes. Bravo. Oui, ils On ont, ont mis les mêmes. Sous... Alors oui et non. Oui, on a 18 trous identiques. C'est 9 trous qui viennent de Wii, Wii Sport 1 et 9 trous de Wii Sport Resort. Et on a 3 trous complètement inédits qui viennent de nulle part. Je suis tombé dessus par hasard parce qu'en fait, on ne peut pas les sélectionner, ceux-là. Ils apparaissent qu'en mode random, en fait, euh, quand tu mets, tu le random, qui est d'ailleurs nul, on en reparlera après, mais euh, qui est, euh, ils apparaissent et c'est des trous qui n'existaient pas avant dans les environnements qui ne sont pas les environnements habituels de de Switchport ou de Wii Sport, même tout court. Donc c'est plutôt bien, ils sont plutôt pas mal d'ailleurs ces nouveaux trous et c'est juste dommage qu'ils en aient mis que trois. Mais bon.
0: Ils ont pas. quelque chose de particulier ou c'est dans la
2: dans le, oui. dans le même
0: principe que les autres
2: Alors oui, ils sont beaucoup plus durs, déjà. c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup ah, plus d'obstacles et de variétés d'obstacles pour accéder en fait, aux trous. Et alors, quand tu arrives sur le, le green, c'est les montagnes russes, c'est-à-dire que tu as le drapeau avec des pentes, des virages et tout, pour mettre un coup de putter là-dedans qui va tout droit, enfin, c'est quelque chose. Le golf en plus, qui est d'ailleurs, moi, je trouve toujours le meilleur jeu de, de Switchport, la... c'est plus simple, en fait. Avant, c'était très dur dans Wii Sport Resort de jouer au maximum de la force. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu bourrais, tu pouvais même difficilement atteindre le maximum. Je pense que ça avait été fait pour éviter que les gens dépassent la limite. Et en dépassant la limite, tu perds la précision et tu t'en vas dans tous les côtés et tout. C'était fait pour pas que les gens se perdent trop. Là, ils n'ont pas hésité à ce que ce soit plus complexe. Tu dépasses facilement la limite. Donc, il faut mieux doser ton mouvement. Mais je trouve la reconnaissance de mouvement vraiment très bonne à ce niveau-là. Il faut vraiment faire les gestes soit doucement, soit avec la bonne amplitude. Mais c'est assez simple à réaliser. C'est vraiment vraiment très fun autre point très positif euh, moi je trouve également du jeu c'est assez bien fait quand on joue en local à deux et en ligne je m'explique c'est à dire qu'en fait tu vas chez un pote ça split l'écran et on joue ensemble par exemple voler volet contre une autre équipe de deux ça c'est vraiment très très fun parce que c'est déjà ça en local mais tu as quand même le système online où tu peux débloquer euh, toutes les, les petits euh, on dire les petits cosmétiques donc tu peux quand même continuer ta partie tout en n'ayant de débloant en, tout en débloquant les trucs et en en profitant euh, à deux en local euh, c'est comme c'est euh, comme Mario Kart Destiny du
1: coup tu peux jouer à deux sur la même console mais en ligne
2: voilà c'est ça et c'est okay. un mode qui, que Nintendo met assez régulièrement dans ses jeux quand même ça c'est assez régulier ils ont quand même tendance à le faire de plus en plus dans leurs jeux, dans leur jeu comment dire dans jeu en ligne c'est vraiment bien fait quoi. Euh, gros up pour la musique que moi je trouve très bien gros up pour l'ambiance globale très colorée euh, très euh, jolie le jeu est vraiment je trouve très très joli pour, par rapport à ce qu'il est hein, c'est pas on est d'accord c'est pas ouais, un jeu je obligé mais c'est vraiment chouette
0: excuse moi mais technologiquement parlant je crois qu'il utilise euh, une méthode de reconstruction d'image
2: oui il utilise le FSR 1.0. D'AMD en fait, est qui, est, qui, ouais, qui est pas du tout la meilleure méthode à l'heure actuelle de reconstruction d'image. Elle est même un peu basique, mais elle a l'avantage de marcher sur tout et n'importe quoi, dont la Switch. Donc, et ça, et ce qui est bien par rapport à ça, c'est qu'on arrive à obtenir une image légèrement moins aliasée qu'avant, vu que Nintendo ne met ouais, pas d'anti-aliasé dans ses jeux. Et le jeu est très propre, très fluide, très beau. Franchement, euh, je trouve que c'est un super compromis euh, pour l'affichage qu'il y a. Et dernier point, moi, que je trouve assez positif euh, par rapport au jeu, c'est le système, quand tu joues en ligne, de classement de ranking qui fait évoluer les jeux. Je m'explique, quand tu joues avec des rankings élevés dans certains jeux comme le bowling, apparaissent des obstacles sur la piste. Genre des trucs qui se lèvent, qui descendent, la piste qui fait des S, la piste qui se soulève et tout. Et là, euh, les automatismes du bowling facile de Wii Sport, ils partent et là, on commence à transpirer un peu plus quand il faut faire des points. Quoi. Là, ça devient plus dur, mais c'est plus intéressant. C'est gratifiant et du coup, c'est rigolo. Genre la piste à la fin, elle se soulève et tout devant les quilles. C'est possible de toucher. Enfin, c'est rigolo. Quoi.
0: Ça fait rager mon père, ça.
2: Ah ouais, ouais, comme ça, ça fait rager les gens. Les gens qui ont les habitudes de 10 ans de Wii Sport avant, euh, c'est l'enfer, en vrai. <rire> mais moi, je trouve ça rigolo. Et d'ailleurs, on, Donc, ouais, on bah, se demande pourquoi
1: rigolo. dans le vrai bowling, il y a pas ce genre de choses au bout d'un moment le bowling on s'emmerde quoi c'est toujours la bah, même chose c'est ça
2: c'est ça, ça en serait fait c'est fou d'avoir des
0: obstacles comme ça au vrai bowling
2: d'ailleurs tu te demandes pourquoi aux États-Unis les Américains qui adorent les trucs un peu clinquants ils ont jamais fait ça quoi je tu sais pas pourquoi ce serait vachement marrant euh, justement effectivement d'avoir les pistes genre par exemple la piste qui se qui descend il y a plus qu'un léger passage il faut viser bien précisément avec ta boule pour qu'elle passe crois-moi ce serait rigolo ça transpire d'ailleurs mais Alors ça
1: moi j'ai une petite question euh, concernant oui. euh, switch euh, on est d'accord que sur les 7 sports il n'y en a que deux de vraiment nouveaux. Il n'y a que le volet et le foot. Ah
2: non, il y a le badminton aussi. Mais bon, le badminton. Oui, il y, y a le badminton, le tennis, badminton pas... qui est nouveau. Et Shambara. Ça y non, Shambara, c'était dans, non, dans Shambara, Resort. Non, Shambara, c'est Wii Whisper Resort. Ouais. C'est est... Le... dans Resort. Pour, ah ouais, pour je en poser un peu cul, plus à ce niveau-là, le foot est totalement nouveau. Effectivement, on joue donc avec... vous avez le choix à deux modes de jeu, les tirs au but, qui se mettent avec la sangle de jambes qui est fournie si vous achetez le jeu en, en physique, en... en magasin, ou si vous avez un Ring Fit adventure chez vous. C'est exactement le même, le même petit machin. Vous mettez le Joy-Con dans la sangle de jambe et ça reconnaît vos mouvements de jambes pour pouvoir faire un but. Vous avez le deuxième mode de jeu qui est le mode le plus rigolo, qui est le mode euh, qui se joue avec un Joy-Con et un Joy-Con attaché à la jambe suite à la mise à jour, c'est le mode de foot classique qui ressemble à du foot en salle, grosso modo un peu. On peut pas mettre la balle en touche donc euh, c'est un peu comme ça. Et euh, là, c'est on déplace le personnage, on peut faire des mouvements euh, des retournées acrobatiques, pas vous chez vous mais en utilisant les Joy-Con. Enfin, vous pouvez essayer chez vous mais vous allez vous faire mal donc euh, ça sert à rien. Mais et du coup, c'est assez intéressant surtout quand on arrive à y jouer en local, ça par exemple à 4 parce qu'en local à 4 c'est assez marrant on peut faire du 2 contre 2 c'est vraiment assez marrant hein, quand même et puis c'est assez fun en fait c'est assez précis c'est du Rocket League où vous êtes la voiture pour faire simple parce que la taille du ballon ça ressemble quand même grosso modo à Rocket League hein. c'est un petit ouais, peu ouais, Mais light
1: j'ai du, du coup, ce mode-là, le foot, toi, toi, t'as bien aimé parce que j'ai vu pas mal de retours qui étaient assez sceptiques sur ce mode. Donc, euh, c'est pour ça. Que Alors moi, j'ai euh... bien
2: aimé parce qu'au départ, en fait, quand tu le vois en vidéo, tu te dis mais c'est que ce bordel quand tu veux qu'on joue à ça en fait. Enfin, c est, c est... En fait, sans l'essayer, je trouve que c'est assez dur de se faire un avis. Je suis d'accord que j'ai vu des retours des gens qui étaient sceptiques la première fois, mais en fait, j'aime bien. Mais c'est un jeu où tu peux pas jouer tout seul en ligne. C'est pas très intéressant parce que en ligne, c'est hyper dur de communiquer. Les... Alors c'est aussi c'est Nintendo. C'est pas expliqué dans le tuto comment tu peux faire un appel pour faire une passe. Alors, si les gens ils savent pas en ligne autant te dire que personne te fait la passe quoi.
1: Mais Et du coup le euh, pff... je pense que du coup l'intérêt c'est comme au vrai foot faut faire des enfin, faut être à des différents endroits faire des, des appels pour pouvoir ça. Euh, être tout ouais, voilà, ça. Ouais voilà c'est ça
0: pour déborder. Quand tu es seul si c'est un peu rigolo comme de Rocket League c'est la même chose vraiment il faut que quelqu'un essaye de rester un petit peu derrière pour surveiller etc. Enfin, il y, y a vraiment un, un, un truc de placement quoi, entre les C'est du, avec... du vrai team play, quoi, tout simplement. vraiment, vrai. bon, là,
2: tu pars dans du team play. Et... Mm. Alors, on n'a pas de chat vocal en ligne sur ce jeu là, donc euh, si tu connais pas les mouvements pour faire les appels, autant te dire que les gens ils courent tout droit au but, ils sont, ils se font tacler taclés et ça pleure, quoi. Enfin, c'est ça ce qui se passe. Grosso modo. Mais <rire> quand ouais. ils jouent entre amis, c'est vachement bien. Euh, okay. Le badminton, ça ressemble, et je dis bien ça ressemble au tennis de table qu'il y avait dans resort, c'est-à-dire que c'est des parties rapides sur des échanges très vifs. La différence, c'est qu'au badminton, par rapport au tennis de table, c'est qu'évidemment, tu ne mets pas d'effet à ton volant, tu ne coupes pas ton volant. Quoi. Enfin, je veux dire ça, tu vas pas y arriver. <rire> Mais par contre, ce qui est bien dans le badminton, c'est que c'est un jeu d'endurance, en fait. Il est très simple de renvoyer le volant, tu euh, agites ton joy gauche il part à gauche, droite il part à droite. Donc voilà, il n'y a rien de fou, en fait. Quoi. Mais la différence, c'est que passer un stade, tu peux commencer à smasher les volants, et quand tu smashes les volants, plus tu smashes, plus ton adversaire recule. Et plus il recule, plus il court après quand tu fais un coup court ou un amorti pour qu'il vienne le chercher. Et plus il a couru, plus ça va être dur d'avoir le timing pour toucher le volant. En fait, c'est un jeu de timing. Et là, la fenêtre, devient un moment quasi inhumaine, quoi, en fait. Tu peux pas la rattraper. Et donc là, tu commences à perdre. Et si tu, tu te perds, ton perso fait un, il y a un son bizarre, un petit peu étrange, le même qui est, je crois, au tennis tu le, le volant part en violet en l'air, et là, tu peux faire un méga smash irattrapable, en fait. Là, tu fais le smash final. Et c'est vraiment, vraiment pas mal à jouer, parce que c'est un jeu d'endurance, c'est de tactique, comment je vais le faire courir, ou comment je vais lui faire croire qu'il ne qu court pas pour le moment, et d'un coup, je casse le rythme. C'est vraiment pas mal, le badminton. Hein. C'est un jeu très simple à prendre en main, c'est vraiment pas mal. Au départ, j'étais sceptique sur la profondeur du jeu, je fais, ouais, le badminton, ça a l'air quand même un peu un peu trop léger. Et en fait, si, c'est une fois que as compris que c'est un jeu de rythme et c'est un jeu de rythme il faut que tu casses le rythme assez régulièrement ou pas, justement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Après, dans les nouveaux sports, bah, le volet, c'est, moi, je trouve le meilleur nouveau sport. C'est le plus complet. C'est tu... génial. Ouais, il est vraiment génial. T as plein de mouvements et tout. Faut que tu peux, faut que tu places ton perso. Faut que tu bouges ton perso pour faire les, les oppositions, là, les parades et tout. C'est vraiment super bien. Tu peux faire des, des smash rapides ou alors des, des smash lents. Enfin, c'est des super services. Franchement, le volet, euh gros gros up là-dessus, c'est vraiment le meilleur nouveau sport, et, et gros up sur le son aussi dans Switchport, je trouve la sonorisation notamment du volet qui est excellente, Tu as vraiment une spatialisation du son de la salle qui est hyper bien rendue à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment top top, après les sports plus classiques, le tennis c'est entre le tennis de Wii Sport Resort et Wii Sport Club alors pour, un, pour la comparaison, moi j'ai beaucoup joué à Switch Wii Sport Club, c'est presque une simulation Switch Wii Sport Club, c'est-à-dire qu'en fait T'as pas d'automatisme. Dans WeSport Club, tu vas vraiment faire tous les mouvements, as intérêt à les faire vraiment bien comme au vrai tennis, sinon la balle à part n'importe comment. C'est un jeu qui est très dur, le tennis de WeSport Club, et je pense qu'il n'est pas très aimé à cause de ça. Et celui de WeSport Resort, t'es beaucoup plus arcade. Là, on est entre les deux. On n'a plus la détection de mouvement en fait, on choisit plus exactement si on se met en coup droit ou en revers, parce que le jeu le choisit en fait pour toi. Mais par contre, la différence, c'est que tu as l'amplitude de mouvement qui est prise en compte. C'est-à-dire que plus tu vas ouvrir ah, la... C'est au niveau tu... du timing, c'est ouais. ça du timing et de l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que plus, plus tu la récupères tôt et que tu fais un mouvement ample, plus tu vas la croiser en fait. Et ce qui est pas mal, c'est que tous les autres effets, euh, l'effet le, effet lifté, l'effet donc euh, ça c'est vachement bien rendu. On peut vraiment chercher à jouer les lignes et ça c'est cool parce que ce n'était pas le cas avant. On peut même jouer les poteaux du, du filet comme moi j'ai réussi à faire une fois, ce qui fait un truc marrant d'ailleurs, <rire> c'est marrant. Et on peut jouer également les lobes et tout de manière assez cool, et c'est un super jeu parce que là aussi c'est un jeu d'endurance, parce que ton perso il s'épuise, plus il va à gauche et à droite du terrain, le le joueur de fond de court, plus il s'épuise. Donc faut bien maîtriser la volée qui est assez dure. Franchement le tennis c'est pas mal, c'est vraiment bien rythmé, j'en ai fait beaucoup en ligne, c'est vraiment pas mal, le tennis c'est vraiment bien. Après, le bowling est classique et le golf, son, le chambara sont classiques. Le chambara, la différence, c'est que jouer avec les deux sabres maintenant, donc avec les deux joy-con, c'est rigolo, mais ça reste quand même un jeu où tu sens que les enfants s'amusent à taper à fond dessus et c'est très dur de développer un jeu, euh, enfin, de, de, de dire je vais faire je vais parier à ce moment-là, c'est compliqué. Mais c'est amusant, c'est un jeu des fouloirs et il est plutôt pas mal. Voilà pour Switchport. Franchement, pour 35 euros, je le conseille. on s'amuse bien en famille et moi j'ai passé pas mal de temps en ligne avec des amis même tout seul et franchement... Euh... Ça se joue, hein. c'est vraiment de la bonne qualité de Nintendo. Le jeu est très bien fini en plus.
0: Ça va, okay. bah, je confirme. Moi, j'y joue euh, régulièrement quand je vais chez mes parents. Ils attendaient ce jeu comme le Messi. Euh, et c'est voilà, du coup, à chaque fois, petit bowling en ligne avec, euh, avec mon père, petit tennis, euh, etc., etc. On rigole bien.
2: C'est très très sympa.
1: Euh, juste, petite question, dans les cosmétiques, il n'y a pas de truc Nintendo, genre des, cas des casquettes Mario ou des conneries comme ça Pas euh... enfin
2: Pour le moment, c'est vraiment... Là, on a eu, tu vois, le costume du Père Noël, l'employé de bureau, euh, le joueur de golf <rire> riche, euh, le joueur de tennis de la haute société. Le salaryman. Sal ah oui, vrai... le salaryman. <rire> Parce que moi, je n'ai
1: pas, pas, pas eu l'occasion de jouer au jeu, mais du coup, je suis un peu... Euh, J'ai du mal avec les, les espèces de remplaçants de mi bizarres. Je, je suis pas connu par leur... Euh... Ouais, bon, alors je, je sais qu'il y a les mi, mais les, je sais plus, les sportsmates. Les sportsmates,
2: ouais. En fait, les sportsmates, au départ, ça fait très... Là, tu sens qu'ils essayent de choper les jeunes gamins de 8 à 10 ans, en fait, qui, sont assez euh, on va dire, assez, comment dire, assez fans de, de la mode ou d'un truc comme ça. Tu sens bien qu'au départ, c'est ça. Mais euh, bonne nouvelle, plus tu débloques de cosmétiques, plus tu as de possibilités de personnalisation avancée avec les sportsmates. C'est-à-dire la coiffure, les yeux, les machins. tu développes vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très... Là, au stade où on en est rendu, c'est très, très personnalisable. Alors pour le moment... Les anciens trucs ne reviennent pas. J'imagine qu'une fois qu'ils ont fini leur, on va dire, année de contenu, tout le reste va tourner. Tu vois, tu pourras en oui, ravauder. Oui,
1: C'est toujours le cas en ligne. Mais du voilà, coup, je me pose la question pourquoi ils ont, enfin parce que pourquoi ils n'ont pas justement remplacé les mis sur Switch par des trucs un peu plus personnalisables comme ça. Enfin, je sais pas. Je trouve ça bizarre d'avoir deux types de... de personnages comme ça qui sont censés représenter le, le joueur en tant qu'avatar. Et je trouve Alors, ça dommage de ne pas les avoir mis de... au niveau du système en fait.
2: Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'en fait, euh, là, il y a une différence, je pense, qui se crée, enfin, il y a une petite différence chez Nintendo, je pense qu'ils ont voulu, avec ça, faire plaisir aux anciens en gardant les Mi dans ce jeu-là, ce qui est plus vraiment le cas dans leurs autres jeux, il n'y a plus vraiment les Mi dans les autres jeux Nintendo, tu sens bien que c'est un peu relégué, à part les, à part les enfin, portages. c'est dans, le oui, euh... voilà, dans les paramètres, oui, donc... Voilà, c'est dans les paramètres, c'est devenu, on va dire, ton avatar de bureau, quoi, on va dire, entre guillemets, parce que c'était un personnage connu du grand public, mais là, tu sens qu'avec les Sportsmates, ils essayent vraiment de mettre en place plus des personnages plus identifiables plus modernes entre guillemets plus dans l'air du temps et oui je pense que moi aussi peut-être qu'à la prochaine Switch on va aller vers ça entre guillemets vers ce genre de petits personnages-là qui ressemblent un peu plus pour le coup je mets des guillemets aux avatars que faisait Microsoft sur Xbox 360 ouais quoi. Xbox ouais ouais donc voilà, Switchport euh, c'est pas cher, 35 euros. Enfin, euh, euh, vous vous amusez bien. Peut-être qu'il y aura, on ne sait pas. Il y avait des rumeurs parce que des gens avaient data -miné le code et trouvé d'autres sports comme le basket ou des choses comme ah, ça. Ah intéressant. Oui, le basket, je pense que ça peut être vachement bien. Mais on ne sait pas, on verra dans peut-être un futur direct. Il peut y avoir des trucs comme euh, rien à voir. <rire> on verra bien.
0: <rire> Très bien. Bah écoute, euh, t'as un bon début déjà pour ton ouais. top 3. Et qu'est-ce qui nous attend en deuxième jeu chez toi
2: Alors en deuxième jeu, on reste chez Nintendo pour euh, une suite que pas grand monde pensait qu'ils allaient faire et qui au final ils ont fait, c'est Splatoon 3. C'était peut-être le plus gros jeu interne nintendo sorti cette année. Hein. Grosso modo, c'était un des jeux les plus attendus quand même chez Super Nintendo. On a tous vu les ventes stratosphériques au Japon sur les trois premiers jours et même les ventes actuelles. Le jeu est en train de rattraper Mario Kart au Japon alors qu'il est sorti depuis trois mois. Ce qui est hallucinant donc Splatoon 3 donc, euh, bah, suite de Splatoon 2 hein, rien de fou par rapport à ça on reprend les mêmes quasiment et on recommence on est toujours sur le même principe de guerre de territoire en mode principal avec deux équipes de quatre joueurs qui s'affrontent pour essayer de peindre le plus de surface possible le gagnant étant bien évidemment celui qui a peint le plus de surface de la map euh, avec des nouvelles armes beaucoup de nouvelles armes un jeu que moi alors Thomaio on parlera aussi parce que je crois qu'il y a pas mal joué euh, ouais, ouais, un jeu plus, que un que jeu toi. plus <rire> oui c'est très possible que ce soit plus que moi oui. euh, un jeu je à 200, un jeu 40 heures un truc déjà <rire> t'es un petit joueur j'ai dans mes contacts qui sont à 500 déjà mais ah oui, oui, s'il mais... y a des fous bon. <rire> oui j'ai des cas bonjour et euh, surtout euh, on a en fait euh, un jeu je trouve plus péchu comparé à avant avant, le jeu la, par rapport à Splatoon 2, j'ai beaucoup joué, moi, par contre, à Splatoon 2. Et là, je trouve le jeu vraiment plus péchu, plus porté vers l'attaque, plus dynamique. Alors, ça s'explique. Hein. Les spawns en l'air qui font que tu fonces vers la map, ça rend plus dynamique. Le fait, effectivement, qu'ils aient mis des mouvements pour speeder quand tu grimpes sur des surfaces à la verticale et tout. Il y a, y, a, y a plein de, de choses qui expliquent cela. Je trouve le jeu vraiment très chouette au niveau de sa direction artistique. Je trouve que ce qu'ils ont tenté de faire est vraiment sympa. On a des maps vraiment très différentes, je trouve, artistiquement du deuxième, qui sont vraiment pas mal vraiment très bien euh, je suis un gros joueur aussi également de Salmon Run moi, le mode de, on va dire horde du jeu pour faire simple grosso modo une équipe de 4 personnes qui spawn sur une map vous avez 3 vagues d'ennemis voire plus on va en parler après de la nouveauté à abattre avec des boss et tout et qui sont plus ou moins dur à battre en fonction du niveau que vous avez. Vous avez une barre d'expérience et plus vous êtes haut en titre, plus c'est dur et plus je vous envoie l'enfer par moment. Hein, oh, on pas oh, se mentir. C'est compliqué. Hein, Salmon Run... Euh... C'est compliqué. Ouais. Il est plus dur que celui du 2 d'ailleurs. Il est plus... Compl... Le celui du Mais 2, je le aussi. souvent le finir. Et là, il y a des moments c'est genre... Euh... Enfin je sais pas, c'est euh, la guerre des mondes quoi enfin, il de... Toi t'as <rire> un sniper pourri Et en face t'as 800, 800 saumons qui t'agressent Tu fais mais je vais y aller. Bah, aller, un problème.
1: Je, je, je trouve que c'est un problème avec ce mode, C'est que il y a des rotations fixes d'armes Et ce qui fait que des fois euh, En fait en... parce que ah, le, le mode là il était jouable Donc euh, alternativement dans Splatoon 2 Il était pas tout le temps disponible Là du coup ils ont fait que le mode soit tout le temps disponible constamment Et donc toutes les... Tous les un jour et demi, je crois, le, il y a une rotation, donc, de terrain et une rotation d'armes. Et des fois, tu te retrouves avec des armes, genre, les quatre joueurs ont des armes super lentes et tu peux rien faire, quoi. Donc, bah, pendant un jour et demi, tu peux pas jouer au mode jusqu'à ce qu'il y ait des armes un peu plus, euh, utilisables ouais, pour wow, réussir à, à faire pas. quelque chose. Ah, il ouais,
2: ah, bah, y, fois... y a des moments, il y a des fusils à pompe, tu as envie de te voir veines. tu fais mi une cartouche tous les deux heures, je fais comment pour tous les autres Bah, <rire> <tu> peux pas. <rire> Soit tu pries d'être avec des gens qui ont un faible niveau et là, ça va aller parce qu'ils vont pas t'envoyer beaucoup de saumons et tu te dis, bah, j'ai gagné une partie. Ou là, tu avec des gros. Ouais, alors, ça demande un gros
0: skill ça. et une grosse organisation pour ah ouais, non être, mais là, après, du à passer un ouais. truc qui est censé être simple. quoi. Ouais, voilà, bah ça. Là,
2: justement,
1: il y a quelques, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo où euh, des, une team de, de joueurs forcément euh, un peu euh, compétitifs, etc., a battu alors, ce qu'ils considèrent être le record du monde. De, parce que, donc du coup, dans ce mode-là, on doit ramener des œufs dorés. À chaque fois qu'on bat un boss, on récupère trois œufs dorés qu'on doit ramener dans un panier. Et donc, ils ont ramené, je crois, 241 œufs en. Très bien! En... <rire> 241 je... non wow. genre, genre, je sais non, plus mais quoi. moi je suis monté 3... à
2: 95 et j'étais fou quoi.
1: Mais après après le truc c'est que voilà, ils ont forcément pour arriver à ce total là, ils ont eu des euh, ils ont eu des vagues super euh, faciles, ils ont eu le, la vague avec les je crois les, ça, ouais, les, les, les debout, se sont alignées, on doit quoi. balancer. Oui voilà, c'est ça, ils ah, ont eu oui. du bol sur les vagues qui sont arrivées etc. et puis c'est ce qui leur a
2: permis Mario a raison, il y a des petites nouveautés dans les vagues d'ennemis, par exemple on, a, on va passer les boss, il y a des nouveaux boss effectivement, mais genre un poisson qui, qui saute lui-même dans un anneau en l'air et qui retombe et vous devez peindre l'anneau pour qu'il ne retombe pas dans le sol et le tuer, enfin, il y a plein de petits boss comme ça, mais il y a aussi des nouveautés comme par exemple des ennemis qu'on croirait sortis de Yoshi's Land, pour certains qui connaissent, à savoir des gros blobs dans lesquels il faut balancer des grenades, et quand vous balancez une grenade il crache un œuf. et quand il tombe il en crache 5, et quand il est endoré il en crache 10. En fait, quand c'est comme ça. Et donc, si on est super bien organisé, à 2 à 2, on peut très vite faire des gros scores, effectivement. Plus, si vous avez du bol, vous avez la map avec les extraterrestres qui tombent du ciel, là, c'est pas nard, on peut faire facile 50 E. Comme ça, oui, on peut faire des très, très gros scores, mais il faut quand même être très bon, avoir un bon armement. Petite bah, le nouveauté. Tir, le tir,
1: pour moi, le pire boss qu'ils ont rajouté, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle, le Big. Euh, euh, comment il s'appelle Je ne sais plus. Ce, celui qui tire à distance des ondes de choc sur le centre du terrain, là, j'en peux plus.
2: Ah oui, le, on va dire celui éclaté hier, a j'appelle ça. Oui, c'est ce que tu veux dire Celui où oui, balance un, un truc de jaune Il tape dessus ça balance une grosse onde de choc Qui en fait déjà te oui, fait sortir ça. de l'anxiété dedans C'est l'enfer Il
1: y en a vraiment des très très compliqués
2: Et, Et du coup, ils ont raconté le fameux
1: mode Big Run qu'on euh, a, qu a eu qu'une seule fois Pour l'instant mais qui est euh, super intéressant oui. aussi Je trouve en gros Ils transportent le Salmon Run dans des terrains euh, De Splatoon classique où normalement on fait de la guerre de territoire donc, euh,
2: Et avec ton équipement
1: c'est ça, avec ton équipement, mais par contre, du coup, alors je sais pas si toi, tu as réussi à avoir le, le badge d'être dans les 5% de meilleurs joueurs, mais quel enfer non.
2: Ah oui, enfer. Oui, non mais oui, de toute façon, c'est un jeu de je grinder, si en je 3, rien de hein. jour. Je hein. euh, Et du coup, euh, petite nouveauté également dans, euh, dans, le, dans le Salmon Run, justement, tu disais qu'on avait des armes imposées. Ils ont tenté une nouveauté. Le, par moment, on a, on a ce qu'ils appellent 4 armes aléatoires qui vont tourner dans toutes y les avait... armes disponibles dans le Salmon Run. Il y avait déjà Plus... dans le... De... Ah, tu vois, je l'avais pas constaté dans le 2, Donc autant pour moi. Et euh, et du coup avec euh, dedans les armes ours qui sont les armes les plus pétées du mode, hein, qui sont ultra puissantes. Par contre, hein. les armes ours là, vous faites des massacres avec. Hein. Vous avez plus de et du coup, c'était hein. arrivé
1: dans, dans le 2, c'était peut-être arrivé au bout de un an. C'est pour ça, que c'était arrivé avec des mises à jour. Oui. Donc euh, c'est pour et ça peut-être que t'avais pas fait gaffe. Mais oui. voilà, j'ai beaucoup
2: joué la première année. Effectivement, après j'avais un peu moins joué. Oui, oui. Bah du coup, bah là c'est dispo. Bah depuis euh, la mise à jour de de sept... pas de septembre, de novembre, je sais plus, quand ils ont rajouté le, le mode, de... le mode big run, c'est, c'est arrivé en même temps, à peu près. Donc, euh, voilà. Bon, ça reste Platoon 3, c'est, en multi, c'est toujours excellent, hein. Petite, plein de petites également nouveautés au niveau de la personnalisation. Vous pouvez vous personnaliser des titres. Vous avez le droit également de changer vos tenues en Salmon Run. Vous pouvez débloquer en, plus vous avancez. Vous avez le Salmonar en Salmon Run qui est nouveau. C'est-à-dire que plus vous jouez, plus vous remplissez une jauge, euh, en fait, qui représente un énorme saumon. Et quand elle est au maximum, vous avez une chance qu'il débarque à la fin de la vague et quand il débarque c'est euh, monster hunter, quand vous avez un boss géant qu'il faut tuer en une minute et pour le tuer le plus rapidement possible il faut tuer d'autres petits boss et lui balancer des autres dessus qui lui font euh, de plus en plus mal quoi. et lui il se déplace sur la map il est géant alors si vous n'avez pas de bol vous avez la map au dernier niveau qui est toute petite et il saute partout il vous tue donc là c'est l'enfer <rire> et, et si vous en sortez bah, vous débloquez des, euh, des palourdes et des palourdes d'or vous permettent d'avoir les meilleurs équipements enfin les meilleurs équipements les meilleurs bonus qui seront euh, donnés dans le mode, euh, dans le mode salmoner c'est très dur de battre le Salmonarque à la fin Alors, surtout si on n'a pas beaucoup de monde qui joue le jeu on va dire.
1: de ce que j'ai eu l'impression je pense qu'ils vont rajouter des Salmonarques différents puisqu'à chaque fois quand ils débarquent euh, à la fin il y a son nom qui est affiché comme s'il y avait la possibilité d'avoir plusieurs euh, boss de fin différents. Donc, je pense qu'avec les mises à jour suivantes, ils rajouteront des, des gros boss différents de celui-là. C'est ce possible. Cool.
2: Au moins je me méfie parce qu'il y a toujours marqué game mode au pluriel dans Mario Maker pour avoir d'autres trucs et on n'a jamais rien eu de plus. <rire> <rire> oui, bon. Du coup, du coup, je suis méfiant <rire> même, depuis. Le
0: petit sniper. Le petit
2: sniper bim. Donc, voilà. Alors, après, le jeu, bah, le jeu est constitué également, après, comme ça, comme Salmon, Salmon, Salmon pff, Splatoon 2. Et vous avez un solo. Qui, moi, je trouve vraiment très, 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 très bien le solo de Splatoon. Oh oui, super. Super. Okay. Grosso modo, 6 maps on va dire six zones dans lesquelles vous rentrez dans des petits niveaux avec hein, une thématique de gameplay à chaque fois, en fait c'est une idée de gameplay dans le niveau qui est des fois reprise, des fois mixée euh, et des fois vous avez le droit même de changer d'arme qui change la mécanique de gameplay, ce qui est plutôt pas mal et ça s'enchaîne, c'est vraiment du pur level design mais de Nintendo c'est vraiment de très très haute qualité ne pas, vraiment ne pas mettre le solo de Splatoon à la poubelle en disant ouais c'est qu'un jeu multi je toucherai jamais au solo je trouve ça un peu dommage vu la qualité du dit solo en fait
0: Ouais, je suis d'accord, ouais, moi j'y joue le, principalement le pour ça hein.
2: Il est long. Enfin, est il, est long. Que, si, une il y a du coup suis...
0: que ça sort Splatoon, je suis trop content de puis même avoir un peu de la suite parce qu'il y a du lore.
2: Oui, il y a du lore un
0: tout à fait. Non, ce platoon euh, qui est qui est un peu, je pense, sous-estimé. On veut vendre du manga. Pour ceux qui jouent principalement en multi, ouais aussi bien sûr. Il y a le jeu de cartes aussi, t'en as pas parlé Oui, effectivement, il y a un, y de un jeu, jeu de cartes, euh, qui oui, qui s'appelle Guerre ou... de
2: territoire. D'ailleurs, je crois aussi. Et euh, si des territoires. territoire, vous voilà, c'est ça. Plus vous jouez au jeu, plus vous débloquez en fait des, on va dire des des pages d'un catalogue dans lequel des fois vous allez avoir des cartes à jouer Ces cartes à jouer en fait c'est des cartes comme un jeu magic que vous allez avoir et ensuite vous allez parler à un perso dans la ville, la petite ville le petit hub central de Splatoon euh, toujours à 30 fps d'ailleurs, euh, où tu te balades ce qui fait bizarre, hein, quand t'as fait sortir du 60-30-60-30 ça fait quand même bizarre, et quand tu vas voir le, le petit perso il te dit bah t'as envie de participer à une bataille, tu fais une bataille et là vous avez un jeu de cartes avec des règles un petit peu particulières dans lequel quand vous posez une carte elle est posée définitivement et ça considère euh, la partie de dans, dans le principe organisé, je... Et pour ceux qui etc. Je,
1: je trouve que ça ressemble un peu au, au spin-off de Yu-Gi-Oh qu'il y avait eu sur quelques épisodes de la série où il joue avec des dés et donc du coup il devait comme ça placer des dés sur un damier donc ça ressemble un peu à ça c'est à dire que là il bah, faut essayer de chaque carte en gros a un, un nombre de cases et donc du coup à la fin il faut essayer d'avoir le plus de, de cases coloriées de sa couleur comme le, le principe des guerres de territoire qui sont donc transportés en jeu de cartes Je veux revenir tr juste trois secondes sur le mode solo Je sais pas si vous aviez fait tous les deux l'octo-expansion le, de Splatoon 2
0: Si, j'avais oui. adoré
1: parce que littéralement, je trouve que euh, le mode solo du 1 et du 2, justement, il y avait des petits, des petits défauts. Ouais, il manquait ou... des petits trucs. Ouais, et justement, à l'octo-expansion, pour moi, ils étaient passés à une, sorte, une autre dimension en termes de solo. Et ils ont vraiment repris ce qui avait, mar ce qui avait marché dans l'octo-expansion pour, euh, pour faire le, en fait. le mode solo de ce Splatoon 3. Et il est vraiment... Et euh, d'ailleurs, vous avez
0: fait le solo à 100% pour euh, oui. le dernier niveau euh, un peu hardcore ah, J'ai
1: adoré le dernier niveau, trop trop bien. J'ai passé une heure dessus, suis... mais
0: trop bien. Excusez-moi pour les gros mots, mais j'ai galéré... Pour finir, c'était difficile vraiment...
2: Ah ben Moi, ouais, je, je pense qu'il y a des moments des développeurs qui m'ont entendu. Hein. <rire> ah, tu l'as fait aussi hein. ah, C'est l'enfer. Enfin, c'est enfin, l'enfer. C'est ah, une ah, hausse de la difficulté comme génial. ça. Ils sont cinglés. <rire> mais oui, mais c'est marrant.
0: Mais C'est trop bien joué. Ça pousse vraiment le gameplay à fond. Et ça,
2: ça pousse pour, le gameplay à, à fond. Et, et puis même, le... toute la fin de Splatoon, les boss, les boss que vous affrontez dans le solo, je trouve qu'il y a vraiment de l'idée, même visuellement... Je trouve ouais. qu'il y a une pâte et très un très rendu stylés. qui est vraiment très, très, très stylé. Tu sens qu'il ferait un pur jeu Splatoon d'aventure, je pense que ce serait un truc de dingue, hein, en vrai aussi, mais bon.
0: D'ailleurs, euh, euh... je, je ne sais pas ce qu'ils feront de la licence, mais il y, y a du lore, et, et je me dis qu'ils peuvent faire autre chose, comme des spin-offs, tu sais, qui, qui pourraient être autre chose. ouais clairement, de, de Splatoon, et euh, à quand un mode Battle Royale aussi
1: Tant. Après, le, 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 le truc, je, je, je trouve justement que... Mm. Pour moi, le dernier niveau du mode solo est... enfin, entre guillemets, pas si dur, entre guillemets, vu que j'ai. Euh... Je sais pas si vous aviez fait le tout dernier. Enfin, si vous aviez fait justement l'octo-expansion à 100%, mais à la fin, il y avait un combat. Oui. Mais horrible Alors, ça, par contre, ouais. je crois que j'ai vraiment ouais. passé 3h30 ou 4h avant de réussir. Il était vraiment horrible. Ouais. en gros, on affrontait le... bah, son perso de Splatoon 1, en gros, dans l'octo-expansion. Le... Dans Et, waouh Donc, disons que j'ai pas été spéc... surpris, entre guillemets, par ce... la difficulté de ce niveau, parce que je me suis dit, bon. Moi non je... plus, je... mais. Je m'attendais à dire que c'est <rire> presque, euh... donc. Euh... Mais voilà, Ça après, euh, il y a vraiment, des justement, euh, Citan parlait du, du catalogue, mais en gros, euh, voilà, ils ont, ils ont repris ce qui marchait dans les jeux multi, c'est-à-dire que c'est un, un battle pass, quoi, littéralement, il y a 100 niveaux. Oui, et oui, puis oui. oui. Un oui. battle pass gratuit.
3: Vraiment bien fait, d'ailleurs.
2: Voilà. Diffi... voilà, Splatoon, en fait, 3, il est vraiment construit. Comme un jeu de service, mais vraiment comme on l'entend à l'heure actuelle, c'est-à-dire un système de saison grâce au catalogue, un système de mise à jour régulière qui vous lâche des maps gratuites du cosmétique, avec des nouveaux équipements, des nouveaux titres, machin, tout ce que vous voulez derrière. Euh, c'est vrai, Un jeu de grind aussi, Splatoon 3 quand même, hein, parce que pour débloquer des trucs, la vitesse soit avance les barres, c'est vraiment un jeu de grind beaucoup plus que Splatoon 2 à ce niveau-là. Et Mais par contre, vous payez rien en plus est, tout est, vous avez tout le contenu gratuit quoi. Donc, euh, mais du coup moi je sais que ça ça
1: c'est quelque chose qui me fait revenir sur le jeu parce que euh, sur Splatoon 2 des fois bon il y avait des périodes où je jouais pas trop où je me disais bon bah j'ai autre chose à faire et là le fait d'avoir le, le catalogue et notamment d'avoir le bonus de premier match gagné tous les jours bah du coup oui. tous les jours j'en démarre le jeu jusqu'à ce que je gagne au moins un match et puis après je me dis bon ok je passe à autre chose mais euh, tous les jours je vais relancer le jeu parce que je me dis ouais, je vais faire le catalogue et débloquer le les 100 paliers
2: mais oui, 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 c'est vraiment là-dessus, c'est bien fait. Quoi. Et donc Splatoon 3, donc, euh, alors le, le truc c'est que moi ce que j'attends dans Splatoon maintenant, j'aimerais connaître, on va les connaître là dans 15 jours je pense de mémoire, les chiffres de vente de Splatoon parce qu'on sait que ça ultra cartonne au Japon. Je suis un peu plus curieux de savoir ce qu'a fait Splatoon 3 ailleurs en fait. On a vu des classements mais sans chiffres et je veux voir si la licence arrive à sortir de, du niveau où était rendu Splatoon 2. En fait Splatoon 2 elle a bien marché au Japon, il a marché correctement dans le reste du monde aussi, il hein. ne faut pas dire que ça ne marche pas, quoi. Donc ça marche même très bien. Mais mais le truc c'est que je me demande jusqu'à quand ça va marcher comme ça quoi en fait. Parce qu'il faudrait on que ça fasse pas une des... dimension.
1: On n'avait pas eu des chiffres sur les, les derniers résultats euh...
2: Non parce qu'il est sorti à... il est sorti au début septembre mais on n'a pas de résultats de décembre en fait. On a juste su euh, que Nintendo a communiqué 3 millions euh, et quelques au Japon, euh, record de vente absolue d'un jeu en 3 jours, euh, repulvérisé par Pokémon euh, deux semaines après. Mmh. Ça se mmh. mois après quand même, mais, bon. mais du coup, aïe, aïe, aïe. Euh... Ah oui,
1: d'accord, oui, parce que les derniers chiffres, ils sont au 30 septembre, oui, ouais, t'as raison. Okay. Ouais, voilà,
2: du coup, on les aura bientôt. Et moi, je serais curieux de voir, j'espère que ça se vend plus, parce que moi, je trouve que ça mérite, hein, j'espère que ça vend plus. En Occident, j'ai vu les chiffres français. C'est bien, mais c'est bien comme Kirby, quoi. Donc euh, voilà. Ouais, <rire> je, pense pas... que,
1: je pense que chez nous, ça n'aura ça, ça, ça jamais l'aura de, des plus grosses séries Nintendo. Je pense que c'est euh, Moi, je
2: pense que ça dépend. Comme dit Lendak, si un jour il développe un peu, parce que je pense qu'une partie du public veut ça, ça maintenant. Dépend du
0: cross-média. cross-média et du lore. Euh, plus, de euh, toute façon, Nintendo, ils sont en train de s'y mettre à fond. C'est un sujet peut-être qu'on discutera vers la fin. Mais euh, voilà, au niveau de tout ce qui est euh, produits, dérivés, animés, films, etc. Splatoon potentiel très puissant donc euh, oui oui oui, oui. À, mais je, pense peu, euh, je pense que c'est un
1: peu je pense que c'est un peu comme Pokémon où les gens ils, ils aiment bien l'univers mais le le, jeu, enfin, le le gameplay leur correspond pas forcément je me souviens notamment quand on avait vu le tout premier trailer de Splatoon 3 où on voyait les, 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 le, le trailer commencer un peu avec dans le désert etc avec un aspect un peu post-apo et tout il y avait plein de gens qui étaient en ouais, trop bien et en fait bah non c'est comme d'habitude donc euh, ils étaient un peu déçus après coup de voir que c'était euh, la même chose que le 2 mais euh... du coup je pense qu'il y a bah, des gens ça, qui pourraient nous, être intéressés d'avoir autre chose quoi.
0: Et les enfants, comme partout, ils fonctionnent par mode. Et en Occident, euh, la mode, c'est un peu Fortnite et tout. Quoi. Voilà, voilà c'est aussi ça. Il y, y a ce côté-là, alors qu'au Japon, c'est vraiment Splatoon. C'est là où c'est culturellement implanté. Ils
3: ont du
2: goût, oui, oui tout à fait. Splatoon. Ils ont du goût, c'est sûr. <rire> Splatoon 3, donc encore, euh, on en a pour encore, euh, bah, euh, je crois que c'était 2, c'était un an de suivi de continu, Ils n'ont pas communiqué
1: ils n'ont pas communiqué que euh... parce que le, le truc c'est que par pas contre ils ont dit déjà on... un an de mise à jour. Bah je crois que sur le 3 mmh, ça a pas été pas communiqué. On là. sait qu'on a le... on sait par contre qu'on va avoir un DLC payant comme le expansion donc je pense qu'on aura un bon, deuxième si deux de solo. Oui comme, oui euh... ça
2: oui. Ouais donc oui on aura certainement un, une rappe de solo probablement dans l'année hein, faut s'attendre à ça donc euh, peut-être vers la fin de l'année. Par contre c'est sûr
1: je, je suis en train de me dire mais c'est sûr qu'on aura plus d'un an de mise à jour parce que les saisons elles durent trois mois donc théoriquement on a quatre saisons par an. Et il y a un, un succès, donc tu sais, les, les petites icônes, les badges que tu peux mettre sur ta splatiquette, comme ils appellent oui. ça, qui demande d'avoir. Parce que donc, de, un, un autre truc qui est aussi horrible dans Splatoon 3, il faut quand même le dire, c'est la, la machine à, à boule. Euh, <rire> où on a des trucs <rire> aléatoires. <rire> et ce truc, c'est horrible. Donc, forcément, moi, je, je me suis un peu renseigné parce que, bon, bah, je, en tant que complétionniste, j'essaye de tout avoir, machin, tout ça. Et, C'est euh, horriblement y a, cher. Il y a une, non, mais surtout, il y a une capsule dorée qui a une chance de tomber de 0,1%. Et dedans, t'as une bannière. <rire> t'as une chance sur mille. T'as une bannière de saison dedans. Donc, c'est une bannière dorée. Et donc, le truc, c'est que la bannière, elle change toutes les, bah, tous les trois mois. Et du coup donc il y a un succès euh, obtenir 10 euh, en gros 10 euh, capsules super rares donc soit une argent soit une dorée en gros qui te donne soit un titre soit une bannière de saison et donc, ça veut dire qu'il doit, il doit au moins y avoir cinq saisons différentes pour que ce trophée-là soit réalisable. Donc, je, quoi, je, on aura forcément deux ans de... Contenu de contenu, ouais, ouais. Ouais, 18 mois ou 24 mois de contenu euh, de mise à jour, logiquement.
2: Ouais, bah, ce serait pas incohérent par rapport, à, par rapport au suivi du jeu et par rapport à sa popularité, quoi. Ça, ce serait même logique. Oui,
0: et, et puis deux ans, ça pourrait nous emmener sur une prochaine Switch. Oui. Bref, du ouais, coup. Ouais, C'est exactement <rire> ça.
1: On en reparlera tout à l'heure, je pense, mais euh, ouais, ça fera partie clair. des arguments. <rire>
2: Oui, ça fait partie des arguments, effectivement. Donc voilà, Splatoon 3. Si vous avez adoré Splatoon 2, bah vous avez déjà probablement acheté Splatoon 3. Il n'y a pas trop besoin de le savoir. Si vous connaissez pas, je trouve que c'est un bon épisode pour commencer, notamment à cause de son solo vraiment... qui Déjà, sera un excellent tuto, C'est que ça sert aussi quand même à ça. Le solo de Splatoon, c'est vous apprendre plein de petites choses en termes de déplacement, de placement, d'ennemis affrontés, d'utilisation de... des armes et tout, qui sont vraiment très varié au niveau des armes, donc vraiment excellent. Et si vous avez envie d'un jeu multifun sur des parties courtes, pas prise de tête, le mode de base est toujours super qu'on soit ensemble, en équipe, entre amis ou non, c'est vraiment top quoi. Donc si vous avez l'occasion, c'est vraiment un super jeu multi Splatoon 3, ne pas hésiter Et à euh... le prendre.
1: Il ouais, y a aussi les modes classés aussi qui sont cool, hein. euh, on n'en a pas parlé, non, mais oui. bon, on n'a pas, pas changé. Ça n'a pas, pas changé depuis le 2. Pour l'instant, on n'en a pas non. de nouveau. Je pense qu'ils en rajouteront peut-être un plus tard. Mais euh, voilà, moi je sais oui. que j'aime beaucoup. Non, là, ils ont euh, juste rajouté les
2: rangs, les rangs pour les fous, là, les rangs X, les rangs des meilleurs joueurs et tout qui sont arrivés. Mais il n'y a pas de nouveauté en mode classé. On est toujours sur des modes que vous connaissez ailleurs. Hein, c'est euh, capture de zone, euh, transporter un objet d'un point à un point B, c'est un 4 je flag et tout. Donc tout ça, c'est très, très, très classique en fait. Hein, ça n'a pas changé, juste que les maps sont différentes. Donc ça renouvelle ça l'intérêt. Renouvelle Splatoon 3, vachement bien. Très bien.
0: Écoute, bah, on se dirige du coup vers ton sur Nintendo Switch Net en 2022. Un jeu Nintendo. Qu un, quoi enfin,
2: <rire> Incroyable. Trahison. Trahison. Grosse trahison. Et en plus, c'est même plus une exclu. C'est moche, hein
0: <rire> Est-ce que ça parle Est-ce que ça parle de trahison d'ailleurs Ah oui, ça, oui,
2: ça. Ah ah cette transition, mais c'est magnifique. <rire> incroyable. C'est le mec qui fait de la radio. C'est incroyable. Ah ouais.
0: <rire> oui, on oublie de présenter les invités, mais ça. C est, c est, on ne pas être bon partout. Hein. Trussman est meilleur pour. pour ça. Ah oui, pour ça. Notre Trustman. Trustman.
2: Bisous à Trussman d'ailleurs. Hein, vous le reverrez, on espère. Vous le vous entendrez. On l'espère déjà bientôt, normalement. Donc, euh, il y a un petit des petits soucis euh, perso qui font qu'il ne peut pas venir enregistrer, mais ça devrait revenir bientôt. Donc euh, mon mon premier jeu de l'année enfin mon top 1, j'hésitais entre lui et un autre jeu puis au final j'ai dit pour la variété on va en prendre qu'un seul, c'est Triangle Stratégie. Donc euh, exclusivité console sur Nintendo Switch à l'heure actuelle, jeu développé donc par euh, Square Enix, par la, supervisé par la team Asano et développé par le studio si je dis pas de bêtises, celui-là c'est Historia qui a dû le développer je crois, c'est-à-dire euh, des gens qui enfin un studio indé hein, japonais quoi. C'est un peu d'ailleurs est... la marque de Square Enix hein, d'ailleurs. On, mêmes...
1: on, on, on est d'accord que c'est pas les mêmes développeurs que Octopath Traveler.
2: Non, Octopass oui. Traveler c'est développé par Acquire, les créateurs de Tenshu en fait, euh, donc, qui à l'heure actuelle développe Octopass Traveler 2. Qui sort euh, au moment où on enregistre dans un petit mois maintenant. Donc, euh, ce n'est pas les mecs qui ont développé Live, Live euh, il a raison, notre ami euh, Lendax Historia, j'ai retrouvé, Hard Hardink, oui, des mecs qui étaient spécialisés ouais. dans, attention, les simulations de train. Donc voilà, on peut faire des jeux de train et après, <rire> des tactical <rire> RPG. Ah, la
0: Yamatonella, la line dans le jeu, c'est beau. C'est
2: incroyable. Donc du coup, Triangle Stratégie, c'est quoi C'est un tactical RPG, donc on prend comme Final Fantasy Tactics, euh, Tactics Ogre, euh, Fire Emblem, etc. Qui se passe au moyen âge dans des dans des pays complètement inventés dont la spécificité du jeu est donc ce fameux triangle en fait pas comme le triangle des armes de failles emblème mais le triangle des convictions en fait vous incarnez donc un personnage principal donc qui est héritier d'une grande maison euh, locale, donc une seigneurie du royaume qui se situe un peu au confluent d'ailleurs des trois grands royaumes un petit peu au milieu de la carte donc vous êtes une zone de passage un petit peu obligatoire. Donc, grosso modo, vous, il va se passer des événements qui vont vous impliquer dans un conflit en fait qui dépasse largement le cadre de votre royaume à vous, mais plutôt de, du continent tout entier. Euh, et la spécificité de Triangle Stratégie, euh, c'est qu'en fait. On va avoir des phases entre les phases de combat qui sont plutôt classiques, hein, qui sont des phases de combat tactique au LRPG, euh, vue de trois quarts. Euh, vous pouvez changer un petit peu la caméra dans laquelle vous déplacez vos unités dans le but de éliminer toutes les unités adverses ou d'atteindre l'objectif qui vous est fixé. Sur la map, c'est soit tenir un certain nombre de tours, récupérer euh, tel ou tel objet, euh, empêcher telle unité de mourir, etc. Donc ça, ça reste classique à ce niveau-là. Et vous avez des phases après de dialogue entre ces moments-là, avec des petites phases d'exploration de certaines zones, qui peuvent être des villes, un intérieur de château, une plaine, etc dans lequel vous parlez aux personnages présents, vous leur posez des questions sur comment ils ressentent la situation, comment ils comprennent le conflit, comment ça les impacte à leur niveau à eux, et c'est ça c'est les NPC. Après vous parlez aux personnages de votre équipe, les membres qui font toute votre équipe, et cela, vous pouvez essayer de les convaincre, ou non, du bien fondé de votre décision que vous allez avoir à prendre, en fonction de, plusieurs, de, de trois critères, j'ai un petit trou de mémoire, je crois que le premier critère, il y en a un c'est l'honneur, je crois je me souviens plus exactement, en fait, euh, les, trois, euh, les trois variables de triangle stratégie. J'ai un petit peu oublié ça, par contre. Je, peu... je les ai plus les non pas plus.
0: Parce qu'en plus, c'est des. Euh, ouais je vais je vais chercher en parallèle alors,
2: donc grosso modo quand vous arrivez à certaines phases le jeu va vous obliger de faire un choix c'est-à-dire qu'il va vous dire euh, tu prends telle route ou tu prends telle route à ce moment-là grand conseil de guerre avec euh, toutes vos unités qui vont décider alors via bon, je un, les ai je les ai parfait. les trois
1: c'est le pragmatisme l'éthique et la liberté
2: voilà pragmatisme éthique voilà, et la liberté
0: pas des mots euh, voilà qui des ressortent mots tout
2: le temps à part la liberté j'aurais pu le retrouver mais les autres oui effectivement ouais. donc grosso modo il va se passer un grand conseil de guerre avec toutes vos unités qui vont affronter via des joutes de verbales en fait, au départ, il y a telle unité qui va dire, bah, moi, je suis plutôt pour qu'on aille là-bas parce que je pense ceci, cela. Moi, mes convictions me disent que il faut faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une mauvaise idée. On va avoir des problèmes. Et vous, en tant que chef de maison, votre but, c'est de parler un peu à tout le monde et d'essayer d'influencer le vote qu'il va y avoir de vos personnages. C'est un jeu totalement démocratique. Il va se passer, vous allez choisir la route que vos personnages vont décider de choisir. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez décider à 100%, c'est le jeu qui va, en fonction d'un certain nombre de paramètres, plus je pencher vers une route qui se penche vers le pragmatisme, une autre plus vers l'éthique et une autre enfin vers la liberté. Et ça va plus ou moins plaire à certains de vos personnages, ça. Donc, il va falloir le prendre en compte, en fonction des équipes que vous composez, de voir ce qui va se passer avec votre personnage. Et ça va influer aussi sur les personnages que vous allez pouvoir recruter ensuite ça va faire venir des personnages différents, parce que vous allez avoir des événements différents, en fait. Et à ce niveau-là, faut reconnaître que c'est super bien écrit. Alors là, l'écriture de Triangle Stratégie, c'est vraiment excellent. C'est un genre de... Un Pas... délice. C'est un délice. On peut voir ça comme un Game of Thrones, un peu. C'est un peu construit comme peut l'être Game of Thrones, avec des rivalités de famille, euh, des trucs ancestraux, des maisons qui se planquent un peu, parce qu'elles sont plus petites, mais ils essayent d'intriguer de... de... par derrière pour venir au premier plan. Vous allez avoir tous les types de profils. C'est... Incroyable. À ce niveau-là, les mecs qui ont écrit ce jeu sont vraiment très, 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 très forts. Au niveau de l'écriture, un... ça peut paraître un peu verbeux parce qu'il y a un petit peu beaucoup de dialogue au début, mais après, ça va plus s'équilibrer avec les combats. On est largement dans ce qu'a proposé Square Enix de mieux dans ce type de jeu-là. Ça vaut un Final Fantasy Tactics dans l'écriture, par exemple, hein, largement. C'est vraiment. Et, et je... Moi, je bien.
0: dirais à titre personnel, c'est même au-dessus parce que le je jeu t'implique tellement dans les choix oui. que. Enfin, émotionnellement, c'est imbattable.
2: Oui, et puis surtout, vous pouvez... Vous allez vous tromper. Il y a des moments où vous, vous allez vouloir un choix et ça ne va pas de celui-là. Il en fait. va falloir assumer la décision collective. Vous êtes chef de l'équipe, mais c'est... Je crois que c'est ce qui y a, qui a de plus décide. génial dans le jeu, finalement. Eh ben oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un moment... Euh, je vais prendre un exemple 5. Moi, je voulais que ma, mon équipe fasse une chose particulière. Elle m'a dit, euh, fuck, on ne fera jamais ça. Donc, on va faire ça. Et euh, vous pouvez recharger votre partie. Ça ne changera rien. C'est une ensemble de décisions accumulées.
1: Il y a une explication à ça C'est-à-dire que c'est les choix précédents que tu as faits qui influencent euh, ce choix-là de l'équipe oh, Oui, à la oui
2: exactement. Au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu vas avoir, je vais dire n'importe quoi, je me souviens plus de nom, mais 12 fois où va se passer le conseil de guerre. Les conseils de guerre précédents ont une influence sur les personnages et ce qu'ils pensent au fur et à mesure. En fait, de toi, de la, de de la, de la bataille qui s'est passée, etc., de comment ça s'est passé. Euh, donc Tout ça va avoir une influence. Et c'est des petites variables qui accumulaient les unes à, à, à la suite des autres. Vont faire que la décision va plutôt pencher vers l'éthique ou le pragmatisme ou la liberté de la part de tes membres de ton équipe. Et en fait, il faut essayer de jouer le mieux qu'on peut en se disant Moi, je pense ça, donc voilà. Et quand ils te posent des questions et que tu te dis Je veux que ça s'oriente par exemple vers la liberté, essayer de comprendre dans la réponse que tu vas avoir qu'est-ce qui pour toi représente le mieux la liberté et, pour le... et par rapport aux valeurs du personnage que lui défend. Ça, tu peux le savoir en leur parlant, je veux dire, ça peut, être... ça peut oui. passer. Mais si dans une mission précédente, tu as fait fuck la liberté, va bah, s'en souvenir, tu vois. Et ça a pourquoi t'as ça moi c'est pas mes convictions ils sont assez absolutistes les personnes dans leurs convictions. Donc du coup, il faut réfléchir à tous les tenants et aboutissants et c'est vraiment intéressant et ça fait que chaque partie de chacun est vraiment unique en fait. C'est ouais, que, tu... que quand il y
0: a un drame dans le jeu, ah c'est un drame, ah drame hein. vécu pleinement hein.
2: Et puis c'est pas là il y aura pas de comment dire, va y avoir un drame, il y aura pas de comment dire, il y aura pas de pirouette scénaristique pour que le drame si si c'est pas un drame, non. C'est c'est terminado. <rire> c'est un drame et, et c'est dur, ouais. dur, et c'est un jeu qui est dur en fait dans son propos, c'est un jeu qui est dur dans son ambiance et tout il y a peu d'humour dans Triangle Stratégie hein. c'est vraiment sérieux hein, comme jeu Donc, mais par contre, ce que ça fait, ça le fait magnifiquement bien quoi. En fait, c'est vraiment super bien écrit les musiques sont vraiment, moi je trouve, excellentes aussi Bonne. très, très classiques, un bonheur très classique, par un compositeur je crois qu'il non pas non plus euh, du JV à la base hein. je crois que c'est un mec qui vient de la série télé je crois lui, d'après ce que j'avais vu je me souviens plus exactement, c'est un compositeur inconnu au bataillon. Hein. C'est un peu comme Yasunori Nishiki quand il débarquait sur Octopus Traveler et qu'il a pété le game. Donc euh, c'est pareil. C'est un mec qu'on connaît pas, un mec qui a fait une, vraiment une super OST qualitative. C'est très intéressant après sur l'aspect gameplay, les batailles. Les batailles sont vraiment euh, Les batailles sont vraiment très très cool. Vous allez avoir plusieurs niveaux de verticalité dans vos batailles. Vous allez pouvoir geler le terrain, par exemple, puis ensuite euh, le faire fondre ou mettre de l'eau et balancer de l'électricité pour électrifier la zone. Il y, a une, euh, il y a les éléments qui interagissent entre eux. Vous allez pouvoir, des fois même, faire des choix purement euh, narratifs en pleine mission. C'est-à-dire, si vous allez faire telle ou telle chose, ben, les gens, ils vont peut-être pas bien le vivre, genre brûler leur maison, par exemple, pour gagner la bataille. Vous allez brûler quand même les maisons des gens. Donc Les gens, ils ne le vivent pas bien, après, vous ayez brûlé leur maison. Donc, est-ce que c'était le bon choix Ça, on saura pas. Oui, C'est ce genre génial. de choix,
0: Tomayo, qui, qui, qui impacte euh peut-être un conseil dans 5 heures de jeu
2: ouais voilà ils vont dire mais de toute, toute coup, façon pourquoi retrouves vous... à,
0: à ne pas pouvoir faire de retour arrière même si tu recherches ta save juste avant le conseil Ben bah non le, le, le mauvais acte enfin en tout cas la décision que tu as prise il y a 3 combats elle est ouais. irrévocable
2: ouais. et bah t'as brûlé les, les baraques et bah les gens ils se souviennent quand ils disent qu il faut faire un effort et tout bah fuck off t'as brûlé nos baraques ouais mais j'ai gagné plus facilement le combat oui mais on a plus de maison dommage. Ah, et là, t'es un peu embêté, quoi. Et c'est ce genre de décision qui, qui parsème tout le jeu, en fait, jusqu'à sa fin, quoi, en fait, après. Et même jusqu'à la toute fin, tu vas faire des choix, des choix qui vont impacter ta fin. D'ailleurs, il y a plusieurs fins différentes, quatre, si je dis pas de bêtises, fins différentes, avec, je sais plus, huit chemins pour différents, dans le jeu qui se séparent au fur et à mesure. Bref, c'est... C'est vraiment très très bien, hein, ce niveau-là. Pour moi, c'est euh, vraiment la surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé à ce niveau-là. En fait, la démo laisse apparaître quelque chose, mais alors le jeu final va tellement plus loin que c'est incroyable. Je le conseille vraiment à tous. Une, en plus, la version Switch est correcte. C'est un, un petit peu flou par portable en moment, oui. Ça aurait pu faire un petit peu mieux au niveau de la technique. Live Live est par exemple beaucoup plus joli pour prendre un remake HD récent, mais beaucoup moins ambitieux au final dans le reste, vu que c'est quand même juste un remake. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, euh, et je suis content que le jeu ait fait le million d'exemplaires parce que c'est quand même très très bien pour un tactico RPG euh, qui n'est pas issu d'une licence Final Fantasy, tu vois, au Fire Emblem. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment très bien. On espère bien,
0: une suite et qu'il l'appelle Quadrilatère Stratégie, évidemment. Alors oui,
2: alors par contre les titres de leur <rire> série chez Nintendo, enfin, je suis soigné, entre Octopass Traveler, Triangle Stratégie. Chez bah, Asano Chez Asano, Asano il, il, il hein, boit, les il boit Jus, le matin, je sais pas, default, il boit le de Chronicles. Euh... Ouais, non mais ouais non mais franchement il y a un moment il va falloir vous poser des questions les mecs je pense que ça impacte un peu le ce que parce que Triangle Stratégie t'as un peu de... du mal à voir ce que ça va donner quoi plutôt Octopus Traveler, tu fais euh, ouais <rire> tu fais la Triangle Stratégie qu'est-ce qui se passe c'est de la géométrie qui se base sur des euh, sur des trucs je comprends pas en fait bah oui personne comprend avec le titre bref c'est c'est un petit peu euh... les titres c'est quelque chose on va dire bon ça a pas l'air trop les impacter commercialement quand même heureusement la qualité des jeux est quand même ce qui prime mais bon c'est vrai que c'est toujours un délire on ouais, verra je... je pense que pour
1: des jeux de Niche comme ça, 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 ça s'adresse ça, ça, ça à des gens qui se renseignent pas mal, etc. Donc je pense que c'est oui, pas trop le genre de butique. jeu où tu vas acheter à l'arrache comme ça, tu vas dans le supermarché, tu dis ok, je prends ça, le titre il a l'air cool. Enfin, ah,
2: pourtant, quand tu vois la jaquette, toi, tu te dis ça pourrait être sympa ce truc. Ouais,
1: ouais, bah <rire> après, bah, moi, alors me, me concernant pareil, c'est un jeu que j'ai pas fait parce que bon, je sais que moi les, les jeux de rôle tactique, c'est absolument pas mon truc du tout, je veux dire Fire Emblem, tout ça, c'est pas mon délire. Après, je. je... L'histoire a l'air super intéressante, donc du coup, ça me... C'est dommage que je, je passe à côté de ça, mais bon, je sais non, que Un mode facile, C'est vraiment pas pour moi. Ouais, mais même avec ça, je sais que par exemple, là, tu me dis des trucs où tu fais des choix et t'as des trucs de il y a quatre chapitres avant qui te reviennent dans la gueule et tout. Je sais que ça me ferait péter des câbles. C'est pas possible. Moi, je suis le genre de, je suis le genre de personne, quand j'ai quand un choix dans un tout. jeu. Non, ouais, ouais, non, mais pire que ça. Moi, quand je, quand je fais un choix dans un jeu, quand on me dit un truc et que je, je pense, enfin j'ai l'impression que ça va être un truc important, je vais directement voir en avance les conséquences de chaque truc sur Internet avant de faire oh. le choix, tu vois, genre de base. Ah ouais, suis pas, là, c'est pas je possible. Suis, non, ah ouais, ouais, non. Moi, moi justement, ce que j'aime bien dans un jeu, c'est que contrairement à la ouais, vraie vie, tu as les conséquences en avance des trucs, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est vrai que là, moi, je, quand vous me parlez du truc, là, ça n'a ça pas l'air fait pour moi du tout,
3: quoi. <rire> ah bah en fait, après, ce qui est rigolo,
0: c'est que même si tu allais voir sur Internet, et c'est ça qui est terrible, c'est aucun, aucune des conséquences ne te conviendrait. Les choix. Oui, parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas de bonne fin. Ouais, ouais. Il, il n'y a pas de bonne fin. Même fin parfaite, euh... elle n'est pas
2: parfaite, en fait. C'est ça, en fait. Il faut assumer. C'est la... la guerre. C'est un... ça, c'est la guerre. C'est la guerre, et à un a moment, tu vas faire un choix, tu fais, mais pourquoi j'ai fait dramatique. ça Mais tu te dis, ah, c'est une bonne idée et tout. Tu envoies deux chapitres après, et tu réfléchis deux secondes, tu fais, ouais, mais si j'avais fait l'autre, c'était aussi de la merde, en fait. Bah
3: ouais. de <rire> merde, en fait.
0: faut que tu Moi, j'ai jamais eu autant de mal à choisir dans un jeu. Alors que d'habitude, je trouve que les jeux qui te laissent des choix j'ai toujours trouvé ça un peu nul, parce que tu sais exactement où ça va, et en vérité, oui. c'est soit t'es gentil, soit t'es méchant... C'est pour te donner l'illusion voilà, que t'as une influence
2: fou. sur un scénario alors que tu n'en euh, as pas, en fait. Là, par et contre, c'est... C'est hein. fou. L'effet
0: papillon, il, il, il est... est... Oh.
1: Il y a des jeux qui s'amusent quand même à te, à te faire des trucs, genre ils te font croire qu'il y a une solution qui est la bonne, puis après justement ils te disent Ah bah non, c'était une idée de merde pour jouer un peu avec toi. Voilà, Mais là, du exactement. Coup, si tout le jeu est comme ça, mon Dieu,
3: tout, bah, est, tout, tout est
0: constamment euh, important et c'est de la politique. Tu fais sans arrêt de la politique. Moi j'aime pas ça en plus, hein. moi le politique, euh, je me fais chier d'habitude, c'est assez violent. Mais là euh, j'ai trouvé que c'était. Incroyable la, la balance, justement, la balance pour faire référence
2: à la balance enfin, des convictions, oui. des convictions
0: <rire> et ben justement entre politique et, euh, et implication émotionnelle, euh, qui pour moi est important. Les persos sont très charismatiques. Euh, Alors, pour euh, ceux on, qui on, veulent se poser on, des questions aussi par rapport à la
2: stratégie, qui se disent oui, c'est bien gentil, il parle tout ça, mais moi j'aurais quand même me faire un avis avant, comme tous les jeux Square Enix depuis ouais, un moment, vous démo. avez le prologue, oui la démo plus même le prologue, les trois premières heures du début je crois. En trois heures, vous aurez une idée de la, du roulement de la mécanique qui va se passer dans le jeu. Vous pouvez voir comme ça si l'ambiance vous plaît, si les persos vous plaît si le design vous plaît, si le gameplay vous plaît. Franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Hein, donc euh, Si vous avez envie de vous dire, allez, ça m'a donné un petit peu envie, moi j'aime bien les jeux comme ça, un petit peu à la Game of Thrones et tout, ça me ferait plaisir d'essayer pour voir, bah euh, allez-y, franchement, euh, vous verrez si ça vous plaît ou pas, et comme ça, euh, ce sera peut-être un à confirmé ou pas pour vous ensuite disponible sur Nintendo Switch et pour ceux qui en ont un après il est aussi dispo maintenant sur Steam sur PC voilà et il a été mis à jour pour le Steam Deck je crois il est euh, compatible après Steam Deck, est je
1: suppose bien. je suppose que là le, le fait de jouer sur Switch euh, t'as pas de enfin je veux dire c'est pas la supérieure version sur PC euh, qui est beaucoup plus belle enfin je veux dire c'est
0: ça, ça qui est bien avec les jeux de la Team Asano c'est que bah on s'en fiche voilà, là, la, la, la technique pure, ça va pas. Enfin, que le jeu soit en 4K 60 FPS, ça change. On est dans Par un, un pur tactico
2: RPG, un jeu de déplacement de pions d'échecs. Autant vous dire que c'est pas très grave. là Cette fois-ci, vous ouais, êtes donc, pas dans. Donc, le gros, jeu, quoi.
0: Excellent pour le support ouais. portable.
2: Oui, c'est d'ailleurs Pour l'acheter
1: sur PC, c'est pour les gens qui n'ont pas de Switch. Donc s'ils nous écoutent, globalement, ça coûte ouais, carrément. <rire>
2: ouais, voilà, ils ont peut-être un Steam Deck, on sait pas. <rire> Mais voilà, donc du coup, oui, de préférence sur Switch. Et c'est vraiment, pour moi, le meilleur jeu sorti cette année sur Nintendo Switch. Et une belle surprise également. Voilà.
0: Bah écoute, merci beaucoup Citan pour toutes ces explications et tous ces euh, souvenirs que tu nous as partagés euh, de tes jeux. On va passer maintenant à notre, notre cher Tomayo. Donc, quel est pour toi ton troisième jeu, troisième meilleur jeu de 2022
1: alors, euh, moi en troisième jeu, euh, j'ai mis Dragon Quest Treasures euh, parce que. Euh, ça fait bah, plaisir je un, ça je, je suis un grand grand fan de, de Dragon Quest, alors principalement les Dragon Quest canoniques, hein, mais euh, donc j'attendais pas mal hein, parce qu'on n'a pas eu de, de Dragon Quest. Bah, depuis le, en vrai, depuis le 11S sur Switch, je ne crois pas qu'il y en ait eu de nouveau, à part les, les trucs mobiles un peu euh, pas ouf.
0: Builders euh, 2, il est sorti avant ou après Dragon Quest 11
1: Après, hein ah, il est peut-être sorti après, c'est vrai, je sais plus. Ah, enfin, c'est vrai, je que sais que moi je
2: trouve. Mais bon, bon après c'est fini pas...
0: On est dans du gros spin-off quand même.
2: Oui, 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 ouais.
1: Donc euh, là, ce Dragon Quest treasures euh, qui donc euh, reprend un... un duo de personnages qui était justement présent dans... dans Dragon Quest 11 On, on reparlera plus tard euh, avec moi parce que donc je me suis re... ce, ce... le fait de jouer à Dragon Quest treasures euh, m'a refait. Euh refaire une partie de Dragon Quest 11 <rire> depuis quelques ah oui, euh, que semaines ça. maintenant euh, mais donc du coup là les, les deux euh, les deux personnages principaux donc de Treasures c'est euh, Eric et euh, Mia qui sont enfin euh, donc Eric c'est un des personnages principaux justement qui est dans l'équipe de Dragon Quest 11 et sa sœur euh, qui là du coup sont en version euh, qui sont enfants euh, ce qui se retrouve d'ailleurs souvent, bizarrement, dans les, dans les spin-offs de Dragon Quest, hein, puisqu'ils avaient déjà fait ça avec 2-3 euh, persos de, de Dragon Quest. Quand ils avaient fait des spin-offs, ils les avaient mis en fond, ils s'étaient dit « Allez, c'est bon, on fait, un, on fait un jeu avec ça ». C'était notamment le cas dans Dragon Quest Monsters, je crois, avec Terry euh, de Dragon Quest VI, euh, où ils avaient fait ça. Et donc là, le principe, c'est en gros que c'est un jeu de recherche de trésors, comme son nom l'indique. Euh, alors pour les gens comme moi qui ont eu un petit problème avec euh, la collectionnite de, de choses diverses mmh. et variées Forcément ça m'a ça, ça, ça beaucoup parlé dès le début euh, Donc le principe en gros vous avez euh, un monde on va dire semi ouvert En gros on a des zones, bon, on a le classique, hein, la zone, zone de lave, zone de plaine, zone de glace etc Et euh, on va explorer donc, ces zones là, dans des globalement les zones sont assez grandes, hein, ça, ça correspond j'en sais rien, comme ça on va dire aller peut-être deux plateaux du prélude de Breath of the Wild, en gros chaque zone, donc c'est quand même assez, ouais, quand même. On, peut, on peut quand même se déplacer, faire des petites, des petites choses. Et euh, donc on va avoir une équipe de trois monstres, les monstres donc, on les recrute aléatoirement en, en battant des monstres, parce que donc, forcément il, faut, il va y avoir des petits combats, donc ça va être un action RPG, très 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 très, très simplifié, hein, c'est-à-dire que globalement euh, les monstres qui sont dans votre équipe, ils attaquent tout seuls, et euh, vous, les, les deux seules armes que vous avez, c'est soit euh, un petit couteau, donc euh, vous faites... Euh, vous bourrinez le bouton Y et vous avez un combo de 4 coups, euh, voilà, c'est pas trop d'intérêt. Ou soit à distance, en appuyant sur le, la gâchette droite, donc ZR, vous pouvez sortir un, un lance-pierre pour tirer euh, sur, les, sur les monstres. Donc euh, soit vous avez des pierres classiques, soit vous pouvez avoir les pierres avec les différentes magies de Dragon Quest. Donc on va avoir les pierres élémentaires, pierres de feu, pierres d'eau, etc., pour faire plus de dégâts en fonction des monstres qu'on vise. Et puis après, on va avoir pareil pour. Euh... En gros, c'est ce qui permet d'avoir le système de magie du jeu. Donc pareil, on a des billes de soins qu'on peut balancer sur ces monstres pour, le, pour les soigner. Et puis, un peu façon, entre guillemets, Pokémon, on va avoir des billes de dresseurs où, en gros, quand on les balance sur des monstres, on a plus de chances de, de pouvoir les recruter derrière. Sachant que c'est pas comme dans Dragon Quest Monsters où il faut se faire une équipe et essayer de collectionner tous les monstres, etc. Là, le but, les monstres, en fait, une fois qu'on les a dressés, euh, on revient à notre base. Et, en gros, il va falloir leur donner soit des matériaux, soit de l'argent pour pouvoir, euh, en gros, les payer pour qu'ils viennent dans notre équipe, entre guillemets. Donc, euh, le jeu est plutôt sympa sur ce côté-là. Mais le principe... Euh, Enfin, le principe principal, non, le, le, la, la, le mécanisme principal du jeu c'est justement la recherche de, de trésors donc en gros avec vos trois monstres euh, aléatoirement, dans chaque zone, il va y avoir un roulement des trésors, c'est-à-dire que les trésors ils sont à chaque fois placés à des endroits aléatoires et c'est des trésors de type aléatoire. Euh, dans les trésors, donc c'est des trésors forcément qui font référence à l'entièreté de la saga Dragon Quest. Donc quand on est fan, et ben forcément euh, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va avoir des trésors, ça va être des figurines des personnages principaux de chaque épisode, ça va être des figurines de, de monstres de la série ou alors de boss de fin de la série, pareil. On peut avoir des, des armures, des armes, etc. Enfin voilà, on va vraiment avoir plein de, plein de choses, plein de trésors. Euh, de la série Dragon Quest et donc par exemple bah, on va vous dire dans la zone de feu en ce moment il y a des trésors c'est des trésors de type monstre plus arme j'en sais rien et donc chaque monstre va avoir une affinité particulière pour un type de trésor et donc forcément on va être encouragé entre guillemets à varier son équipe parce que si on, si on joue toujours avec les trois mêmes monstres bah, on va toujours tomber sur le même type de trésor ce qui fait que ça nous encourage voilà, à changer un peu euh... Et euh, donc euh, forcément, si on a des monstres qui, sont, qui ont une bonne affinité avec le type de, le type de trésor qu'il y a dans la zone, bah, du coup on a plus de facilité à les trouver. Euh, au début, donc dans chaque zone, on, on nous donne un pourcentage. Si le pourcentage il est à 0%, euh, vous allez, les monstres ils vont vous indiquer qu'il y a un trésor que si vous êtes euh, à 3 mm du trésor. Sinon, euh, si par exemple vous êtes à 100%, bah, on va vous dire attention, il euh, y a un trésor à 1 km au nord-ouest, machin. Donc on peut plus facilement le trouver euh, vu qu'on a plus d'indications. Une fois qu'on est à, à l'endroit du trésor, on a la vision des monstres, en gros, on voit dans leurs yeux avec une petite croix, l'endroit où est le trésor. Alors, c'est très rigolo parce que, euh, par exemple, il euh, y a un, par exemple, un, un monstre qui va avoir un chapeau sur la tête, donc euh, du coup, bah, on, le, la vision de, du monstre en question, bah, elle va être coupée en deux parce qu'il a le chapeau qui lui, qui lui cache les yeux. Euh, on va avoir l'armure où il qui a un casque ou pareil, on va avoir les les petits, euh, je ne sais, sais pas comment, comment on peut appeler ça, mais il y a une sorte de, comme des grillages entre guillemets devant les yeux pour protéger les yeux, donc là, pareil quand on marrant va avoir ça. sa vision il va y avoir le grillage, et donc on va avoir une petite croix à l'endroit du trésor, donc on essaye par exemple si on a une croix, je sais rien, à côté d'un arbre, on va se dire ok le trésor il est sûrement là, on y va, le trésor il s'affiche, on déterre le trésor, et une fois qu'on rentre à la base, on voit ce qu'on a, euh, qu a trouvé. Ça c'est pour l'aspect entre guillemets, c'est le système principal, mais forcément à côté de ça on va avoir aussi une histoire euh, un scénario, on va dire, bon, ça casse pas trois patins canard, hein, très honnêtement. Le scénario, c'est euh, en gros, les... donc, euh, Eric et Mia, ils sont envoyés en gros dans un monde parallèle, qui s'appelle Draconia, euh, si je me souviens bien. Et euh, le but de ce monde-là, c'est qu'en gros, il y a sept gemmes qui sont cachées dans le monde. Et euh, en gros, ils, ils, pour résumer très rapidement, en gros, ils pourront rentrer chez eux quand ils récupèrent leurs sept gemmes. Donc, euh, c'est le, le but principal du jeu. Et donc, vu que nous, on est une base de chasseurs de trésors. Dans cet univers-là, il y a d'autres euh, clans de chasseurs de trésors qui vont euh, essayer de vous voler vos trésors, par exemple. Euh, donc, quand on, va, euh, quand on va revenir à sa base, on... donc plus, plus on déterre de trésors, plus on améliore sa base. Donc, on va voir euh, par exemple, la valeur des trésors qui va augmenter. On va pouvoir recruter plus de monstres. Euh, on, va, on va pouvoir envoyer, pareil, des monstres en expédition. Euh, C'est des, euh, des petits trucs passifs, entre guillemets, où on peut envoyer les monstres et puis ramènent des trucs tout seuls, etc. Donc, plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir faire de choses. Et donc, on va voir, comme je vous ai dit, les, les fameux clans de chasseurs de trésors qui vont potentiellement attaquer la base pour récupérer des trésors. Donc, il faut défendre sa base contre les autres, etc. Donc, si vous arrivez à défendre votre base, bah nickel, ils n'ont pas pris votre trésor. Mais s'ils prennent votre trésor, bah du coup, il faut aller, faut aller les, les trouver chez eux pour leur le repiquer derrière, etc. Donc, voilà, il y a un petit, euh, un petit jeu du chat et de la souris comme ça qui est, qui est assez sympa. Et puis, forcément, il y a le, le clan de chasseurs de trésors, entre guillemets. Euh, les grands méchants qui voilà valent aussi récupérer les sept gemmes comme vous avec un, un méchant plutôt le enfin le, le chef de, de cette équipe est plutôt cool hein il un, un gros squelette avec un chapeau de pirate et tout voilà, il, est, il est plutôt classe et euh, bon bah voilà hein, en gros disons disons que le, le le jeu en tant que tel c'est pour ça que je l'ai mis en troisième dans mon top 3 euh c'est un jeu qui est fait pour les fans de Dragon Quest. Je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Euh, notamment, je vais en parler aussi en ce qui concerne les musiques, parce que c'est le premier jeu Dragon Quest qui sort euh, depuis la mort de Koichi Sugiyama, qui était donc le, le compositeur euh, sur toute la série. Ce qui fait qu'en fait, il bah, n'y a aucune nouvelle musique dans le jeu. C'est que des anciennes musiques de Dragon Quest. Donc. On est d'accord, c'est de... au format Mickey. Oui, 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 c'est pas du tout la version. <rire> c'est pas du oh tout, là tout là les versions là orchestrales. Là hein. là. On connaît Retour un, euh... en arrière. Tutut. -tut. Mais euh, bah en vrai, elles sont pas elles sont pas dégueu parce que par exemple alors moi il y a une de mes enfin ma musique préférée de, de la série Dragon Quest c'est la la musique de l'observatoire de Dragon Quest 9, c'est le, le le jeu qui m'a fait découvrir Allez, la série très, sur très DS. Belle. Et euh, du coup justement dans le en gros le, le dernier niveau parce que le, le but en gros une fois qu'on a récupéré les pierres, c'est que ça permet de trouver ce qu'ils appellent la Isla Dorada. Alors je je ne parle pas espagnol du tout mais je pense que ça veut dire mmh. l'île au trésor ou l'île dorée ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais du coup quand on arrive là-dessus justement ils ont mis la musique de l'observatoire de Dragon Quest 9, ça va, c'est pas la qualité DS pourrie de l'époque, c'est quand même un peu mieux Oui oui, c'est clair, c'est clair. Ça 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 m'a fait plaisir d'entendre cette musique mais bon, du coup c'est vrai que en termes de d'ambition voilà quoi, il y a il y a pas de nouvelle musique mais bah pareil quand on adore Dragon Quest, on se balade et hop ah bah tiens, regarde, c'est le thème de Dragon Quest quand tu de Dragon Quest 8, quand tu te balades dans le monde. Ah bah tiens, c'est le thème de Dragon Quest 3, super. Donc forcément quand on connais la série, c'est quand même c'est ça mais voilà, c'est un truc de c'est un truc de fans, c'est un truc de, de mec nostalgique et ça marche. Super et
0: quid du lien avec Dragon Quest 11 du coup Est-ce qu'il est anecdotique
1: Alors, alors le, le lien avec Dragon Quest 11, sérieusement, on s'en fout parce que littéralement, c'est ça se passe dans un monde parallèle. Euh, ils récupèrent des trésors ah, okay, okay. et euh, à la fin du jeu, ils reviennent dans leur monde et terminer. Enfin, voilà, fin, je veux dire, il n'y a aucun, aucun, okay, okay. aucune incidence. Ça n'apporte rien telle. de plus.
0: Euh, oui, 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 c'est juste des du
1: prétexte et c'est juste que c'est euh, intéressant parce que, alors, si vous n'avez pas fait Dragon Quest 11, Eric, donc c'est un des personnages principaux. Mais euh, sa sœur, donc Mia, en gros, c'est une, euh... enfin c'est un personnage secondaire qui, en gros, est plus ou moins un boss au bout d'un moment dans le jeu. Euh, donc voilà. Et donc là, c'est intéressant de l'avoir entre guillemets de l'autre côté et de, de voir la relation qu'ils ont euh, de frère et sœur. C'est quand même rigolo d'avoir euh, d'avoir ce côté-là. Mais voilà, c'est un okay. jeu. Euh... Un, en vrai c'est un jeu popcorn mais euh, je me suis vachement éclaté dessus pendant deux semaines, j'ai acheté le jeu, j'ai passé deux semaines dessus, j'ai récolté des trésors et puis ça m'a fait super plaisir, voilà je disais « ah oh, trop bien euh, la statue de tel héros de Dragon Quest que j'adore, allez hop je la mets dans ma salle au trésor, je fais une belle une, euh, sur mon piédestal, ah et ouais il euh, y a donc, ça
0: Oh là là tu m'as tellement chauffé
1: Ah <rire> oui parce que là littéralement c'est qu'au ah au ouais. début t'as un seul, seul piédestal pour ai des un trucs, genre
0: trophées de Smash Bros un peu
1: ah bah c'est que ça, en gros peu... tout le jeu, tout le jeu ce que t'as c'est des ah trophées ouais. de Smash Bros. Alors t'as pas de... Ah si t'as une petite description. Oh
0: là 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 Mais
1: en gros c'est ça, c'est des trophées de Smash Bros et puis voilà t'as héros de Dragon Quest 1 jusqu'au 11. Du coup, oh là là je Et puis après t'as pareil avec foutue. les méchants, t'as pareil avec les monstres, t'as pareil avec les, armes, as oh. avec les armures. Ah c'est Dragon petites... Quest
0: euh... Museum en fait le jeu.
1: Ouais c'est ça en gros, okay. as le... mais le, le truc c'est que c'est aléatoire. Donc des fois, parce qu'en fait quand tu détectes, quand tu déterres le trésor le trésor on te l'affiche que quand tu rentres à ta base donc tu vois une petite ombre avant et donc du coup bah, si tu connais la série, même avec l'ombre t'as réussi à dire, oh trop bien c'est ça, j'ai réussi à trouver un truc Puis forcément quand tu trouves des statues ah là là, de héros etc ça vaut beaucoup plus cher foutu. que si tu trouves un, une, petite, une petite épée à la con qui vaut rien et donc forcément ça fait grandir encore plus ta base et donc ça te fait encore plus progresser dans l'histoire etc on
2: peut résumer à peu près ça la drogue
1: ah bah ouais, ouais, non mais en vrai, en vrai voilà, moi, moi comme je dis, j'ai passé deux semaines à ne jouer qu'à ça avec ouais, voilà. Splatoon, c'est-à-dire que je lançais Splatoon, je faisais une partie, je gagnais, j'éteignais le jeu, je jouais à Dragon Quest Treasures. c'était vraiment, euh, vraiment mes journées pendant deux semaines, j'ai fait que ça quoi. Donc euh, Parfait, vraiment voilà, un, mmh. un petit jeu sympa, et je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Dragon Quest, je pense que ça n'a pas grand intérêt, mais si vous aimez bien la, la série, c'est vraiment très très sympa, et, et ça, 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 fait, ça fait chaud au cœur voilà, quand, on, quand on connaît bien la série de de replonger dans cet univers.
0: Très bien. Bah écoute, euh, déjà un, un bon début. Quel est ton second
1: Alors, mon top 2, eh ben, bizarrement, c'est un jeu que je n'ai pas acheté. <rire> Alors comme ça, c'est un peu Qu -ce bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, En fait, euh, je ne suis pas du tout fan de Kirby. C'est-à-dire que euh, Kirby, j'ai bon. un peu joué aux épisodes NES, Game Boy, euh, sur console virtuelle. Euh, j'ai euh, pris alors je sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec un Kirby triple Deluxe en téléchargement sur 3DS peut-être qu'ils au... Peut qu avaient offert un jeu à un moment dans une je, je... je sais plus comment je me suis retrouvé avec Kirby triple Deluxe en téléchargement sur 3DS mais je l'ai acheté et bon j'ai dû faire deux mondes et bien. je me suis arrêté de jouer c'était pas, voilà, pas mon truc ce qui fait que quand ils ont annoncé euh, Kirby et le monde oublié euh, bon, bah, je me suis dit euh, voilà, c'est un jeu Kirby euh, je... ça m'intéresse pas plus que ça sauf qu'à côté de ça ça intéressait beaucoup ma copine euh, donc euh, je lui ai acheté le jeu quand il est sorti et on a décidé de faire le jeu ensemble euh, et ben, je me suis vachement éclaté donc c'est Kirby le monde oublié qui est donc euh, mon top 2 euh, donc c'est la première fois que Kirby passe à la 3D avec ce, avec ce jeu là et euh, donc c'est un jeu qui est aussi jouable en multi donc le premier joueur va jouer Kirby et le deuxième joueur va jouer euh, le Waddle Dee Bandana avec euh, sa petite lance il peut faire des, des hélicoptères en faisant tourner sa lance autour de lui etc... Et euh, ce que j'ai vachement aimé dans ce Kirby, c'est que, euh, après je pense, de ce que j'en sais, c'est ce qui est globalement loué par les joueurs qui aiment beaucoup Kirby, c'est qu'il y a un peu deux niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on va voir faire les niveaux euh, tranquilles, euh, avancer, finir le niveau, et en soi, ça, ça n'a pas grand intérêt. Euh, mais par contre, à côté de ça, euh, dans ce Kirby-là, il y a des petits euh, objectifs secondaires euh, où on va vous demander, mm -hmm. j'en sais rien, de... Euh, euh, récolter, euh, j'en sais rien, moi, 5 euh, parts de gâteau dans le niveau, etc. Et ça devient un petit peu un jeu d'exploration. Ne pas se faire
0: toucher pendant un combat de boss. Ah, mmh. bah
1: alors, le truc, le truc qui était très drôle, c'est que du coup, on a fait tous les niveaux euh, avec ma copine ensemble. Par contre, après, elle me disait, euh, ouais, euh, l'objectif là, euh, vas-y, je te laisse la manette, tu le fais tout seul. <rire> Donc en fait, on a fait les niveaux à deux, mais à côté de ça, les, les défis un peu plus difficiles, c'est moi qui me, qui me les suis farci tout seul. Ah, Il y en avait des euh, tendus. Hein notamment bah, les petits euh, les petits trucs juste pareil dans le, le, les petites étoiles là qui te qui t'envoie vers un un monde euh, un monde annexe ou justement as un petit ouais, défi les etc alors en plus ça sert strictement à rien de faire moins que le chrono annoncé parce que ça te donne juste je sais plus 50 ou 100 pièces donc ça sert strictement à rien mais du coup sur tous les défis je me suis dit ok vas-y j'y vais à fond je fais l'objectif de temps etc il y en a un ou deux ouais, qui sont euh, vachement tendus quand tu notamment je je sais celui avec le le marteau je crois où tu dois, du coup, enchaîner ouais. chaque ennemi euh, à la suite avec le marteau, parce que sinon, tu perds ton ouais, momentum chaud. et ta vitesse, donc c'est compliqué. Mais euh, bah, voilà, je me suis vachement amusé ouais, sur les, les objectifs annexes. Ça m'a un peu fait penser à du Mario Odyssey sur, euh, sur certains points, parce que, bah, pareil, bon, alors, les niveaux sont plus fermés, mais du coup, bah, je me retrouvais à voilà, me dire « Ah, bah, tiens, il euh, ah, y a sûrement un truc, euh, je vais essayer de regarder. » Je me suis vachement éclaté ouais, à parcourir les niveaux et à essayer de, de faire les, les objectifs annexes. On peut
0: ça. presque dire que c'est assez proche de Mario 3D World, tu vois, en termes de structure en vrai.
1: Alors oui, les, les, niveaux, les niveaux ressemblent plus à Mario 3D World, mais moi je parle surtout des objectifs secondaires, j ai, j ai, en termes d'exploration oui, des niveaux, etc. J'avais vraiment l'impression de me dire, ah, il me manque tel objectif, ah bah tiens, je vais essayer de faire ça. Alors Le truc qui est rigolo, c'est que, ouais, que quand tu démarres un niveau pour la première fois, on ne te, on te donne pas les objectifs. Euh, donc, bah au début, tu de chercher, tu ne sais pas trop, tu te dis Ah, tiens, il y a peut-être un truc caché ici. Et puis, par exemple, quand on va te demander de trouver, comme je dis, 5 parts de gâteau, l'objectif s'afficher quand on en a une. Donc après, on sait qu'on doit en trouver des autres. Mais, euh, par exemple, si on finit le niveau et qu'on n'a pas du tout euh, eu de. Par exemple, j'en sais rien, il y a cinq objectifs par niveau, j'en sais rien, le 4, on ne l'a pas du tout révélé. Bah, une fois qu'on a fini le niveau, il va révéler un objectif pour qu'on puisse refaire le niveau et savoir où on doit chercher. Donc, euh, je me suis vachement, vachement éclaté avec ça. Et puis, il bah, y a plein de trucs cachés. Euh des choses qu'en vrai j'aurais jamais trouvé tout seul que j'ai vu euh, par la suite sur internet avec des, des petites zones où ils ont caché l'écriture le, le, HAL euh, puisque donc c'est Al Laboratory qui a, ouais, qui a développé le jeu donc Al ils ont fait plein de salles cachées c'est top hein et il y a des trucs, enfin, sérieusement, le truc dans l'usine où en gros tu dois aller euh, tout au bout de l'usine pour euh, aller dans une salle de contrôle, puis revenir tout au début du niveau. Et il y a un escalier secret qui est apparu. Je suis en mode vas-y, comment tu devines ça tout seul Genre si j'avais pas été sur Internet et que j'avais pas vu un mec faire ça en vidéo, j'aurais jamais trouvé quoi. Mais euh, voilà, je me suis vachement, euh, vachement amusé sur le jeu. Et puis comme j'ai dit, bah du coup j'ai, j'ai vraiment eu deux expériences différentes parce que d'un côté on a fait les, on a fait les niveaux à deux. Et puis euh, bon bah voilà c'était assez chill même si on essayait de faire les objectifs Et puis euh, à côté de ça bah voilà Elle me disait bon bah maintenant vas-y fais le boss Sans te faire toucher ou fais le boss en moins de 1 minute 30 Etc et du coup c'était vachement euh, Vachement intéressant parce qu'il y avait un côté un peu plus euh, Challenge et un peu plus euh, euh, Gamer on va dire entre vos guillemets Même si j'aime pas ce terme là euh, Mais voilà un peu plus pour les, les, les gens qui veulent du challenge Et c'était vachement, vachement intéressant euh, sur ce point là ouais, Tu le disais alors, tout puis...
0: à l'heure une double lecture hein.
1: Voilà c'est ça exactement totalement... Alors Le truc c'est que j'ai pas fait euh, On s'est arrêté au boss final et je sais qu'à côté, il y a un, il un monde caché. On a, en vrai, ça fait, ça fait six mois qu'on a dit qu'on qu doit le faire, mais il y a eu tellement de trucs qui sont sortis ah il faut, faut le faire, c'est incroyable. Si. Mais euh, je, je, sais que, je sais qu'un jour on le fera. Et euh, vraiment, j'ai hâte. J'ai vu, euh, si je me trompe pas, faut trouver des, des, trucs cachés, des étoiles ou je sais plus des des. Je vais devoir trouver euh... des petites étoiles. Et, et
0: en fait, les niveaux là, tu passes un vrai gap dans la difficulté. alors Après, c'est pas non plus euh, infaisable, hein, Mais on passe quand même un gap parce que c'est, Oui, oui, bah, c'est
1: c'est du post-game, quoi, donc. Euh...
0: Et le, en fait comme dans tous les Kirby moi j'ai commencé la série vraiment l'année dernière euh, et je l'ai fait tous à 100% là je viens de terminer l'épisode 64 et en fait il y a toujours un boss caché euh, dans Kirby, ça c'est une euh, gimmick et, euh, et tu sais c'est euh, bah, à la base c'est Sakurai tu vois, donc euh, c'est les boss cachés euh, comme on a un petit peu créé à main dans Smash Bros, c'est des boss très, très mobiles avec plein plein de patterns et vraiment c'est toujours un plaisir de faire ces boss cachés là et franchement dans celui là c'est du délire c'est peut-être <rire> moi je l'avais dit je me rappelle sur le forum de Gamecult quand j'avais terminé le jeu le boss caché de ce Kirby là c'est peut-être le boss le plus dingo que j'ai vu de ma vie dans un jeu Nintendo ça n'a aucun sens tellement il y avait de patterns un boss de Dark Souls à côté c'était rigolo tu vois c'était plaisant bah, c'est euh, n'importe quoi
1: j'ai hâte de voir du coup tu m'as donné envie de relancer le jeu donc, euh, mais voilà, en tout cas, vraiment, je te jure pression... c'est génial un super moment sur un jeu que j'attendais pas du tout et euh, qui du coup bah voilà c'est même pas mon jeu quoi comme je dis je l'ai l'ai même pas acheté mais euh, mais j'ai passé un super moment je comprends et... mieux maintenant
3: <rire>
0: <rire> en plus le est génial enfin moi j'ai j'ai ouais, ouais. voilà, adoré le jeu il est fil good à fond je trouve que Kirby a passé un, un cap voilà clairement il euh, y avait Kirby avant euh, voilà petit jeu machin mais là ça y est on passait un cap on se rapproche de ce que de ce que faisait justement Mario quand il quand il avait des, des jeux comme Super Mario 3D World alors c'est pas encore Mario Odyssey loin de là mais euh, voilà c'est fini le, le scrolling horizontal un peu gentil hier un peu un peu comme on alors du coup mangé on n'a pas du tout euh, on n'a pas du tout parlé
1: des, des nouveautés de, de transformation parce que donc c'est ce qu'ils appellent donc la transmorphisation je crois euh, En ouais. gros, donc Kirby peut maintenant euh, se transformer en objet donc il peut avaler une voiture il peut avaler un distributeur et... Alors du coup, bah voilà, pareil, ça c'est un, un truc qui marche toujours super dans Kirby, c'est découvrir les nouvelles cool, transformations. Et pareil, ouais je, moi j'ai adoré ouais, les, les phases en voiture, les enfin vraiment, puis pareil, il y a des, nou des nouveaux pouvoirs super cool. Le, le
0: distributeur de canettes, ça c'était génial.
1: Ouais, voilà, t'as le distributeur de canettes, t'as l'ampoule ou euh, du coup euh, souvent ils te mettent dans des niveaux dans, dans le noir et puis donc du coup quand t'allumes l'ampoule t'as des un peu comme les tu t'as des fantômes qui viennent sur toi donc faut pas trop l'allumer euh, tout le temps parce que sinon euh, sinon t'as les ennemis qui sont sur toi mais si tu l'allumes pas bah tu vois tu vois pas où tu vas. De donc, toute euh, façon non, non.
2: Kirby euh, la licence c'est vraiment son gros point fort c'est que le perso fait tout n'importe quoi en se transformant en tout n'importe quoi ce qui leur permet toutes les idées possibles quoi. En fait ils ont pas de limite sur mmh. la licence c'est pour ça que ça dure depuis aussi longtemps avec euh, autant de jeux des fois variés et qu'on a eu autant de variétés dans Kirby quoi. Et ça c'est très bien. C'était là, donc de toute façon, de on, a
1: bien, on a bien vu là sur le prochain qui va ressortir sur, sur Switch, donc euh, Kirby's Adventure Wii, euh, donc qu'ils ont changé parce que alors ça, 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 je n'arrive pas à comprendre le délire avec le titre de ce jeu d'ailleurs, hein, mais euh, le, le, le jeu s'appelait <rire> Kirby's Adventure Wii au Japon et, aux Etats, euh, et euh, chez nous, mais il s'appelait Kirby Return to Dreamland à, aux États-Unis, et là du coup, euh, le Japon a gardé Kirby's Adventure Wii Deluxe mais là par contre nous on a récupéré le titre US donc il s'appelle Kirby Return to Dreamland Deluxe chez nous bon je, je comprends pas le lire mais c'est pas grave oui, mais il est Deluxe euh... <rire> oui mais du coup il... bah, après je peux comprendre de quand tu sors un jeu sur Switch, de pas laisser Wii dans le titre, c'est un peu bizarre, t'avoue Donc je pense. Que bon, je sais pas, que pas ils ont
2: fait New Super bizarre. Mario Bros. U, ça les a pas trop dérangés. Hein, oui oui, oui, oui c'est pas trucs. faux. Mais...
1: <rire> mais bon, ils ont pas appelé ça, tu vois, genre ils ont pas appelé Wii Sport, euh, je ne sais quoi, tu vois, ils ont pas gardé Wii dans le titre, c'est un peu bizarre. Enfin bon, euh, tout ça pour dire que même dans, dans, quand ils font des remakes, du coup ils rajoutent des, des pouvoirs là. Justement, ils ont dévoilé euh, que dans le, le remake, enfin, juste remaster, on va dire, le portage de, de Kirby Wii, euh, qu'ils euh, vont mettre le pouvoir du sable maintenant. Donc. Euh, ils ont tellement de, de possibilités que même quand ils, font des, quand ils font des portages remaster, remake, ils rajoutent même des pouvoirs juste pour ça. Quoi. Donc, euh, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils auront plus d'idées, je ne sais pas, mais euh, il y a vraiment des, des, des super trucs dans les pouvoirs de Kirby et c'est toujours un plaisir à découvrir. Voilà.
0: Très bien, merci. Et du coup, maintenant la médaille d'or revient... Eh,
1: ben ma médaille d'or revient à ma série préférée euh, de jeux vidéo, puisque c'est Xenoblade Chronicles 3. Euh, Allez. Alors, un jeu que j'ai adoré, et qui pourtant m'a pas du tout euh, apporté ce que j'attendais de lui. Ah,
3: euh, je vais
1: m'expliquer un peu. Euh, donc je... J'adore euh, Xenoblade notamment pour le premier que j'ai découvert quand il est sorti euh, sur Wii chez nous donc je crois que c'était en 2010 euh, sur Wii. Euh, j'ai adoré ce jeu vraiment euh, l'univers euh, tout ça et je suis devenu un grand fan euh, voilà et quand ils ont annoncé euh, Xenoblade Chronicles X, je vais, vais encore faire mon historique sur la série ça va je vais essayer d'aller vite et de pas être mais euh, quand ils pas. ont annoncé Xenoblade Chronicles X sur Wii U je me suis dit, ah oh, génial, euh... enfin, j'étais super, euh, super heureux d'avoir de, de, euh... ce que j'espérais être une suite, et ce qui s'est avéré ne pas en être du tout. Euh... Puisque, euh, au final, du coup, quand j'ai joué avec Xenoblade X, j'ai vu qu'il y avait des petits clins d'œil au premier Xenoblade. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, il y a, y a un monstre qui a le même nom que tel truc dans, dans le premier Xenoblade, du coup, il y a un lien caché entre le premier et le X, et tout le long du jeu j'ai attendu à ce que le, le, le jeu me dise ah bah tiens regarde les deux jeux ils sont liés etc et jamais c'est à dire que Xenoblade X en fait je me suis entre guillemets tout seul dégoûté du jeu puisque bah, c'est je un ce jeu qui est, pas, qui est pas basé sur le scénario euh, et donc j'avançais dans ah, les chapitres chapitre 1, chapitre de 3, 4, 5, 6 et je me dis mais il a pas de scénar genre ça avance bah pas
2: j'avance dans, like,
1: hein. dans le jeu et au bout d'un moment je me suis dit ok j'en ai marre de faire les quêtes annexes je veux voir ce que le jeu raconte quoi et donc, je me suis mis à rusher le jeu comme un ouf.
0: On dirait Pour voir
1: l'histoire. Donc, j'ai oui. fait les boss. Et le truc, c'est que du coup, vu que je faisais plus de quête annexe et que je faisais plus de petits monstres à côté, ben bah, j'avais plus de niveau pour battre les boss. Sauf oh, que. Et ouais, toi, tu t'es nommé... fait
0: laver au chapitre, je sais plus combien, là, où il y a un boss absolument dégueulasse qui non, 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 tout non, non, le map et Le truc, c'est
1: que... Le, le truc c'est que le, dans XenoX ils avaient rajouté un système qui faisait que quand tu perdais contre un boss je crois trois fois d'affilée, le jeu te disait hey, on peut baisser la difficulté pour toi et moi j'étais tellement en mode je veux voir la suite du jeu que j'ai fait ok c'est parti, baisse moi la difficulté je veux y aller, donc j'ai okay. continué le jeu comme ça et je suis arrivé jusqu'au boss de fin et le truc c'est que le boss de fin même en baissant la difficulté j'arrivais pas à le battre le truc c'est que quand tu es ouais, dans la ça. zone quand tu es dans la zone du boss de fin et que tu perds contre lui bah en fait tu peux pas je te barrer pas tu peux, es dans la zone et tu... donc du coup j'ai fini le jeu en regardant la fin du jeu sur Youtube parce que j'étais bloqué ah. sur, le, sur le truc donc je me suis dégoûté du jeu comme ça un bon jeu alors...
0: bien codé bien pensé
1: <rire> et alors incroyable je, 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 je rajouterai un truc alors bon euh, désolé pour ceux qui n'ont pas joué à XenoX et qui veulent y jouer un jour je ne sais pas euh, je vais faire euh, juste 3 secondes de spoil pour euh, le, la, la motivation sérieusement c'est un de mes pires traumatismes en termes de scénario le boss de fin de Xenoïx, donc le, le méchant qui, qui vient attaquer euh, le, le bastion de l'humanité sur la planète euh, Mira. la motivation du méchant, quand tu lui demandes « Mais pourquoi vous nous avez attaqué Pourquoi vous voulez détruire l'humanité ?», le mec te dit « En fait, euh, dans notre race, on a une prophétie qui dit que les humains vont nous détruire ». Du coup, on est venu vous attaquer pour vous tuer avant. <rire> bah,
3: super plan,
1: Super plan! Ça veut dire qu'en gros, t'es venu nous attaquer, du coup, on s'est défendu, et puis, bah, du coup, ta prophétie, elle s'est vraiment réalisée. Ça n'a aucun sens, c'est nul à chier. Enfin, ah, sérieusement, j'étais dans de le la truc. C'est prévention, t'exagères. <rire> ouais, mais quand, sérieusement, quand j'ai vu <rire> ce truc-là, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule, c'est quoi ces motivations nulles de méchants, quoi?
0: C'est Poutine, en fait, euh...
1: <rire> c est c est ça. Ça. Mais du coup, voilà, sérieusement, ça m'a dégoûté du jeu et. Bon, du coup, j'ai essayé pendant le confinement de le relancer, je me suis arrêté en plein milieu, mais j'ai passé un meilleur moment parce que, disons que je savais peut-être à quoi m'attendre. Donc voilà pour, ouais, pour voilà. le... Ouais, le...
0: du coup, tu t'es attardé sur ce qui fonctionnait bien.
1: C'est ça, mieux. ouais. Et donc, du coup, hmm. quand euh, ils ont annoncé que Xenoblade 2 sur Switch, euh, disons que j'avais fait, entre guillemets, un peu le deuil euh, du fait d'avoir euh, un univers euh, relié euh, des jeux entre eux, et le fait que le jeu s'appelle 2, je me suis dit, ah, peut-être il y a un truc et tout. Et là, du coup, j'avance dans le jeu. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose, mais je, je, je apprécie le mmh. jeu. Alors, bon, on sait qu'il y, y a plein de défauts avec Xeno 2. Moi, j'ai adoré Xeno 2 pour le gameplay, pour plein de trucs. À côté, il y a l'aspect gacha, il y a l'aspect, euh, voilà, on te met des meufs, euh, humor etc. Cringe. Voilà, voilà, très, euh, euh, très compliqué. Compliqué. Mais à côté de ça, à partir du chapitre 8, le jeu, d'un coup, il, il m'a donné le, il, il m'a donné ce pourquoi j'étais là, quoi. Il m'a dit, regarde, Xenoblade 2 et Xenoblade 1, ils sont liés, il y a un truc de ouf, c'est des mondes parallèles, il y a des trucs machin, et là, moi, j'étais en mode, ouah, wow, trop bien, c'est ce que j'attendais de Xeno X, et Xenoblade 2, il me l'a donné, quoi. Et du coup, ce truc-là, le, enfin, toute la fin du jeu, le chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, font que Xenoblade 2, c'est un jeu que, voilà, j'adore pour ce côté-là. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais c'est un, un jeu qui m'a parlé pour ce, pour cet aspect-là. Du coup, quand ils annoncent Xenoblade 3, et que dès le début, les mecs, ils nous disent, ok, Xenoblade 3, c'est le monde de Xeno 1 et de Xeno 2 qui, en gros, ont fusionné et la suite, c'est Xenoblade 3. Et là, du coup, moi, je suis en mode, oh, trop bien, vas-y, la, la, la saga, elle continue, les mecs, ils font des liens entre les jeux, c'est trop, trop bien. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y a cet aspect-là dans Xeno 3. Mais euh, en fait, justement, quand j'ai vu que dans la communication, dès le début, c'était assumé que c'était une suite du 1 et du 2, ce qui avait pas du tout dans le 2, parce que forcément, quand tu vends une suite, euh, on sait très bien, hein, c'est comme au ciné partout, à chaque fois, dès qu'on a une suite, on te dit, mais non, si vous n'avez pas joué au précédent, vous pouvez bien entendu commencer par celui-là, parce qu'ils ne vont pas se priver de faire venir du, un nouveau public dans... Euh, dans de, de, de faire sûr. démarrer la franchise. quoi. Donc là, quand j'ai vu que c'était assumé dès le départ que c'était une suite, je me suis dit, oh, on va aller à fond là-dedans, quoi. je me suis dit... Euh, les mecs, ils vont y aller, ils vont nous dire, ah ouais, pourquoi, pourquoi le monde du 1 et du 2 ils ont fusionné, qu'est-ce qui s'est passé, le, le futur des persos du 1 et du 2, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et il n'y a rien de tout ça dans le jeu. C'est pour ça que je dis que le jeu ne m'a pas porté ce que j'attendais, parce que ça, ça n'y est pas du tout dedans. Mais bizarrement, je pense, et je suis même sûr, allez, à 99%, que ce truc-là, je l'aurai cette année avec le, le DLC, parce que l'image littéralement qu'ils ont vendue sur le pass d'extension, c'est euh, l'épée du héros de Xenoblade 3, donc euh, ouais. j'ai oublié son nom. Noah, voilà, euh, avec l'épée de, de Shulk de Xenoblade 1 et l'épée euh, de Rex de Xenoblade 2 qui sont plantées dans le sol donc je suis sûr qu'il va y avoir le truc que j'attends ils vont me le donner dans, dans le DLC et donc on en reparlera dans mes attentes de cette année mais je pense que voilà ça, si je dis pas de
0: bêtises à la fin de Xeno 2 sans spoiler euh, bon, c'était quand même sacrément euh, teasé quoi
1: euh, bah,
0: le lien alors, en tout je... cas le lien entre le premier et le deux quoi. on avait l'impression oh, que oui, les personnages oui. allaient se rejoindre presque quoi
3: ouais
1: c'était pas je, je trouve que c'était pas tant que ça euh... en, en tout cas on nous, on nous, à la fin du 2 on nous dit clairement euh, le monde de Xeno 1 et de Xeno 2 c'est des univers voilà, parallèles qui sont partis du même univers à la base et puis euh, voilà donc là dans le 3 on nous dit que les, les deux univers ont, ont été reliés et à côté de ça par contre j'ai passé un super moment sur Bah, même si, même s'il si, si m'a pas donné comme je dis ce que j'attendais au niveau du scénario euh, j'ai adoré toute l'aventure que j'ai faite sur le jeu quoi les ça gomme tous les points négatifs qu'il y avait sur le, le 2, avec notamment, voilà, une team de personnages qui sont, qui ont tous leur personnalité, mais qui s... enfin, comment dire, qui prennent pas trop de, trop de place, je sais pas comment dire, en fait. Le, le 2 avait ce côté-là où il essayait de, de beaucoup capitaliser sur ses personnages. Et qui reléguait, je trouve, peut-être un peu le monde du jeu un peu au second plan, c'est-à-dire que euh, vu que voilà, il y avait tout cet aspect, euh, bah, comme on a dit, gacha avec les, les différentes lames à, à tirer, etc. Bah, ils essayaient de, de faire une petite histoire pour chaque, pour chaque, pour chaque lame, et qui n'était pas forcément super intéressante. Et là, bah, j'ai trouvé que voilà, le, le, le groupe était super attachant, il y avait des, une bonne alchimie entre les personnages. Et euh, bah, tous les personnages ils vont avoir voilà, une petite évolution euh, scénaristique, voilà, ils ont tous leurs leur petites problématiques euh, au départ, voilà, entre celui qui n'a pas confiance en lui, celui qui est machin, et puis qui finalement va apprendre au contact des autres à évoluer, ça reste très classique dans, dans du fionnet, dans du RPG, mais euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien sur ce jeu, et puis bah, après voilà, on retrouve tout, euh, tout ce qu'on adore sur la, la série Xenoblade, c'est-à-dire des, des mondes et des panoramas de, de malades quoi, enfin... Je veux dire, quand on a fait euh, Xeno 1 et Xeno 2, où en gros, chaque euh, monde correspond un peu comme ce qu'on a l'habitude à un, un biome, c'est-à-dire que voilà on va avoir, comme d'habitude, hein, voilà, le monde de glace, le monde le d'eau, monde etc. Et là, du coup, le jeu, il dit, ok, euh, sur Switch, maintenant, euh, on, a, on a remarqué qu'en fait, on pouvait faire des zones beaucoup plus vastes. Et en fait, parce qu'avant, vous aviez un seul monde, bah maintenant, en fait, on a pris trois ou quatre mondes ensemble, et on en a fait une seule zone, en fait. Et ça donne des zones, mais tellement gigantesque avec de, de la verticalité euh, et c'est tellement plaisant à, à explorer enfin vraiment j'ai adoré l'univers du jeu et puis bah pareil on se retrouve euh, vu que ce sont les mondes de Xenoblade 1 et 2 fusionnés bah on se retrouve avec des trucs genre bah on arrive dans un endroit on fait ah tiens euh, le nom de ce truc là me dit quelque chose et puis quand t'avances dedans ouais. tu te rends compte qu'en fait bah c'est euh, une grotte du du premier Xenoblade où en fait ils ont mis des petits éléments d'une ville du deuxième qui sont intégrés dedans tu vois des petits bouts qui dépassent et dans la grotte enfin c'est marrant en d'avoir ça
0: artistiquement quand même
1: ouais ouais c'est vraiment super euh, super euh, super cool quand pas pareil quand on un peu malin. comme Dragon Quest quoi quand on a quand on est fan de la série on mm. est capable de voir des trucs et on se dit ah ouais trop bien et même dans les musiques ça pareil mais les musiques de ce Xenoblade 3 mais c'est c'est un truc de fou. Euh, je... Tu t arrives dans une zone, tu as la musique qui démarre pendant une minute. Bon, bah, tu te dis OK, c'est une musique. Et puis tout d'un coup, t'entends une petite mélodie, tu fais Eh, mais bah, attends, ça me dit un truc, ce... Ce... cette petite mélodie-là. Et puis, tu arrives, tu fais Ah ouais, c'est une musique du 2 et tout. Et forcément, bah, la zone où tu es, la musique, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce que c'est euh, un rappel à la, zone, euh, à, la zone, euh, à la zone en question. quoi. Donc, euh, vraiment, vraiment j'ai adoré ce jeu là et puis alors il y a un petit défaut pour moi dans, dans Xeno 3 c'est que le climax euh, scénaristique on va dire du jeu il arrive aux deux tiers du jeu c'est un peu bizarre c'est à dire qu'en gros il y a plein de gens qui se sont dit waouh ouais, mais ce passage là mais c'est un truc de fou alors je vais pas spoiler là voilà c'est beaucoup trop récent faut pas déconner
0: surtout que vous l'avez pas fait vous deux donc euh... non c'est dans mon backlog de 2023
1: mais ouais ouais mais vraiment vraiment faut le faire le, la fin du bon allez on va dire ouais au, au chapitre 5 il y a un truc mais vraiment euh, t'as as, as un truc genre t'as une heure et demie euh, quasiment de cinématique à la suite hein. enfin t'as ah ouais, des petits passages ouf. non mais t'as as des petits passages où tu joues mais littéralement le jeu il te dit ok là je balance scénario, autre, le scénario c'est le moment quoi et, euh, et putain c'est un truc de j'étais là et quand je en plus le truc c'est que moi j'ai fait ça et, euh, quand j'ai démarré l'heure et demie de cinématique il devait être genre minuit, quarante 40... allez ouais minuit ou un truc comme ça, j'ai fini, je me suis couché à une heure et demie derrière, c'était enfin, fini quoi, mais c'est pas grave et donc je me suis lancé là, et tu peux pas arrêter, tu vois, t'es en plein dans le truc et je fais, waouh, mais il se passe quoi et le truc c'est qu'après le jeu alors forcément, bon, euh, t'as le boss de fin, etc mais, ça arrive pas à aller aussi loin que ce moment là, ce qui fait que c'est, t'es un peu déçu en fait quand tu finis le jeu, parce que euh, le jeu il, est, il a été tellement, tellement loin, tellement Généreux. fort, que du coup bah la fin, elle retombe un peu quoi j'ai trouvé personnellement donc euh, et puis ouais bah des fois tu vois que c'est c'est pour ça que je que, comme je dis je suis quasiment sûr que le, le, le DLC va, va va mettre en enfin va mettre en avant le, le lien entre tous les mondes de Xenoblade c'est que tu vois que dans le jeu ils ont laissé des trous genre des fois tu des des trucs où on te dit hé, hey, regarde il y, euh, y a tel personnage légendaire qui a fait euh, qui enfin qui a construit la ville et tout et des, les personnages ils répondent jamais vraiment à tes questions et tu vois bien que les développeurs ils ont laissé ça en mode on répondra à ça plus tard, euh, on le laisse de côté pour le DLC, tu vois, genre... Il y, y a certains trucs où tu vois que le jeu a été pensé pour ça, pour, pour le, le, le DLC en question, et au final, c'est pas bête, parce que, au final, euh, le DLC, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à ceux qui sont le plus fans de la licence, et au final, je pense que tu peux te permettre d'avoir un truc qui soit un peu plus clivant, que sur le jeu
3: ouais, principal,
1: je où il faut quand même que tu t'adresses à tous vrai. les gens, et même ceux qui, qui ont découvert la licence avec le 3, donc au final je pense que l'expérience totale de Xenoblade 3 avec le DLC, je pense que ça m'apportera ce que j'attendais, et surtout que bah, j'ai le, le, le précédent avec Xenoblade 2, où ils ont sorti Tornas de Golden Country qui était pareil, un, un super DLC que pareil j'ai préféré au, au jeu de base qui, qui apportait beaucoup, avec un, ah, un système excellent. plus dynamique, avec donc, Xenoblade petits...
0: préféré
1: Vraiment, vraiment j'ai adoré ce, ce, ce truc-là, puis surtout forcément le jeu était un peu plus euh, entre guillemets à, à taille réduite ce qui fait que bah tu peux te permettre beaucoup plus de faire le 100% sur un dlc que de faire le 100% sur un truc qui va te prendre 350 heures mais euh, vraiment voilà j'ai des grands espoirs pour ce dlc et euh, ça reste quand même voilà un jeu sur lequel j'ai passé euh, bah, il est sorti quoi fin fin juillet ouais j'ai bien passé euh, un mois pendant tout forcément euh, quand on est prof euh, on a les, les, les vacances d'été donc voilà j'ai passé tout mon mois d'août là dessus et et vraiment, j'ai passé un, un super moment. Donc, pour ceux qui... Même pour ceux, d'ailleurs, qui n'ont jamais joué à un Xenoblade, c'est un, un jeu que, que, que je conseille parce que... Euh, même au niveau du système jeu-jeu, voilà comme je dis, il n'y a pas le côté... Euh, dans le 2, vu que les, vu que les lames étaient aléatoires, bah, du coup, des fois, on n'avait pas les bonnes synergies. On ne se retrouvait pas avec la bonne lame sur le bon personnage pour faire les bons combos et tout. Là, c'est des persos fixes. Euh, ils, ont leur, euh, ils ont leurs attaques. Alors, forcément, il y a un peu de personnalisation, etc. Mais euh, à côté de ça, voilà, c'est vraiment plus pensé je, je trouve, pour euh, une expérience un peu plus carrée, et un peu plus euh, dirigiste, entre grosses guillemets, mais en, en termes de combat, je parle, hein, parce que bien entendu, à côté de ça, ça reste un monde ouvert avec euh, ces euh, quêtes annexes, ces villes euh, secrètes à découvrir, et voilà, il y a vraiment un, un contenu euh, vraiment dingue dans ce jeu, et, et je recommande vraiment à tout le monde d'y jouer. Voilà.
0: Écoute, merci beaucoup, du coup, pour, pour ce top. Euh, de bien beaux jeux que vous nous avez proposés messieurs, donc euh, j'espère que les auditeurs seront contents et peut-être que ça leur a donné envie de faire ces jeux-là je l'espère, je vais quant à moi euh, passer du coup sur mon top 3 euh, je vais essayer d'aller au plus vite évidemment euh, ça devrait aller, donc moi déjà mon troisième jeu de l'année c'est un jeu Pokémon et c'est Légende Pokémon Arceus voilà <rire> donc bien, ce jeu-là pour moi <rire> C'est le jeu, euh, moi quand, qu on, quand on commence à m'annoncer en amont, on va toucher aux fondations, ah, je suis crispé, je suis pas bien, je suis en stress, euh, attention, on touche à mon doudou, euh, Pokémon c'est mon premier JRPG, sachant que le JRPG est mon genre de jeu favori aujourd'hui, donc c'est quand même, j'y joue toujours énormément, euh, j'ai raté aucune génération, enfin vous le savez, je suis arrivé d'ailleurs dans ce podcast grâce à Pokémon, donc c'est dire. Donc, euh, Légend Arceus, qui est arrivé donc euh, janvier 2022, début d'année, euh, réalisé par Kazumasa Iwao, donc, qui est quelqu'un qui n'a pas d'habitude d'être directeur euh, sur Pokémon, en tout cas sur les épisodes principaux. Il avait travaillé sur Ultra Soleil, Ultra Lune, mais c'est des épisodes bonus. Donc, euh, c'était son premier gros jeu et euh, bah, c'était un gros défi euh, pour Game Freak aussi, également de proposer quelque chose de différent euh, de ce qu'on avait connu jusqu'alors, quelque chose porté sur l'exploration... Moins les combats, beaucoup de captures, etc. Hein, finalement, un petit peu entre ce qu'on a eu de, de Pokémon Go euh, sur mobile et euh, la licence principale. Euh, sachant que dans ce jeu-là, on parcourt Isui, donc euh, qui est en gros la région de Sinnoh, donc de la quatrième génération Diamant Perle, mais dans un passé lointain. On va aller à l'origine de, euh, des Pokémon et en fait de leur euh, d'apprentissage de, de, de la capture de ceux-ci, d'apprendre à les connaître, etc. On, on va en gros... Le rôle du héros dans, dans ce jeu, c'est d'étudier les Pokémon. En fait, tout simplement, on va, on va, on va étudier leur comportement euh, et on va faire des rapports au professeur Lavande qui fait partie du groupe Galaxy. Voilà un petit peu pour, pour la synopsis. Euh, et ce jeu-là, moi, quand je l'ai lancé, j'ai été hypnotisé. Déjà, même si techniquement, on le sait tous, euh, Pokémon, ça souffre. Il avait une direction artistique vraiment euh, qui moi m'a happé directement, que ça soit euh, c'est ce côté un peu japonais à l'ancienne euh, avec euh, une très belle skybox, certains éléments que j'avais adoré. Enfin, j'avais adoré le parti le parti pris graphique, même sur le, le rendu des Pokémon, etc. J'aimais beaucoup. Ah bah. Je suis euh, d'accord avec toi le... parce
1: que aujourd'hui, aujourd'hui, juste quand on voit le comparatif avec Écarlate et Violet, ah justement, il ouais. y, y a le même truc, c'est-à-dire que tu vois que le jeu est, est moche à faire des problèmes techniques, mais du coup, tu, tu vois la différence avec les gens de Pokémon Arceus et tu vois qu'en termes de direction artistique, ils proposaient quelque chose, quoi.
0: Écarlate et euh, là je fais un aparté rapide mais pour moi Écarlate et Violet n'a pas de direction artistique sur son open world c'est on est en Espagne je ne le vois pas je ne sais pas je ne sais pas où je
2: suis open world, moi je suis ou... euh, dans
0: un monde généré euh, aléatoirement ce oui. serait pareil donc euh, voilà ce qui n'était pas du tout le cas dans Legendarsus je me suis perdu dans ce jeu euh, pour te dire ça n'avait aucun sens je ne sais pas si tu as joué au jeu Tomayo
1: alors, j'y ai joué.
0: Je, je, je crois que tu as la... revendu le jeu rapidement. Si je je l'ai compris.
1: Je l'ai acheté. Je l'ai revendu après une semaine.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Terrible. Parce que, Mais en, en gros... fait, moi,
1: juste, juste trois secondes, c'est juste parce que euh, moi, Pokémon, ce qui m'intéresse principalement, c'est les combats. Donc, forcément, c'était pas quelque chose qui,
0: me... ah ouais, bah qui oui. était fait pour ah moi. Oui, quoi. Du coup, je comprends. Bah oui, c'est sûr. Et, et moi aussi, j'avais peur de ça parce que, à la base, euh, Pokémon, moi, c'est les combats. Hein. Je fais du compétitif depuis toujours, etc. C'est plus ce qui me branche. Je suis moins dans le Shiny Hunting. Même si j'apprécie ça comme ça, de temps en temps, à petite dose. Euh, là, pour tout dire, la première zone, j'y ai passé 50 heures avant de passer à la seconde. C'est juste On pour te donner un ah ouais. ordre d'idée. Euh, je ne bougeais pas. Je ne voulais pas bouger. Je voulais pas... En fait, euh, j'étais... ça, ça m'arrive rarement dans les jeux. J'étais bloqué dans une bulle de bonheur. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, il y a... Je ne sais pas si tu te rappelles... Bon, en tout cas, dans la première zone, à un moment, il y a une forêt. Voilà. Et dans cette forêt, il y a... Il y a une musique qui rappelle euh, la forêt de Vestigions de Diamant Perle, et c'est un remix. Et en fait, le jeu, voilà, il est sans arrêt en train de mêler euh, la quatrième génération, que j'aime beaucoup. Et, euh, et, et au niveau de tout ça, en ambiance, c'était assez dingue. Et la capture des Pokémon, tout se faisait de manière assez smooth. Il y avait un aspect exploration qui était vachement poussé. On était là avec les montures qu'on débloquait au fur et à mesure ça n'a jamais été fait dans Pokémon et c'est un des rares open world qui, qui me donne ça. Moi, je ne suis pas très open world à la base. Alors après, le jeu n'est pas totalement open world, c'est des zones, mais des zones suffisamment grandes pour être quand même dans des, finalement dans, dans plusieurs open worlds, on peut dire ça. Et, euh, et j'adorais retourner au hub, euh, discuter avec les PNJ euh, qui étaient tous euh, très réussis, je trouve, en termes de chara-design. Euh, voilà, les, les combats, il y avait, même si ce n'était pas orienté combat le jeu, il y avait des, en fait, ils avaient rajouté tout un système, en fait, euh, par-dessus euh, le combat habituel qui permettait, en fait, de faire des attaques euh, soit plus rapides mais qui faisaient moins de dégâts ou soit plus fortes, etc. Il y avait les Pokémon Baron qui étaient des, des espèces de mini-boss. Donc, les mêmes Pokémon mais de plus grande taille sur la carte. Tout ça, en fait, donnait. J'ai passé, euh, un passé côté 20 minutes tout
1: drôle. au début du jeu parce que je voulais absolument <rire> le ronflex géant. Du coup, j'ai dit, vas-y, je le veux. Oui. Me... <rire> j'ai éteint le jeu et je l'ai redémarré au moins 10 fois. Et du coup, j'avais mon petit Teddy Oursa en face d'un gros ronflex et c'était beaucoup trop drôle. <rire> Grave.
0: C'est ça. Et, et, et en fait, voilà, moi, j'ai adoré me, me perdre dans ce jeu euh, et, et, et étudier les Pokémon finalement. J'étais aux origines de ces Pokémon. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi cet aspect-là parce que c'était vraiment organique et les Pokémon étaient euh, étaient très, finalement assez vivants. On les voyait gambader, se cacher dans les herbes, fuir, euh, nous attaquer, euh, etc. Bon, il y avait des léviators euh, euh, volant euh, en 3 FPS à distance euh, qui cassaient un peu euh, <rire> l'immersion de, de temps en temps, mais... Oui, 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 parce qu'en fait, tu sais, c'est quand les, quand les trucs sont très loin, euh, les FPS sont réduits, tu sais. Ah oui, ouais, ça c'est le nouveau
2: désir des, des euh, développeurs en ce moment, oui, de réduire l'animation. C'est le nouveau désir
0: des développeurs, et bon, bah du coup, tu as un léviateur en 3 FPS, là, donc tu as, as littéralement une diapo d'un léviateur dans le ciel, c'est assez bizarre,
2: <rire> et ça casse un peu
0: l'immersion, clairement. <rire> mais, euh, mais voilà, le, le Shiny Hunting était euh, enfin euh, accessible, euh, parce qu'en fait, en étudiant les Pokémon à 100%, on augmentait le taux euh, sur ceux-ci, donc... Euh, en fait, voilà, y il avait, y avait tout ce qui était aspect exploration et chasse était enfin très amusante, ce qui n'était pas spécialement le cas avant, je trouve. Euh, voilà, moi j'adorais les combats, l'exploration, euh, bon, la capture, voilà, c'était pas toujours. Euh, moi moi je
1: trouve, je, parce que j'ai vu beaucoup de gens justement trouver que tout l'aspect exploration, et je suis d'accord hein, sur ce point-là, bien sûr, tout l'aspect exploration et, et chasse de Pokémon, etc., est beaucoup plus poussé que dans, dans un Pokémon habituel. Et. Je sais que ça ne que ça va pas se faire, hein, parce qu'on sait très bien que Game Freak... Je sais d'ailleurs même pas s'ils vont refaire un hein, Legend Pokémon. Je, je, je sais pas. Pour l'instant, c'est assez, assez flou de, de, de voir l'avenir de, de la licence. On n'a pas le roadmap, on voilà, la je sais que je, je sais que un truc que je trouverais vraiment top c'est qu'en gros, il fasse devenir euh, enfin euh, l'aspect légende Pokémon un peu en termes de série principale, et qu'en gros, à côté, pour tous les joueurs compétitifs et pour tous, qui, tous ceux qui sont intéressés par le combat, qu'en gros, on ait un Pokémon Stadium moderne, en gros, qui soit pensé comme un jeu en ligne service, tu vois, genre qu'en gros, tu es ton, ton jeu d'exploration, etc., qui soit un jeu qui est centré sur la capture de Pokémon. Comme de légendes Pokémon Arceus, mais qui soient déclinés sur des nouvelles euh, des nouvelles euh, régions à explorer. Et qu'à côté de ça, pour les gens qui sont intéressés par le combat, t'es ton Pokémon Stadium en ligne où vraiment le but c'est OK, je suis là pour me taper dessus. Euh, le jeu, enfin, je, je trouve ça dommage aujourd'hui que euh, il reste coincé sur ces, euh, ce truc de euh, bon bah on sort une nouvelle génération, du coup les compétitions vont se faire sur cette génération là jusqu'à ce que la prochaine sorte et tout. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont un peu prisonniers de ce truc là parce que quand ils ont sorti, bah, Alors... notamment diamant étincelant et perle scintillante il n'y avait aucune nouveauté alors qu'avant quand on faisait les remakes voilà, il y avait, bah, on disait ok on passe sur les nouveaux jeux etc et là maintenant vu qu'ils ont entre guillemets cassé ce truc de ok euh, nouveau jeu remake nouveau jeu remake où en gros bah, on passait toujours au, nouveau jeu, au jeu suivant euh, sur l'aspect compétitif bah, aujourd'hui ça c'est plus possible parce qu'ils font des jeux annexes qui sont, être, qui sont principaux sans être annexes non plus donc on sait pas trop et je trouve qu'avoir un jeu qui centraliserait l'aspect combat justement euh, un jeu en ligne qui soit vraiment centré que sur ça ce euh, serait vraiment top quoi donc je trouve ça j'espère qu'un jour... Entièrement d'accord avec toi
0: mais le problème, c'est que d'un point de vue marketing, c'est une erreur de faire ça. Parce que tous les, jeux, tous les joueurs compétitifs n'achèteraient pas forcément le jeu principal. Je connais plein de streamers ou de joueurs euh, compétitifs qui en ont strictement rien à faire de l'aventure de Pokémon. Sauf que ces gens-là, du coup, ils sont quand même obligés d'acheter le jeu, tu vois, quand ça sort.
1: Ouais, Donc, mais... Euh... Ah, oui, mais là, je veux dire, le truc, c'est que pour, pour avoir tes Pokémon euh, euh, compétitifs que tu balancerais derrière dans ton jeu en ligne il faudrait que tu les transfères depuis ton le jeu,
0: le, ah, le jeu de Ah, dans ce sens-là, d'accord. Oui, alors, si, par contre, il y avait... Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi, il manque aujourd'hui, que ce soit dans le jeu principal ou, ou dans un autre jeu gratuit online, il manque quelque chose euh, pour le compétitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pas accessible. Enfin, je suis désolé, mais... Euh, moi, ok, les joueurs Pokémon, on est habitués, on a envie de passer 20 heures pour créer une, une équipe compétitive. Mais pour... pour c'est pas comme ça qu'on peut attirer des gens pour que la compétition se développe c'est pas possible il faudrait comme pour moi c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur, le, sur le, le côté stadium il faudrait que tu puisses arriver sur une interface où tu choisis euh... imaginons que tu importes ton drac au feu une fois que tu l'as importé ce qui serait bien c'est que dans le stadium tu en fais ce que tu veux et c'est fini tu changes les attaques oui, oui. à l'infini euh, tu rebuiles re dans, dans tous les sens et ça si c'était faisable mais ça serait le est total, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Après en ce qui concerne euh, du coup Légende moi j'aimerais qu'il continue de scinder euh, la série principale de Légende parce que je suis quand même attaché euh, au système de combat euh, de, et de capture à l'ancienne, euh, qui, ouais. même si bon, il a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui puisque, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on peut sauvegarder et capturer assez facilement les Pokémon même dans écarlate et Violet, enfin bref mais ce que j'ai bien aimé dans, dans les gens de Pokémon, c'est le côté ancien origine. Ça, ça m'a beaucoup plu. C'est très organique, c'est orienté nature. Ouais, et oui. ça, c'est quelque chose qui me parle. Et, euh, et là, c'était Issui, donc c'était la quatrième génération. Mais si demain, ils font ça pour Joto, pour Kanto, pour Owen ou toute autre région de Pokémon, ça peut être très intéressant, même pour Kalos, hein, qui était la région euh, inspirée Mais de la France. Vrai ouais. Et bah, on a quand même envie... Euh, je, je trouve que c'est oui. quand même intéressant comme parti pris de Visiter Pokémon dans le passé, d'avoir ces formes-là, enfin de, des nouvelles formes de Pokémon issues de ça, et d'avoir une histoire un petit peu orientée sur les origines, et, et mettre en valeur les Pokémon fabuleux, comme là c'était le cas avec Arceus, euh, parce que d'habitude ces Pokémon-là c'est juste des Pokémon que Nintendo, enfin et Pokémon et The Pokémon ouais, distribuent, qu'on ouais. euh, qu voit dans les films, et basta. Mais dans les jeux, en fait, ils n'avaient pas beaucoup leur place. Et, euh, et demain, voilà, si un légende Pokémon Mew. On aurait Kanto dans le passé, euh, ça serait vraiment sympa. Enfin, qui n'a pas envie de, de redécouvrir Kanto euh, ouais. de façon moderne, en se baladant en, et en, dé, en redécouvrant tout cet univers bah, Franchement, je suis le premier à signer, quoi. vraiment, euh, là, sans aucun souci. Ce que je mais euh, à de, voir ce qu'ils font.
2: De Légende Pokémon Arceus, j'y ai, ai juste essayé comme ça rapidement chez un ami, mais je n'y ai, ai pas vraiment joué en tant que tel. Moi, ça me semblait être vraiment euh, la réponse de Pokémon à Monster Hunter, en fait, aussi. C'est à sa manière... Ah oui, il clairement... Monster Hunter, en fait. Oui, oui, oui. Il ouais, ouais, ouais,
1: ouais, y a, y a oui, clairement oui, cet aspect chasse, où tu de... reviens au ouais. bivouac, etc. Il y a vraiment ce, ce côté-là aussi, ouais.
2: On sent que le Totalement. succès de Monster Hunter au Japon les a impressionnés, je pense, au niveau de la Pokémon Company, parce que c'est le seul jeu qui fait euh, mm. à peu près les scores que fait Pokémon, en fait, euh, dans, les, dans un haut dans au Japon, sans être une série de Nintendo. C'est le jeu le plus populaire, quoi. Et puis, maintenant... Euh, ils ont essayé de le faire adapter à Pokémon, ce qui est plutôt pas mal, parce que comme tu le dis, effectivement, ça rénove un peu la série, donc voilà pourquoi c'est plutôt comme ça.
0: Oui, en tout cas, voilà, pour moi aujourd'hui, il y a encore euh, deux pans. Legend, c'est plus un jeu organique d'exploration, de balade, euh, qui te donne euh, la facilité de capturer, etc. Et par contre, la série principale, on est dans un jeu un peu plus systémique, parce qu'il y a toutes les mécaniques de chasse chromatique, de, de compétitif. Euh, etc et tout un tas d'autres euh, mécaniques etc il y a les raids etc donc c'est voilà c'est difficile pour moi encore j'imagine de fusionner les deux à voir ce que fera Game Freak moi bon, j'espère qu'ils garderont les, les deux voix mais on verra écoutez on euh on n'est jamais trop sûr à Game Freak, ils sont assez surprenants donc, euh, donc alors voilà. je,
1: je, juste un euh, petit truc, tu sais parce que ouais, je, juste, tu, tu, tu sais pourquoi j'ai revendu le jeu enfin une des raisons qui m'ont fait revendre le jeu c'est que alors je suis pas du tout dérangé par l'aspect graphique euh, un peu dégueulasse d'un jeu. C'est-à-dire que voilà, j'ai supporté Xenoblade 2 en portable, le truc il était en je sais plus 400 p ou je sais pas quoi enfin il était horrible. Euh j'ai ah, pas parfait. de souci avec ça. Mais dans Legend Pokémon Arceus, il y a un truc que j'ai l'impression que personne ne, ne souligne ce truc mais moi que j'ai trouvé choquant, c'est que les mecs n'ont programmé aucune animation dans le jeu. Dès qu'il y a un truc qui doit être fait, le jeu il te fait ok fondu au noir, c'est bon le truc il est fait et il fait ça tout le temps. Genre j'ai l'impression toutes les cinq minutes dans le jeu il y avait un truc genre ok oui, je vais attraper un Pokémon dire. fondu au noir et j'étais en mode les mecs on voit rien quoi. Et j'ai l'impression que j'étais en mode vas-y ça fait vraiment cheap quoi et j'ai ah vraiment oui, non, eu du mal avec ça Pokémon, quoi. Cheap,
0: quoi. Vache. Euh, D'ailleurs, où sont les voies digitalisées On sait que Dragon Quest y est passé et enfin. Le, le problème euh, Pokémon, de, de pour
2: Pokémon, pour moi, c'est hein. un des aspects qui manque le plus aussi. Le problème de Pokémon principal, c'est à la fois Game Freak, qui, bah, les pauvres. Hein, on leur demande de faire deux jeux en, en développement parallèle entre Pokémon Écarlate euh, Violet et puis euh, Pokémon Le Gendarceus. Euh, les, les mecs, on sait très bien que ce n'est pas des fous de guerre technique, euh, qui ne sont pas assez pour faire les jeux, mais. Euh... Ça va faire des trucs comme ça, si on leur demande de faire un tonne de boulot en peu de temps, t'as des jeux qui sortent pas du tout finis comme est sorti écarlate et, et violet, ou des jeux, comme tu dis, ah ton oui. maillot d'un autre temps, comme quand tu vois Pokémon euh, Légendarceus, ce genre de trucs, c'est ce qu'on avait sur PS2, quoi. Quand ils s'amusent à faire les fondus parce que les, les consoles ne permettaient pas de faire tout ce qu'on voulait. Et le problème, c'est que les mecs, s'ils développent ça en 18 mois, il n'y aura jamais de miracle, quoi, maintenant. Et ça, ça va être après, un problème.
0: Il le... y a un truc qui peut les sauver, c'est un nouveau un nouvel hardware. Parce que ça permettrait à minima d'avoir déjà un jeu stable, hein, ce qui n'est pas du tout le cas sur Écarlate Violet, hein, c'est absolument pas stable. Il bon, y a des zones, c'est du 15 fps quand il pleut, mais vraiment constant, hein, c'est rock solide, 15 fps. Vraiment, hein, je déconne même pas, c'est un délire. Et il faut savoir que quand, quand ton jeu est en 15 fps constant dans certaines zones, en plus, le jeu, le jeu se permet aussi de ralentir le temps, hein, c'est logique, hein, t'as tout qui est divisé par deux, hein, donc ton timer, tout est divisé par deux, c'est Quel bon, enfer! Total. <rire> Tout est... Enfin, ouais. C'est dommage, t'as parlé de
1: nouvel hardware au mauvais moment, ça aurait fait une super transition pour la fin, mais là c'est trop tôt
0: <rire> Non mais on en, parle, on en parlera tout à l'heure en tout cas, mais euh, bon, bon, s'il y avait un nouvel... Alors, en tout cas, si... pourquoi je parle de ça Parce que quand on voit les développements de jeux japonais euh, avec petit budget, type euh, des IS, des tu vois, type les jeux Falcom, bah, sur PS4, il euh, n'y a pas de souci technique particulier, c'est fluide, alors que sur Switch, ça tousse beaucoup quoi un petit peu comme Game Freak, s'ils avaient un hardware un petit peu plus large, bon, bah, le je serais toujours pas incroyable. Mais au moins, sur des aspects basiques tels que la résolution et la fluidité, ça serait mieux. Et pareil, pour tout ce qui est euh, bah, des, des trucs un peu chelous au niveau du chargement de texture, pareil, ça, ça serait mieux. Parce que des fois, c'est bizarre. Mais bon, après, ça soignerait... Oula, Loin de là, ça soignerait tous les mots du jeu. Mais enfin, bref. Voilà pour mon, mon numéro 3 du classement. Euh, le numéro 2 qui... À ma grande tristesse, semble être un mal-aimé de cette année. C'est Mario plus de Lapin Crétin, Sparks of Hope.
3: Oh. Et ce
0: jeu, je suis attristé parce que j'ai vu un nombre de fois incalculable les gens dire J'attendrai les sols d'Ubisoft bah, comme d'habitude. <rire>
2: ah bah, oui, bah, ouais, c'est mais... le problème de Mario Lapin. Hein. Ça, c'est Ubisoft qui a Ça me avec le Fend
0: cul. le cœur. Parce que c'est. En fait, je comprends. Je comprends. Hein. Mais purée Ubisoft Milan et Davide Soliani méritent tout sauf ça. S'il y a bien une équipe chez Ubisoft qui mérite le tapis rouge et les bisous, c'est eux. Parce que eux, c'est des bosseurs, c'est des amoureux du jeu vidéo. Euh, le jeu, il déborde d'ambition de, 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 sur différentes choses. Il, il sort sur Switch. Euh, c'est un des plus beaux jeux en termes de finition. Il y a zéro bug. Euh, c'est propre. Il y a, un, y a un
1: bug bloquant pour le sens. Pour être
0: détail ah, je l'ai pas mais je l'ai pas eu j'ai pu faire mon 100% en gros, bon, en, gros,
1: si tu vas, en gros si tu vas si tu vas dans une zone avec le les zones où tu dois avoir où tu dois acheter une clé là tu sais t'as une, une petite zone secrète dans chaque monde ouais, ouais, ouais. et en gros si tu vas dans la zone avant d'avoir fini enfin euh, d'avoir récupéré assez de luma ou je sais pas quoi il y a un, une pièce euh, une pièce que tu peux pas récupérer donc il est bloqué pour le 100% aïe, aïe, aïe.
0: Donc, terrible a, pour je, les je, je connais les un qui est
1: bloqué à cause de ça voilà mais bon
0: bah, je crois que Sid, euh, notre très, très cher podcast aussi, est bloqué à cause de ça, ça c'est tristesse, hein. vraiment fort. Mais euh, ouais, moi j'avais adoré le premier épisode, évidemment j'aime beaucoup les Tacticals, donc euh, de base j'avais jamais été trop emballé par les Lapins Crétins, euh, mais j'avais adoré le mélange, et puis bah, forcément, j'adore voilà, la passion qu'ils ont mis dans leur jeu, c'est bourré de détails, d'animation, enfin franchement ça pourrait être un film d'animation, tellement il tellement y a du boulot sur cet aspect-là. Et du coup, j'attendais forcément avec impatience cette suite. Sachant que quand ils ont annoncé les compositeurs, j'ai absolument <rire> pété mon crâne. Grand Coeur donc je suis absolument fan, puisque bah, compositeur mythique de Rareware, qui a fait notamment les musiques de GoldenEye 007 et Banjo et Kazooie, ni plus ni moins. Grand Monsieur, Yoko Shimomura. Shimomura voilà. ouais. Qu'est-ce que... Comment pourquoi <rire> Je ne sais fact? pas comment ils l'ont récupéré, mais... C'est incroyable. Donc, euh, alors moi, je sais comment euh, Yoko Shimomura a fait toutes les musiques des Mario Luigi. Donc, oui. euh, elle n'est pas si éloignée de cet univers-là. D'ailleurs, toutes ses compositions dans le jeu ressemblent fortement à ce qu'elle avait l'habitude de faire pour Mario Luigi, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que RIP, RIP, notre petit Alpha Dream, développeur de Mario Luigi. Euh, voilà, je pense à toi. <rire> et le dernier compositeur, Gareth Cocker, donc célèbre compositeur de la série Ori in the Blind Forest. Donc vraiment, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange Comment ça va sonner dans mes oreilles Alors, j'ai du bon et du moins bon à ce niveau-là. Non pas que les compositions soient mauvaises, au contraire, elles sont plutôt incroyables. Par contre, bah, le problème, c'est que c'est le grand écart artistique euh, entre ces trois compositeurs et ça donne, je trouve, un petit problème de cohérence artistique, justement, euh, au global. Euh, C'est-à-dire que des fois, ça n'a aucun rapport à ce qu'on entend d'une musique à l'autre. Ça fait très bizarre, on a l'impression d'écouter une playlist, vous savez euh, ah, ça, de jeux différents ça c'est
2: le risque quand as plusieurs compositeurs avec un style. c'est le risque voilà. Voilà. Donc moi j'avoue je... 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 je voilà c'est compliqué
0: je reste un petit peu sur ma faim à ce niveau là je comprends l'envie euh, d'avoir des gens qu'on adore qu'on admire euh, pour son jeu mais ça donne ce genre de truc là et voilà côté gameplay euh, le jeu il y a une, une immense nouveauté c'est qu'ils ont supprimé le... Le... les casques donc, le, le Damier finalement, et ils ont remplacé ça par des zones ouvertes, un petit peu comme euh, Valkyria Chronicle,
3: si je dis pas de oui, bêtises, ça.
0: le jeu de Sega. Et euh, bah, c'est toujours très sympa à jouer, mais ça a rendu le jeu extrêmement simple à cause de ce choix-là. Ça a pas tout alors, pété, je ça a pété, le... Les En fait, ça pète un peu le jeu quand tu t'es habitué, bah, surtout quand tu as fait le premier de fond en comble et que ouais, tu as le tactical, ça pète le, le jeu. Je suis d'accord
1: avec toi. Parce que moi, qui aime pas justement les tacticoles, là, du coup, parce que bon, forcément, vu que c'est un Mario, ouais. là, j'ai pas le choix, je dois l'acheter. Enfin, il me faut ma collection de Mario, tu vois. <rire> Donc, j'ai bon, arrêté le jeu assez vite. Hein. J'en reparlerai un petit peu après, après toi. Mais le, le truc, c'est que les... j'ai l'impression de faire des trucs du coup qui sont possibles et qui sont prévus par le jeu. Mais t'as toujours l'impression de gruger parce que tu bouges un perso pour qu'il soit plus proche d'un autre. Du coup, l'autre il revient dans la zone. De... Et puis tu peux faire un petit saut. Exactement. C'est
0: l'impression que tu la le jeu, quoi. C'est que le jeu t'autorise. À bouger un personnage sans valider son déplacement. J'explique. Par exemple, quand on se déplace dans un Fire Emblem, si on se déplace, quel que soit le déplacement, c'est validé, c'est fini. Le déplacement est terminé pour le tour. Or, dans Sparks of Hope, on peut se déplacer, ne pas valider, hop, du coup, le copain va pouvoir sauter sur la tête et aller encore plus loin, et ainsi de suite. Évidemment... Euh, par exemple, les mondes où il y a, euh, enfin je veux dire, les niveaux où il faut réussir euh, le niveau bah, en moins de temps de tour, c'est de la rigolade par rapport au premier. Le premier, souvent, je finissais à la pisse, avec un, avec un mec boiteux à la fin, au dernier tour, c'était pile poil, c'était bien fait. Là, carrément, il y a des fois, j'avais 8 tours d'avance. Mais là, je, je pense qu'en fait, c'est
2: une réponse au... Je pense qu'ils ont eu devoir avoir Ubisoft. On... on sait qu'ils marchent comme ça beaucoup par statistique. Bien sûr, l'accessibilité. Et ils ont eu très peur, en fait, en se disant si on refait un X, X comme like pour faire court, en fait, qui était un peu le premier. Euh, ils ont eu peur, je pense, de repères du public. Ils se sont dit, on va simplifier le truc en rendant le truc plus dynamique avec plus de possibilités. Mais comme tu le dis, le problème, c'est que l'aspect tactique, bah, il en prend un parti, un coup dans l'aile. Vu que tu peux... Après, en vrai, vrai c'est pas les très les ennemis ne font pas, eux, par contre, parce que les ennemis n'abusent pas. Du coup, tu... C'est coincé
0: c'est ça c'est clairement ça avantage c'est pas très grave parce qu'en vrai c'est pas là où tout le fun du jeu passe hein. les attaques sont toujours aussi fun il y a plein de possibilités il y a des nouveaux personnages type Bowser qui viennent dans l'équipe donc ça rajoute euh... il y a aussi Lapin Luma enfin voilà ça, puis, ça fonctionne toujours aussi bien et... quand même. Et... voilà c'est ça et puis tant mieux pour les jeunes hein, j'ai envie de dire parce que bah, le tactical c'est quand même pas un genre très accessible donc vu le type de jeu que c'est, parce que c'est quand même Mario et les Lapins Crétins, hein, qui sont deux jeux, enfin, en tout cas, Lapins Crétins, c'est très orienté enfant, euh, mon fils regardant, euh, par exemple, euh, la série sur, sur, sur les différentes plateformes de streaming, euh, donc je comprends, euh, en tout cas, cette volonté de simplifier, et du coup, j'ai rien contre. Par contre, là où j'ai été un peu déçu sur le jeu, c'est les boss. Les boss n'ont pas de charisme par rapport au premier, on n'a pas, pas tout cet aspect-là aussi bien travaillé. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, là où le jeu a vraiment fait un, un très gros bond, c'est euh, bah, les zones en fait, qu'on visite. Ce sont des, des, des maps ouvertes avec de l'exploration, des choses à trouver. Et là, on se rapproche un petit peu de ce que faisait Rareware à l'époque. Évidemment, sans toute la dimension euh, plateforme. Mais euh, ça, c'est trop agréable. Pourquoi Parce que bon, bah, les zones étaient un peu couloir, euh, autoroute sur le premier, avec différents détails à droite à gauche quelques petites énigmes, mais là, j'ai adoré le fait que les maps étaient, étaient vraiment assez grandes à visiter, avec mmh. euh, voilà, un, un petit scénario à chaque fois sur chaque map, avec euh, de l'humour qui fonctionne bien. Euh, le jeu est très réussi sur, sur cet aspect-là. Mais voilà, euh, bon, on reste un peu sur, sur notre fin, sur, comme j'ai dit, sur différents aspects. Par contre, le jeu propose un énorme pass, un season pass avec une quantité de contenu annoncé astronomique. Hein. Il y aura du scénario en plus, à GoGo. Ça va pas être que du cosmétique, là, loin de là. Il euh, y aura le DLC Reman qui arrivera à la fin, mais il y a deux, en gros, euh, c'est comme s'il y avait deux octo-expansions euh, dans le season pass de, de 30 euros. Ça vaut... Ah, j'ai pas compris alors.
1: la même chose que toi. P euh,
0: pour si, moi... Parce qu'en fait, tu as, as trois vagues dans le season pass, tu as Reman à la fin, et au milieu, tu as, as vraiment une nouvelle zone qui vont rajouter avec euh, un nouveau méchant, etc. Donc tu auras... Euh, finalement, tu vois, le premier DLC euh, sur, euh, sur le premier c'était Donkey Kong, je crois que c'était 15 euros bah, Sur, euh, bah, sur, sur l'autre, il y
1: avait le mode sur l'autre, ils avaient rajouté un mode multi euh, en DLC euh, du Season Pass mais là, parce que le oui. premier truc c'est ce qu'ils appellent Tower of Doom je pense que ça va être une tour avec des combats euh, où tu. tu, tu oui, tu, mais, tu mais ça peut-être que ça répondra comme ça.
0: à ce qui m'a manqué moi, il euh, n'y avait pas de endgame difficile tu vois, des trucs un peu... Très difficile à faire. du coup, pour moi, le DLC
1: 2, ils disent une nouvelle planète. Donc pour moi, ça va juste être, entre guillemets, un monde en plus avec les persos de base. en gros, ils vont rajouter un monde. Par contre, le DLC 3, ça va vraiment être plusieurs mondes. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose, le DLC 2 et 3. Le 2, c'est juste un monde. Pour moi, le 3, ça va être plusieurs mondes rajoutés avec une nouvelle histoire, etc.
0: Ah oui, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis c'est Ouais, c'est ça. Mais je dis, c'est pour ça que c'est gros en quantité. Parce que là où, sur le premier jeu, c'était juste Donkey Kong Adventure. Euh, voilà bah là on aura deux fois finalement cette fournée là et c'est peut-être pour ça euh, que je suis resté un petit peu sur ma faim un petit peu comme toi avec Xenoblade 3 où j'attendais certaines choses que je n'ai pas eues bah tout ça va être je l'espère en tout cas corrigé avec le Season Pass mais voilà je re... là le jeu apparemment il était beaucoup moins cher euh, voilà, voilà c'est quand on même je pense à 40, un jeu à faire 40 Switch.
1: Balles, euh, sur, sur Amazon je crois c'est ça
0: ouais je, je recommande quand même chaudement si vous avez aimé le premier il y a aucune raison que vous aimiez pas le deuxième. Ça, ça, euh, après, ça n'a pas vocation bah, à être, envie de dire, Même outilien. si vous n'avez
1: pas aimé le premier, en vrai, parce que je sais que moi, alors le premier, oui, j'ai fait, mmh. fait trois mondes avant d'arrêter parce que bah, j'aime pas les tacticals, donc forcément, le truc par casse, ça ne me correspondait pas trop. Et alors là, bon, il n'est pas arrivé au bon moment dans l'année pour moi, ce qui fait que je l'ai arrêté vite, mais j'ai fait tout le premier monde du jeu, donc sur la plage, etc. Je l'ai fait à 100%. J'ai fait toutes les zones, j'ai fait. Euh, voilà et euh, mmh. par contre bon, le monde 2 euh, moi je sais que j'aime pas du tout les mondes de glace, glace. Monde de <rire> ça calme donc euh, sachant qu'il y avait des autres ah, jeux suivants... j'ai laissé le jeu de côté les suivants Alors, sont je géniaux sais, je sais qu'il y a des trucs de ouf parce que euh, vu que même si euh, j'ai pas continué le jeu ça reste un jeu Mario et donc du coup euh, C'est une série que je collectionne un peu, et du coup, je me suis acheté sur euh, Vinted euh, quelqu'un qui vendait le kit presse du jeu, où notamment il y a un artbook dedans. Super! Euh, qui n'est pas vendu. Et du coup, j'ai vu l'espèce les, les, de zone printanière et tout, ça a l'air tellement bien avec les, les arts Elle est géniale celle-là, et elle tout, est très ouais.
0: très drôle en plus avec le personnage.
1: D'accord, mais bah, bah en tout cas, voilà, je sais que je, je ferai le jeu, mais que en tout cas, pour ce que j'ai vu du premier monde, j'ai vachement, vachement apprécié parce que je trouve que euh, se séparer du déplacement par casse, ça donne pas la même perspective tactical qu'on retrouve euh, sur le premier. C'est le même. Et moi, ça me le Même plus genre de plus clivage qu'avec Bayo 3, je pense. Trop, euh, vu que j'aime pas trop ça, bah forcément, là, ça m'a un peu plus parlé. Et j'ai trouvé qu'au final, dans le premier monde, euh, en faisant justement les missions annexes, il y avait quand même des petits trucs un peu plus difficiles où euh, t'avais. Euh, euh, j'ai eu un moment une mission où il y avait une, une tâche de confusion je crois qu'ils appellent ça où il fallait balancer je sais plus 10 bombes dessus donc t'as des bombes qui arrivent constamment faut, faut à la fois gérer les ennemis qui arrivent par vague et en même temps trouver les enfin,
0: oui il y, y, y a y des, des, des choses qui sont, qui sont euh, pas si faciles effectivement il
1: y, y avait des trucs intéressants donc euh, je pense que je pense que c'est en tout cas voilà ce que j'ai fait sur le premier monde m'a beaucoup plu donc euh, je pense que je le, je le continuerai une fois que j'aurai refilé Dragon bien. Quest 11 parce que ça prend du temps <rire> mais euh, peut-être oui. que ce sera oui, Mario oui, oui. Lampin Crétin le, le prochain voilà
0: ok super bah écoutez en tout cas voilà n'oubliez pas le jeu dans votre backlog achetez-le s'il est pas cher parce que David s. Soliani et son équipe c'est quand même des gens très généreux passionnés et qui méritent euh, que leur jeu soit fait tout simplement parce que c'est assez rare les équipes occidentales hein, je rappelle hein, c'est une équipe occidentale hein, qui fait le jeu hein, c'est rare de faire des jeux à un peu style japonais euh, en étant des occidentaux il faut aussi saluer ça donc voilà pour mon deuxième jeu de l'année et euh, mon top hein, mon gothi c'est Live Live. Euh, ce ah jeu, c'était vraiment euh, tout ce que. En fait, c'est tout ce que j'aime dans le jeu vidéo rétro, mais à la sauce moderne. Euh, donc voilà, un, un, jeu, un jeu Square Enix remake euh, bah, d'un jeu Super Nintendo Super Famicom, puisque sorti mmh. uniquement au Japon en septembre 1994. Le remake a été fait par du coup le développeur Historia en partenariat avec la team Asano, encore elle, qui ne sort que des masterpieces. Le réalisateur de Live Live, messieurs, c'est quand même Takashi Tokita, scénariste de Final Fantasy IV et Chrono Trigger. Ni plus, ni moins. Et on et voilà, le ressent d'ailleurs, c'est de n'importe qui. Dans le jeu, hein. Totalement, totalement. Compositrice... Yoko Shimomura, encore elle! <rire> Évidemment, moi je suis tellement fan de ses travaux, ouais. c'est pour ça que incroyable. le jeu m'a porté incroyable. son OST est, vrai, est, est incroyable. Il y a plus de 10 arrangeurs hein, sur l'album, quand même, pour ce remake. Dont elle, ouais, elle a rebossé quelques morceaux, pas beaucoup. Mais euh, on entend, on entend très bien quand c'est elle. D'ailleurs, c'est assez drôle.
1: J'ai carrément et... acheté l'OST en, en CD tellement le, les musiques du, du jeu sont top. Euh...
0: Ouais, c'est complètement fou. Et, et, et il y a même le, le chanteur, vous savez, de Dragon Ball Z, des, de l'opening Echala euh, qui est Hironobu Kageyama qui chante euh, Gogo. Style euh, le... Titan. Ah, c'est l'opening, a... ouais, Titan, voilà, euh, l'opening du coup de futur euh, proche. Donc ça, c'est bon voilà, complètement ouf. Donc ce jeu qui vous propose cette histoire plus si affinité euh, quand on fait le jeu, donc la préhistoire, la Chine impériale, le Far West, la fin du Japon, euh, Dedo, présent, futur proche, futur lointain, et, et voilà, d'autres trucs pour ne pas spoiler. Euh, ce jeu, c'est tout ce que j'aime de cette époque des JRPG. En fait, ça va droit à l'essentiel il on... n'y a pas de fioritures, il n'y a pas toutes ces quêtes annexes qui ont été rajoutées avec les années, des trucs chiants ça, comme a la pas mort. De FedEx, à faire. Hein, ça
2: c'est clair, ça c'est clair.
0: Il y a zéro Fedex, on passe... En fait c'est que du plaisir. Euh, les... les sept scénarios ont chacun euh, Leur identité. Des... des choses, à... ouais, des identités très différentes, des... des personnages attachants, des mécaniques de jeu à chaque fois. Euh, le système de combat du jeu est simpliste mais efficace, on ne s'ennuie jamais. C'est justement une sorte de tactical sur gris, mais, mais voilà, version light, et en fait, ça fonctionne tout le temps, on s'amuse constamment. J'ai dévoré le jeu, je l'ai fusillé, je l'ai terminé en pff, une semaine, je pense, je l'ai vraiment fait de fond en comble. J'ai adoré chaque minute, euh, vraiment, je... Voilà bah je, 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 je,
1: je te comprends, c'est enfin, alors pareil. Hein, je, décidément, ça a été mon année où j'ai commencé des jeux sans les finir. Euh, J'étais en vacances quand le jeu est sorti, donc du coup, j'ai pas pu beaucoup avancer. Et puis quand je suis revenu, bah, c'était Xenoblade 3, donc euh, live live, hop, il, il a été mis de côté. Mais euh, j'ai fait, je crois, cinq scénarios sur euh, sur les sets qui sont présents au début. Et euh, à part le, le le scénario Ninja où je l'ai trouvé un peu long, et puis euh, surtout qu'en plus euh, j'ai vu qu'il fallait. Euh, c'est un des la, plus longs. Enfin, voilà, qui... oui, oui, bah, je sais, hein, j'ai fait le, globalement, les autres en une ou deux heures, c'est fini, quoi. C'est, et, et du coup, ça fait plaisir parce que tu as une sorte de mini RPG condensé. En fait, tu as plein de petits RPG qui sont condensés dans le jeu et c'est super agréable ça. à faire. Le rythme, euh... le rythme est fabuleux, du coup. Et euh, du coup bah moi moi j'ai adoré le, le futur proche justement euh, avec l'aspect enfin euh, dans proche, le dans, dans le scénario on a l'impression d'être dans Evangelion enfin euh, c'est vraiment euh,
0: J'avais j'aimerais super... un jeu que avec ce futur proche moi hein. je pouvais faire carton de futur proche j'étais
1: prêt. Hein. Je sais pas je sais pas si tu as fait ça dans le futur proche il euh, y a un moment où en gros tu peux aller je crois dans les toilettes de l'orphelinat et il y a un gosse qui vient te voir et qui te dit "Ah là là, je suis allé dans la chambre de notre euh, de notre professeur ou je sais plus quoi et euh, je lui ai échoué de la thune et tout et et genre en fait le truc c'est que donc il y a une quête annexe dans le jeu où en gros tu peux récupérer un, un équipement assez puissant je crois et en gros le truc c'est que tu dois faire des allers-retours et, en... et du coup je me dis mais ça n'a aucun sens je me suis dit le mec il va chercher de la thune et après il dit qu'il a été chercher une photo d'elle et tout je comprenais rien du tout et en fait euh, je me suis rendu compte qu'en fait dans la version japonaise du coup la traduction était un peu bizarre c'est à dire que dans la version japonaise en fait le héros envoie le gosse aller chercher les sous-vêtements de la prof
0: ah oui d'accord. Et donc
1: du coup, et donc du coup, ils se bourrent à chaque fois. Ils ramènent pas le bon truc. Donc du coup, à chaque fois que tu vas aux toilettes, ils te ramènent un truc différent jusqu'au différent jusqu'au bout d'un moment où ils se font capter par la prof qui lui met une grosse claque dans la gueule ou un truc comme ça. Et donc du coup, pour la traduction, ils ont changé le truc parce que c'était pas c'était pas très voilà c'était pas très 2023. Et donc du coup, ça n'a plus aucun sens parce que du coup, tu peux t'équiper parce que du coup, tu peux équiper le perso après avec ce que le ghost ramène. Mais du coup là, tu peux t'équiper avec de l'argent. J'étais en mode mais ça veut rien dire. C'est c'est complètement con. Et du coup, j'ai fait la recherche après. Et donc du coup, ils ont fait une traduction un peu un peu plus soft, on va dire, voilà. <rire> Mais c'était rigolo, oh, voilà, okay, j'ai well, découvert bah, ce petit vrai, rigolo, donc, euh... ouais. Mais voilà, Mais vraiment, pareil, super jeu, si et on... je conseille, quoi.
0: Peur des JRPG, euh, parce que trop bavard, trop truc, je trouve que Live Live, c'est parfait, euh, parce que vous allez vivre des histoires très, très différentes, avec pas mal de références cinématographiques, je pense notamment à Futur Lointain, hein, Alien, Bonjour, euh, voilà, tout ça, le Far West, hein, les films... Euh... Euh, de nos
2: à Street Fighter américain
0: et tout, Street Fighter ah oui. euh, dans le présent, euh, c'est c'est trop bien quoi, c'est vraiment puis, les musiques le, portent
1: constamment. Le truc c'est que même pour ceux qui n'aiment pas les RPG, le jeu, en tout cas tant qu'on fait pas les, les boss cachés etc, le jeu reste facile. Je veux dire même euh, littéralement, je veux Exactement. dire c'est un système où tu te déplaces par casse, tu fais des attaques, les ennemis tu les tu les défends super facilement donc, et donc à moins ouais de, de chercher RPG, les, hein. les boss cachés, voilà, zéro grind. Vrai.
0: Il n'y a, a pas besoin d'XP hein. dans le ouais. jeu, on avance dans le jeu, on joue, c'est rigolo, c'est très proche de ce que fait Paper Mario aujourd'hui par exemple, c'est-à-dire du RPG light. il n'y a pas besoin de grind, on avance, il y a un système, il est ce qu'il est, mais on profite du jeu. Il ne
3: faut pas venir là, pour pareil, un système de combat
2: complexe, à, à, Ouais, à à ça, ça, à ouais coach, Clairement, il n'y aura pas ça dans Live Life, ce n'est pas du tout l'objectif du jeu
0: et je rappelle qu'à l'époque voilà parce que c'était un jeu extrêmement ambitieux hein, chaque époque avait été euh, dessinée par des mangakas différents voilà c'était des personnes différentes qui avaient fait euh, les scénarios donc il y a vraiment cet aspect là qui est, qui est vraiment fort pour moi c'est l'anti en fait c'est très proche d'Octopus Traveler et à la fois c'est l'anti parce que Octopus Traveler j'étais vachement resté sur ma faim parce que les héros ne se rejoignent pas vraiment en fait ils font chacun leur aventure de leur côté alors que tout le monde est là à côté en train de regarder ce qu'ils font c'est un peu dommage. Là, au moins, il n'y a pas cette frustration, puisque chaque héros vit sa vie euh, dans, dans sa temporalité. Mais euh, il mais y a, par contre, à la fin, un vrai climax autour de tout ça, qui est tellement réussi par rapport à ce que Octopus Traveler m'avait euh, déçu à ce niveau-là. Donc euh, je recommande vraiment ce jeu. Euh, vraiment, il faut faire Live Live. Je ne peux pas dire autre chose... Qu'on aime ou pas les JRPG, c'est promo chez
2: Leclerc. Si on, en prochaine.
0: tout cas, si on aime bien l'aspect euh, euh, 2D rétro, HD2D, c'est un jeu à faire absolument. C'est trop trop bien. Et il a de belles surprises à la fin en plus. Donc, euh, donc euh, clairement, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis pareil, il voilà y a si vous oui, avez pas de des mots avec, avec vu le, le
2: <rire>
1: avec les, avec les, je crois donc le scénario de la Chine, le scénario du Japon, Japon. et le dernier, bah, le futur justement le, le futur, futur lointain. Ouais. Vous avez le début des trois scénarios, donc c'est toujours intéressant si vous avez, si vous connaissez pas de jeu, vous pouvez faire le ah, début des scénarios et, et vous faire votre avis.
0: C'est ça, messieurs, donc on arrive à la fin de ce premier segment de deux heures. <rire> <rire>
1: Eh bien oui, mais on savait très normal. bien. Hein. Et oui, mais
0: c'est ça les podcasts aujourd'hui, oui. euh, on, on a du temps, hein. Moi, on vous offre, on est généreux nous maintenant, on vous donne beaucoup. Et une petite nouveauté dans le podcast cette année, euh, on va vous mettre une petite musique entre chaque partie, mais je vous rassure, les prochaines parties seront beaucoup plus courtes. Voilà, on a fait le gros du travail, donc tout de suite, c'est notre cher Citan qui va vous expliquer la suite
2: alors grosso modo la musique que moi j'ai choisie on est sur euh, une musique de Splatoon 3 un remix de la musique hyper connue de Splatoon 1 qui s'appelle Splat Attack oh, trop bien et oui, je savais que ça te ferait plaisir euh, donc qui est euh, une musique que vous entendrez euh, sur les maps de Splatoon qu'on a affronté en multijoueur et qui est euh, la musique la plus entre guillemets connue de Splatoon euh, à l'heure actuelle et qui est hyper bien remixée dans Splatoon 3 quoi. voilà donc Splat Attack
0: Magnifique morceau euh, proposé par Citan qui a la pêche, hein. ça donne de la pêche tout ah, ça. Ça réveille. Hein <rire> ça réveille. Bon en tout cas, yes. bah, du coup, on va s'attaquer à notre euh, avant-dernière partie du coup. <rire> du coup, on va faire le point sur la Switch en 2023. Dernière année, point d'interrogation, petit point sur la technique, etc. Et ce qu'il peut rester euh, post-Zelda, les studios, tout ça, on va voir, on va voir ce qu'on va raconter. Le temps est compté, évidemment. Donc, on, on verra si on fait dans un prochain épisode tout ce qu'on avait en stock. Parce que là, voilà, les épisodes de 6 heures, on va éviter. Déjà, petite news hein, euh, par rapport à ça. Bloomberg, qui, qui a la news là, Qui peut nous en Bloomberg parler Bloomberg et que le Nikkei, news, quand même. Euh,
2: en fait, grosso modo, ont une information comme quoi Nintendo prévoirait, non pas de diminuer ou de maintenir, mais d'augmenter la production de Nintendo Switch pour l'année à venir. Ça veut dire qu'il prévoirait 19 millions de consoles en production pour l'année 2023-2024, année fiscale, bien entendu.
0: Totalement hallucinant. Euh, pour une septième
2: année de vie de console. Alors ce qui n'est jamais vu, hein, d'habitude, les consoles, on connaît les courbes, hein, ça monte, on atteint un pic, ça descend. La Switch est quand même dans ce schéma-là, grosso modo. Alors plusieurs hypothèses, on peut imaginer ça de différentes manières. La première, c'est que Nintendo, en fait, euh, prévoit avec la sortie, par exemple, de Zelda, Tyrus of the Kingdom la sortie du film Mario, un afflux de clients n'ayant pas forcément encore la console les derniers et donc prévoit un stock pour être entre guillemets tranquille on sait également à l'heure actuelle que les composants qui composent la Nintendo Switch notamment tout ce qui se partage avec le téléphone portable le mobile et tout, contrôleur d'écran contrôleur Bluetooth etc. est en chute libre en termes de prix sur les marchés donc ça leur fait produire la console moins chère Nintendo anticipe peut-être Deuxième explication pour moi, il est aussi possible que Nintendo prévoit de faire un maximum de consoles maintenant, coupe la production de la Switch 1 dans la foulée et prépare ensuite la Switch 2 sur les mêmes lignes de production si on est sur un produit similaire. Ça lui permet d'avoir un stock sans s'encombrer les lignes de production, sans en ouvrir de nouvelles, ce qui lui permet de maîtriser ses coûts. Voilà, donc c'est des possibilités si vous pensez effectivement à des choses ou autres, mais c'est inédit, on n'a jamais vu ça dans... trop dans l'histoire des consoles de jeu qu'un constructeur t'annonce, hey, « augmenter les ventes de consoles !» Productions de consoles, après, après, après alors, faut,
1: ni, ni, Nintendo, euh, là, pour 2022, du coup, avait baissé après coup les, la production de la Switch parce que euh, ils avaient des problèmes, si je ne me trompe pas, ils avaient dit qu'il y avait des problèmes de composants. Oui. Donc là, il n'y a plus ces problèmes-là, donc ils augmentent pour ça aussi. Je pense plutôt que plutôt que d'augmenter, entre guillemets, on se retrouve sur le même euh, volume qui était prévu à la base pour 2022. Donc en oui, gros, mais est maillot. stabilisation, entre guillemets... Euh, même si, normalement, ça devrait baisser, bien entendu.
2: 19 millions, hein. quand ils, sont, ils vont finir l'année, à grosso modo 125 millions de consoles en mars. Allez, on schématise, à la louche, ça va faire à peu près ça. Donc, euh, c'est quand même dingue.
1: Donc, en tout, cas, en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'ils euh, ont prévu de continuer d'exploiter la, la suite sur l'année 2023. Et, alors bon, pour moi, ça me semble évident, euh, avec de toute façon ce dont on va parler euh, dans les prochaines minutes, mais... Euh, il n'y a pas de ceux qui attendaient une, une suite, une, allez, on va dire une nouvelle console, parce qu'on ne sait même pas si ce serait une Switch 2 ou potentiellement quelque chose de différent. Euh, ceux ouais. qui attendaient une nouvelle console pour cette année, ça semble quand même assez euh, compliqué à envisager. Ouais ça en sent le
2: sapin. Ah bah là, ça sent le sapin c'est sûr. Ça hein. sent le sapin bon, sur pas... moi, pour moi. Mm -mm.
1: Même sans ça, pour moi, voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on regarde juste rien que Splatoon 3 qui va forcément avoir des mises à jour tout au long d'année et potentiellement euh, jusqu'à début 2024. C'est la même chose aussi avec le pass d'extension de Xenoblade 3. C'est la même chose avec euh, le pass circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe qui va finir
0: jusqu'à la fin fait, de l'année. Tout à fait, le dire. Et euh,
1: c'est aussi, alors bon, même si c'est pas Nintendo, c'est aussi la même chose avec donc les DLC de Mario Lapin Crétin, je pense, qui, se, qui sont quand même au courant euh, du fait que la suite ne va pas être mise de côté plus durant euh, Rien qu'avec ça... DLC Pokémon plus, Oui. Plus, oui. Alors, même si ça n'a pas été annoncé, mais potentiellement, euh, je pense que si, si c'est annoncé je pense que ça va être euh, fin février avec le Pokémon Day, si je me trompe pas c'est le 24 ou 27 février, je ne oui. sais plus plus euh... le DLC à euh...
3: venir
2: de Tears of the Kingdom très probable, il hein, faut se préparer aussi hein. c'est vrai ça Vu que le
1: là du coup on arriverait plus en 2024 qu'en qu en fin 2023. oui 2020, ouais, pas, ouais, donc, mais euh... ça peut
2: sortir sur le premier trimestre 2024 tu vois par exemple, c'est pas forcément oui évident, oui hein.
1: Mais voilà, je pense très clairement que pour cette année-là, en tout cas, rien qu'en regardant les DLC, on peut se dire qu'il n'y euh, a pas de nouvelle console de prévue pour cette année et que c'est minimum 2024 pour une euh, une nouvelle. Euh, en
0: tout cas, les une mecs, on va se dire les choses, mais ils ont forcément un nouveau Mario en stock.
2: Bon pour la prochaine.
1: Alors, je suis pas, je suis pas totalement certain. Euh, c'est vrai. Deux raisons.
0: Parce que le film euh, quoi.
1: Oui, alors Il le. film, besoin. Je suis d'accord avec toi. Il y a alors. Je suis sûr qu'il y aura des trucs pour deux raisons. Un, il y a eu euh, le directeur général de Nintendo France qui a dévoilé donc euh, qui a donné des interviews euh, à différents médias français euh, cette semaine pour dévoiler notamment les un peu les, les réussites de Nintendo en France cette année avec euh, notamment euh, donc la Switch qui est devenue la, la console la plus euh, la console de salon la plus vendue en France donc qui est en deuxième place des consoles les plus vendues de tous les temps en France derrière la Nintendo DS et devant la Wii qui est donc troisième. Euh, et euh, je crois que c'était dans l'article du Cigaro tout à la fin. Euh, ce gentil monsieur directeur général de Nintendo France nous dit oui oui on a des, des, des choses qui arrivent là il y a il y a, y a le film Mario qui sort bientôt et on a euh, des plans qui sont prévus mais pour l'instant ça reste confidentiel. Donc déjà on sait qu'il y, y a des trucs de prévus sur le film au niveau du jeu, du jeu vidéo.
2: Il ah y a un autre non, truc. Je suis pas sûr, euh... là, justement. Je pense que la il est au courant de rien là-dessus. Parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est un service commercial, Nintendo France. Hein. Pas... Ils ont zéro info. Je pense qu'ils ont quasiment... Ouais, euh... mais le
1: directeur général, moi, je suis sûr qu'il le sait. Pour moi, ah est non, la non, il a déjà dit en interview,
2: aussi. il est pas au courant, en fait. Il est vraiment mis au courant la dernière minute. Et il y a même des fois des trucs qu'ils l'ont appris euh, la veille quand ils ont posté la vidéo sur YouTube en faisant, ah, putain, ils ont prévu ça si parce qu'en fait ils sont vraiment considérés comme des succursales commerciales, ce qui est pas le cas de Nintendo of America. Par contre, ce qui traduit les jeux, ni Nintendo plus Allemagne, je crois, qui fait la traduction européenne. Là, en tout cas, est en tout cas, moins... il est
1: forcément au courant de quelque chose parce que là, il parle oui, pas même je de. Oui, mais je pense que c'est commerciaux qu
2: est... comme des figurines Mario chez McDo ou des trucs comme ça en fait qui va se passer. C'est-à-dire, on va faire un Allez... pendant de masse média global, hein, je pense. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un jeu avec, honnêtement, oh, si ouais, pas pas pour... Mario. Je Alors moi, je pense qu'il y a un jeu.
1: Il y a un deuxième truc qui est sorti cette semaine. Il euh, y a des gens, euh, je crois que c'est aux États-Unis que ça, que, que ça s'est passé. Euh, les gens qui étaient abonnés à la newsletter de Nintendo euh, aux États-Unis ont reçu un mail sur euh, Super Mario Odyssey. Bon, nous aussi. Euh... On l'a reçu aussi Ah, j'ai pas fait gaffe. Moi, je l'ai reçu. Ah, ouais. ah d'accord. Bah c'est peut-être moi qui ai pas Alors, fait gaffe. Ça fait un moment que vous avez
2: pas joué à Mario Odyssey, blablabla bla, bla, bla.
1: Et donc, du coup, bah, mais moi, je, genre, en vrai, je me dis, avec le précédent qu'on a eu sur Mario Kart 8 Deluxe, avec des DLC qui arrivent 5 ans après, est-ce ouais,
0: qu'ils ne pourraient pas DLC faire la même chose Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire
1: en la même vrai, chose En vrai, c'est possible. Odyssey hein. Je suis, pas, je
2: suis pas convaincu à 100% parce que je pense vraiment que la team Mario elle se prépare pour le lancement de la prochaine et que c'est eux qui vont ouvrir pas la team Zelda parce qu'on sait que c'est impossible oui
0: mais ça pourrait être ah ouais, mais justement... très bien la team de, de Bowser Fury qui, qui a la team continué de Bowser's
2: Fury c'est la team euh... de Mario Odyssey hein. ouais, c'est la
0: même mais justement
1: c est, c est vu, que, bon, vu que je pense que le prochain morceau. gros jeu va sortir sur la prochaine console pour moi c'est plus simple de faire un DLC sur Mario Odyssey que de faire un nouveau jeu vu que le, pour, pour moi le nouveau jeu il sera réservé pour la prochaine console et je
2: pense qu'ils vont pas faire de Mario cette année moi carrément ils vont rien avoir avec Mario cette année même pas un jeu je pense qu'ils vont se contenter du film en Actu Mario et il y aura genre le film à Noël en Blu-ray tout ce que tu veux machin et tout service de streaming peut-être qu'il va négocier une exclu de bâtard et tout fois que c'est la part non c'est universal donc ils ont pas de service de streaming donc ils vont le négocier très cher si
1: oui, ils ont mmh. un truc qui s'appelle Universal Plus,
2: je crois que oh bah, ils se vont, vont modo. Mais De toute
1: façon, c'est dans trois ans, t'as pas le droit. En France, t'as pas le droit. T'es obligé oh oui, de. Non, 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 mais là, tu parles plus large. Il la y a
2: nous, mais après, il y a plus large. Il y a les États-Unis où ils vont pas se gêner, quoi. Tu vois, je pense. Mais... Ah oui, mais d'accord. Okay. Mais par contre, chez, mais par, moi, je pense plutôt que si truc Mario ya maintenant, c'est vraiment pour lancer la prochaine, et je pense que le prochain Mario 3D, ce sera le jeu de lancement de la prochaine, parce qu'ils auront pas Zelda. C'est impossible. Les mecs ont juste terminé l'autre, et puis il y a pas de Zelda 2D vu que Nintendo les fait faire les inédits par la même team. Et que ça, ça paraît pas l'air de changer comme règle pour le moment. Donc, euh, c'est toujours comme ça. Et un Mario 2D Ben non, c'est la team qui fait Pikmin. Ils n'ont jamais le temps. Ils viennent de finir Pikmin. Ils sont sur Pikmin 4. Ils sont coincés niveau timing.
0: Ah, c'est ceux qui font Super Mario. Et su... Attends, Super Mario Maker, c'est C'est eux. Et ils font Pikmin Ils ont 4.
2: fait Pikmin 4 après Super Mario Maker 2. Ouais. Ils ont repris Pikmin 4 ou rebooté. On ne saura jamais vraiment avec les histoires avec mes Mais c'est cette team-là. Eux, leur jeu, c'est Pikmin, Mario 2D et Mario Maker. En fait, Nintendo, leur team, les gens s'échangent, entre services, on le sait, mais les teams, les jeux font les teams, les EAD, les licences sont très fixes en fait, hein, euh, quand même. Hein. C'est-à-dire tel... Oui,
0: j'avais juste oublié que pour Pikmin. Ouais, ouais, bah voilà,
2: mais c'est très très fixe. Sinon, et... je,
0: sais que, je sais que Splatoon, c'est Animal Crossing. La donc... team de
2: Koizumi, elle bossera littéralement que sur Mario 3D, quoi. Enfin, ou alors il décide moi, moi, un jour de faire un Donkey Kong, mais il y
0: avait les rumeurs de Donkey
1: Kong
2: aussi, hein. Oui, c'était aussi par Bandai Namco quand on a vu les rumeurs donc euh, qu'il faisait derrière. Donc euh, c'est pour ça. Je, moi perso, j'y je... crois
1: au, au, au DLC. Je sais pas, genre un truc genre voyager dans les environnements du film ou j'en sais rien quoi, genre DLC du film sur Mario Odyssey. Moi, je c'est un truc que je... qui est probable pour moi. Après, on verra bien. Hein. Je pense qu'on aura ré... on aura la réponse dans quelques semaines avec un. Après, avec, 2, euh... Je
0: pense que euh... <rire> je pense qu'on sera pas mal. Écoutez, okay, ok, ok, ok. Euh... Euh, moi, j'avais envie de discuter d'une autre, d'une autre rumeur qu'on a vue récemment, qui m'a assez euh, étonné en positif, c'est un remake probable de Batten katos par *Monolith Soft*,
2: oh. <rire> qui sortirait cet La été. La team de *Xenoblade* un remake aurait fait ça parce que dans les timings, ça colle en fait. Hein. Mais euh... Ah ouais c'est ouais. ça et en
0: plus euh, parce que les sources sont plutôt intéressantes euh, Bandai Namco évidemment aurait donné son go hein. sinon c'est pas possible puisque Baton Keito ça ouais, partait C'est une bonne
2: relation go. Nintendo avec Bandai Namco ils bossent contre oui, Exactement. Oui, ça ça très, très très bonne relation
0: très très bonne relation bien, hein. ça serait quand même très et en plus ça serait sur les deux jeux hein. et c'est enfin, -ce juste... un remake hein, c'est
2: ah,
1: pour y avait justement ouais. les gens... en gros la, la, la rumeur disait euh, le 1 est refait et euh, je pense que c'est imp... que c'est pas trop probable qu'il y ait le 2 qui soit inclus avec visiblement ce serait que le 1 et pas le Origins en tout cas, voilà, oui, la non, rumeur, le, le 1 trop, sortirait euh...
0: d'abord. Après, j'imagine si ça se vend bien, il euh, y aura le 2, quoi. Bah, c'est
1: quand même un euh, peu con euh... parce qu'on n'a pas eu le, on n'a pas eu le 2 en, en France, quoi. Donc, c'est euh, un peu dommage de revoir le ça 1 sans bien. avoir le 2, mais
2: le don c'est quelque chose. Un hein, Battle Origins, hein. c'est vraiment quelque chose. Hein. Bah, bah... Donc,
1: euh, là, Alors, euh, heureusement, pas, j'ai pas j'ai pas au... à voir, hein. J'ai pas joué aux deux jeux parce que j'avais pas de Gamecube à l'époque, mais du coup, ça m'intéresse beaucoup euh, si c'est oh le Oh là 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 là,
2: rends ta carte. Dans Bat ah, 1, il y a des trucs que moi je pense qu'il <rire> serait possible, dans, vu que c'est un remake, hein, ils annoncent un remake, qu'il serait possible d'être retouché. J'entends notamment dans le système de combat, il y a deux, trois trucs qui sont largement améliorés d'origine, ce que tu peux remettre à niveau dans le premier sans que ça change l'expérience globale de jeu, tu vois. Mais par contre, niveau scénar, musique, euh, décor, faut absolument, enfin, moi j'espère s'il y a un remake, il garde absolument le principe des écrans en 2D, euh, alors des, des deux animés euh, justement
0: moi c'est ce qui me fait le plus
2: peur est-ce qu'il est partirait sur un, un remake la,
0: à, la, à la Xenoblade et, et qu'ils agrandiraient tout euh, j'ai peur de ça ben après, parce après, que moi après, le verra. jeu je le trouve tellement beau dans dans son art d'époque c'est surtout qu'en plus wow, à l'époque on n'avait
2: jamais vu ça c'était des genres des FMV hein, grosso modo c'est des, des décors qui étaient en 3D précalculés mais qui avec des, des effets vidéo vous aviez des trucs par exemple vous arriviez devant un château dans les nuages et les nuages dégoulinaient du château comme des cascades c'était avec la musique c'était genre mais incroyable en fait quoi ça c'était à l'époque on avait c'est le dernier grand jeu qui a été fait comme ça le dernier grand RPG fait avec des décors précalculés c'est lui quoi il n'y en a pas eu vraiment depuis qu'à tenter ça quoi en fait il n'y en, en a pas d'ailleurs donc euh, mais c'est serait vraiment cool si c'était effectivement garder ce principe là et pour les gens comme Tomayo en plus qu'on n'ont pas pu le faire à l'époque, ce Batten Kaitos maintenant ça vaut des ah fortunes voilà, hein. Mais films. oui, il faut
0: revoir le système de combat, il hein. faut l'accélérer, il faut, faut...
2: accélérer, il ouais. faut le dynamiser. Mais ça, de toute façon, ça c'est possible, c'est des pistes d'amélioration qui sont possibles, sachant qu'en plus euh, Monolith est assez valèce pour justement les rendre dynamiques ces systèmes de combat. J'ai plutôt confiance là-dessus, quoi. Après, après, on verra comment se passe le reste. Est-ce que Saikuraba va orchestrer ses musiques Est-ce que voilà, il y a tout un délire là-dessus On verra, mais oui, c'est une annonce que qui me paraît crédible et les timings sont les timings tomberaient bien quoi vraiment
0: très bien mais ben, écoutez euh, est-ce qu'on a d'autres points intéressants sur ce qui se passe il ah, en y, y a forcément peu... le
1: Zelda mais bon c'est pas très euh, c'est pas très on euh, attend on, on va, va dire, pas, dire on a on est beaucoup d'informations supplémentaires quoi c'est euh...
0: on tremble d'attente du Nintendo Direct évidemment ouais. on, bon, bah après, on vous fera voilà, bien évidemment le... un, un podcast pour ça le qu DLC de Pokémon
1: qu'on attend aussi mais c'est vrai que pour l'instant voilà, on a Pikmin 4 qui est prévu pour 2023 oh là là. donc globalement quand on te dit juste 2023 ça veut dire fin d'année euh... peut-être
2: l'été Pikmin quand même hein c'est possible
1: oui c'est possible aussi mais voilà faut... quand on te dit 2023 ouais, c'est pas le début d'année ouais, voilà, non ce sera pas là euh... de toute façon on a rien
2: sur le jeu en plus hein, donc...
1: après voilà on a Bayonetta euh, le spin-off, on a le remake de Kirby qui arrive aussi d'ailleurs le spin-off euh... de
2: Bayonetta en vrai ça pue le plantage mais alors à plein nez ça va ah oui, ou... oui,
1: ça Enfin. Bidé. Quand t'as vu leur action
2: ça... au Game Award, tu fais OK. Là, je pense qu'il y a un problème de licence, ouais, en mais fait.
0: Il <rire> n'y a, a pas qu'un problème de licence. Il y a un problème de placement tarifaire aussi. Oui, oui. non mais déjà le... Parce que 59,99, un jeu comme ça, il y a un problème. Il ah, y a un problème.
2: Puis surtout, bah, c'est un peu le problème. C'est comme quand tu à un schmup euh, design Saturn 50 balles sur l'eshop et que tu t'étonnes qu'il se plante après Sol Cresta ouais. Ça marche pas. Ça pas marche pas, aussi. en fait. Et... Si tu t'appelles Mario euh, ou Luigi, ça Et Barionetta, là, là, le fait de prendre l'univers Benetta pour en faire un conte enfantique enfantin horrifique je comprends hein. en fait le délire mais ça colle pas avec la licence en fait là c'est par le compte faut faut faire ah, une autre licence.
1: La, vue, la vue 3D iso isométrique et tout bon euh, c'est un peu ça, ça fait, ça, ça fait un peu jeu ouais voilà c'est ça c'est après je doute pas que ça, ça puisse bien marcher peut-être qu'il y a un vrai jeu avec du fond qui est assez long etc mais c'est vrai que comme ça rien qu'à l'aspect visuel bah je pense que il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à mettre de bah, les gars dedans,
0: on va pas se mentir, cette année, il y a tellement de grands jeux potentiels. Tout, tout support confondu,
2: c'est problématique pour lui. Hein.
0: <rire> Toutes les prods comme ce jeu sont mortes, nées. C'est la pire année. Est... On est quand même dans une année où il va y avoir euh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI. Déjà, rien que ça, en, en termes de jeux japonais, c'est... Resident Evil quoi. 4 Remake, Street
2: Fighter 6... Resident
0: Evil 4 Remake, Street Fighter 6... Vous, vous savez, avoir le jeu Microsoft, World Legacy enfin, qui arrive
2: le, là, sur Harry Star Potter, Field. qui est ultra attendu. Enfin, c'est ouais. très compliqué, cette Ades année. 2. Oui, Hades 2, Octopass Traveler 2, qui dans, lui a est assez attendu. Diablo aussi.
0: 4. Il y a des jeux, vraiment, vous savez, c'est des jeux, d'habitude, il y en a un comme ça dans l'année. Là, il y a que des... Il y a C'est un jeu attendu depuis très longtemps, Spider-Man. Non mais cette année en fait... On... Certainement d'autres jeux non annoncés. Oui, oui c'est ça. D'ailleurs
2: la première victime en sortie de Nintendo c'est Force Pokémon la semaine prochaine. Il va se planter. Mais il va se planter. Ah bah ouais, ouais, tu vois ah, dans, oui, dans mon
0: dernier stream en live j'avais appelé Forgotten et je ne retrouvais plus le nom du <rire> jeu. Ma C'était Forgotten. Joli, je, je donne liste. C'est énorme trucs. en fait.
1: Et en plus, surtout que ça sent pas bon parce que j'ai vu des trucs comme quoi ils ont pas envoyé de copie euh, review à la
0: presse.
2: À personne. À part
0: deux trois. Donc, ça, ça, que... ça, hein. ça sent pas bon. Ça pue le 70 méta Ça va de faire De toute mal. façon,
2: le jeu depuis le jeu, t'as l'impression que depuis le premier trailer très impressionnant qui était la proof of concept qu'on avait vu dans le premier PlayStation Direct à l'époque, qui était hyper joli, machin et tout, fais ouais, ça envoie un peu. Et puis depuis, as eu le vrai jeu derrière, tu fais ah. Il a fallu faire un jeu derrière, ça a été plus complexe apparemment. Donc euh, ça a pas eu le plantage Force ah Pokémon, de toute façon il n'y a aucune hype autour, et sur un projet comme ça, il leur en fallait, ils en ont pas. Il y a beaucoup plus de hype sur Octopus Traveler 2 qu'un jeu qui leur coûte infiniment moins ah, cher oui. et, et qui, a, qui va sortir sur plusieurs supports, même si bon, il va cartonner sur Switch parce que c'est là où la licence est née et là où le public est publiqué, je pense. Donc euh, voilà. Après,
0: tant mieux pour la Team Asano, ils amassent du capital euh, du capital confiance et ça leur permet de faire des projets de plus en plus intéressants. Et eux, ils déconnent zéro. D'ailleurs, on aura bah, là il y, y a du fan de Dragon Quest ici. Euh, Dragon Quest 3 remake, c'est pour cette année. Oui, hein, c'est sûr. sûr. C'est juste que c'est juste que les événements Dragon Quest, c'est comme Pokémon. Il faut attendre l'événement Dragon Quest où ils vont annoncer. Ça, c'est quand Dragon Quest a de l'année que C'est cette année. <rire> Cette année, c'est
1: ouais, C'est fin mai, je crois, le, les, les annonces Dragon Quest. sortir vers euh, leur rentrée. D'ailleurs,
2: je crois qu'il a annoncé comme sortant partout dans le monde. Je crois le remake de Dragon Quest 3 en même temps. Je crois. Ah aussi, super, ouais. alors, oui, ah, Et il y a
1: aussi. Ça sera comme alors, live, hein. Avant ça, je pense qu'avant le remake de Dragon Quest, on aura le le le, le beat them all le, de l'animé Dragon oui, Quest. Of of aussi, ouais. euh, qui est sorti aussi. Et pareil que j'attends. Et mais moi, pour moi, Dragon
0: Quest 3, c'est juillet, comme Live Live, c'est le jeu de l'été. De... de Square. Je serais pas
2: surpris qu'on le voit d'ailleurs au prochain Nintendo Direct hein, d'ailleurs. Ah oh, non, mais je, serais, non tu parles,
0: je serais trop chaud. Serais trop chaud. <rire> enfin, peut-être que peut-être Nintendo Direct c'est possible, mais ça, ça peut être aussi dans. Il ouais, ah, suffit ouais, de chercher les de, de jury, il sera content, il y aura oui. Hein, à mon avis, ça passe. Il y a, y, a y a des chances. Et putain, il et faut qu'il localise Dragon Quest X offline. Alors là, je que crois qu'on peut je suis... toujours
2: non. se toucher par contre. Hein, J'ai l'impression que là. Ah
0: ouais, ça me saoule. va falloir. Attends, Alors, je sais Je
2: vais. Il y a un truc. Il y a un truc qui me
1: fait encore espérer, c'est que dans Dragon Quest Treasures, il y a des persos de de Dragon Quest X forcément dedans ah. et euh, les persos de Dragon Quest X qu'il y a en figurine n'ont pas leur, leur prénom traduit, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire genre statue 2 avec le prénom du personnage, c'est écrit par exemple statue d'une jeune guerrière comme s'il si ne voulait pas prendre le risque de traduire le nom et qu'après la vraie traduction soit différente
0: ah, c'est mode ça bon, bah, j'aime cette info du...
1: <rire> du coup du coup t'as ça t'as genre euh, statue, statue d'une euh, d'une fille euh, tu as rien, raison euh, guirette ou je sais pas quoi Mais et je bien. me dis Mais vu que la traduction malin, hein. elle est pas faite c'est sont... malin <rire> donc voilà je me dis euh, ah je, là je là. me suis dit il y a peut-être un truc donc, euh, En bon, autre, après jeu... le truc c'est qu'il faut, faut pas oublier que le Dragon Quest 10 offline si je me trompe pas pour l'instant ils sortent que le début du jeu, parce que donc pareil, il va y avoir des mises à jour, en gros, parce ouais. que oui, c Dragon ça. Quest 10, maintenant, ça fait 10 ans, euh, donc je crois qu'on a la version 7 ou 8, maintenant, je sais même plus. Et euh, du coup, peut-être que pareil, ils attendent que le Dragon Quest 10 offline ait tout le contenu pour tout traduire d'un coup, je sais pas, je, en vrai, j'arrive pas à savoir comment ils vont aussi. faire... Euh
0: c'est très possible oublions pas après,
2: vrai, de hmm. que cette année aussi on va certainement enfin, c'est sûr, on va avoir la sortie de la Pixel Remaster Collection de Square Enix sur Switch qui est assez attendue oh. pour, euh, comme super support ouais. pour ces jeux là on a également dans un autre délire là je vais passer plus sur du jeu aussi, revenir sur du jeu indépendant il y a Sea of Stars, des mecs de The Messenger qui est assez attendu, le hommage à Chrono Cross euh, ah, avec
0: euh, il y a Sonori Mitsuda hein, sur ouais, jeu, y a, hein. qui fait quand même 15, une quinzaine Zero. de
2: musiques et puis l'autre compositeur, c'est le compositeur Messenger qui est assez Fort. les deux styles se marient assez bien. Quand tu écoutes les, les, les BOD2, ça se marie vraiment bien. Il y a pas tu sens vraiment bien que le compositeur se calque sur le style de Mitsuda. Et ensuite, on a un autre truc qui doit sortir normalement cette année. C'est Euden Chronicle Andre Rose par le créateur. Oui, c'est vrai. vrai J'ai
0: baqué pour ce Et jeu. <rire> J'ai donné toute ma thune. Et ça a
2: l'air. Le peu qu'on voit en trailer, ça a l'air vraiment de répondre aux attentes. Hein. Enfin, c'est vraiment Suikoden de ce que j'aperçois avec euh, le skin. Ça a l'air d'être trop bien. Le système de combat a l'air trop bien. Il y a également, enfin, dans un, le petit Zelda-like, enfin, petit, peut-être pas petit, parce que c'est le style visuel qui dit ça, mais le Zelda-like des mecs de Shovel Knight, Mina's the Lower, qui a l'air au niveau ouais. du gameplay ultra bien. Ça fait, tu fais ah, ça a l'air vachement... Ça aussi, ça sort cette année, c'est L'année, franchement, c'est chaud, hein, en vrai. Non, mais il y a trop, <rire> y a trop trucs, de jeux je Et en plus, il y a Yakuza, si vous aimez Yakuza, il y a le spin-off de Yakuza en remake qui sort, qui est jamais sorti, fin, Chine, Chine, qui est traduit, enfin... C est, c est en vrai, c'est n'importe quoi. <rire> en vrai, il y a trop de jeux. Je <rire> je dire, de like a dragon, conneries. maintenant. <rire> oui, c'est Alors, oui, c'est vrai. Au moment où Yakuza sais. commence à être connu en Occident, ces petits ouais. malins commencent à donner le vrai nom traduit, euh, en, en, en Occident. Et ça, c'est Sega. Hein. <rire> Toujours faire la connerie au pire moment. Il y a que Sega pour faire ça. Euh, hein. Ryoga Gotoku. Voilà. Mais bon. Il y, y en a fait... deux cette année, hein, d'ailleurs. Il y a le, le spin-off du 6 qui sort, qui est censé faire lien entre Yakuza 6 et Yakuza 7 sur le, sur qu'est-ce qu'a fait Kazuma Kiryu entre les deux jeux. Enfin, bref cette année c'est n'importe quoi à niveau sortie Capcom il y a encore pragmata de Capcom à sortir ils vont certainement montrer le prochain Monster Hunter enfin, c'est n'importe quoi cette année il y a trop
0: de jeux très bien Bah écoutez messieurs comme nous sommes euh, obligés de accélérer on va passer <rire> à la deuxième musique sélectionné cette fois-ci par Tomayo, notre invité spécial. Quelle est cette musique, notre cher Eh
1: ben, du coup, j'ai pris Thomas. une musique de mon de, de cette année, de Xenoblade Chronicles 3. C'est la musique de thème de combat contre les Mobius, qui sont donc euh, globalement les, les boss qu'on retrouve à peu près à la fin de chaque chapitre de, de Xenoblade 3. Et, euh, bah, comme, je, comme je disais... Euh souvent les, les gens ont dit qu'à partir de Xenoblade 2 on avait l'impression que les thèmes de combat euh, contre les petits ennemis, on avait l'impression que c'était des thèmes de boss et bien ce coup-ci ils ont décidé que pour Xenoblade 3 euh, les thèmes de boss, on avait l'impression que c'était le thème du, du boss final, donc on a quelque chose qui envoie mais une patate quoi. c'est euh, vraiment quand on est en jeu et qu'on a le boss en face de nous mais c'est un truc de malade, quoi. dans, dans le contexte du jeu c'est vraiment euh, énorme euh, cette musique et j'attends pareil beaucoup la la sortie de la BO qui je pense arrivera après le, le DLC mais euh, pareil je pense que je vais acheter ça s'il faut payer 150 euros en, en <rire> import depuis le Japon il n'y a pas de souci. je les mets <rire> mais voilà super musique donc la, la musique Mebius Battle
0: C'est quoi ah, cette, musique, bien, cette de
1: musique de dingo <rire> C'est un truc de fou, hein, j'adore cette musique.
0: c'est pas la truc seule, il y en a vraiment... Y en a...
1: Bon celle-là, elle est au-dessus, elle est vraiment au-dessus wow. des autres, mais vraiment toute la BO du jeu est à un, une qualité de malade, quoi. donc... Euh...
0: T'sais, pour moi, c'est rare d'avoir des frissons sur une musique que j'ai pas entendue dans un jeu. Mais on a. Je sais pas si tu pas vois ce que de je veux Tom dire. Mais on
2: a Tomayo de faire Xenoblade 3, c'est le bazar là quand même. Hein, donc pourquoi euh, tu serais sur
0: vas C'est <rire> promis, promis Tomayo, il sera fait avant la moitié de l'année. C'est là, c'est. À, à la base À la base, je te confesse que j'attendais une Switch 2 pour le faire en plus beau. Mais comme il y a eu la news de Bloomberg, je me la mets dans les fesses et je vais faire le jeu <rire> façon, maintenant. Vrai. En, vrai, en
1: vrai, le jeu. Le jeu est pas dégueu, hein. c'est pas comme le 2. Hein. Vraiment, au niveau graphique, le 3, ils ont vraiment. Non, bien sûr, un, mais tu vois,
0: c'est l'inverse de Pokémon c'est que le jeu, il est tellement ambitieux qu'il mériterait, lui, vraiment. Oui. Euh, d'être sur un support qui lui ferait vraiment honneur, alors que Pokémon, bon de bah, toute façon comme c'est dégueulasse. Mais
2: Shigeru tu veut pas sortir de Switch jeu, mmh. il nous casse les pieds Shigeru là parce qu'il l'a balancé dans une interview. Préparez-vous, bah, euh... ça va durer plus longtemps que d'habitude. Oh putain. <rire>
0: <rire> <rire>
2: Ils vont encore tirer. Sur enfin voilà, peur, bah,
0: écoute, euh, fou, merci pour ce partage parce que bah, c'est trop stylé. Voilà. Et, euh, écoutez, on va passer tout de suite rapidement à notre dernière mi-partie, euh, qui est tout simplement le tour de table des jeux auxquels vous êtes en train de jouer en ce moment. Je t'écoute Tomayo. Eh
1: ben bah, du coup, bah moi je rejoue depuis euh, bah, bien un mois maintenant à Dragon Quest XI S, les combattants de la destinée édition ultime. Je pense que c'est le titre de jeu le plus long que j'ai sur Switch. Euh, <rire> Donc la, la version améliorée de, de Dragon Quest XI. Et là, ce coup-ci, je me suis dit, ok, j'y vais, euh, je vais jusqu'au bout, je fais le 100%.
0: Draconique, hein
1: C'est-à-dire... Oui, mais bien sûr. Euh, non, euh, déjà la première ah. partie, je l'avais fait avec la, la difficulté euh, augmentée. Euh, autrement, j'avoue que je m'abuse pas. Enfin... Euh, Coup, on je sais que les vieux, les vieux Dragon Quest, là, là on m'avait prévenu dès le début que ça avait été simplifié par rapport aux anciens, donc dès le début, j'ai mis la difficulté, euh, la difficulté. Euh, bien, tu as Augmentée. Euh, bon. Puis en plus, surtout que voilà, là, quand je dis que je fais les 100%, euh, je suis le genre de mec quand je joue à Dragon Quest, c'est je sors pas de la ville, donc j'ai pas pété tous les pots, tout, ouvert tous les coups. Oui, t'inquiète, ça c'est moi. Hein. Euh, pas de souci. Parler à tous les personnages et là, du coup, je suis en mode, ok, je veux toutes les armes du jeu en plus 3, je veux. Euh, Enfin voilà, vraiment, je, veux, je veux à la fin avoir mon inventaire avec tous les trucs possibles dans le jeu, etc. Je veux, je veux tout avoir fait, euh, chose que je n'avais pas faite sur le, mon premier run. Euh, et donc du coup là en fait, euh, donc, toi tu as déjà fait le, le jeu, mais pour ceux qui ne savent pas donc Dragon Quest 11 est découpé en trois grosses parties, euh, scénaristiquement. Et là je viens de finir la première partie euh, du jeu, je suis à 50 heures. Euh, donc euh, j'ai vraiment bien 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 pris mon temps. Euh... Ai, voilà, c'est en mode je veux pas louper un seul euh, un seul monstre parce que dans ce Dragon Quest 11, il y a aussi des des monstres qu'ils appellent rarissimes, c'est un peu euh, l'équivalent des, des shiny de Pokémon. en trouve plus facilement quand même, faut pas déconner parce que donc si je me trompe pas, en gros, tu as certains monstres qu'une version euh, par exemple dorée ou une version par exemple, il y a un ours, tu as une version où il est, où il a des couleurs de panda, euh, tu as une chance sur 256 si je me trompe pas de de choper, Donc bah faut faire plein de combats contre purée, mais, si mais je trouvé. découvre
0: ça ou alors je m'en souvenais <rire> plus du tout.
1: Et, euh... et, et, du et, du coup, coup bah... tu
0: t'amuses à, à tous les avoir, mais ils ont tous une forme alternative ou c'est que... Non, 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 non.
1: En gros, quand tu vas, quand, quand, quand t'es dans une zone, si t'appuies sur Y, euh, t'as un truc genre les oui, monstres la, de la zone. Le compendium. Et, ou... du, coup, et donc, du coup, bah, t'as un trou. Euh, si tu par exemple le, le fameux... Ah ok, okay. Bon, plan... j'ai dû les faire
0: le... tous ça, c'est sûr. Le,
1: le plan Tigorad, du coup, eh ben, il a une version en panda et donc du coup bah tu dois battre le, le boss jusqu'à... Enfin tu dois combattre le monstre jusqu'à ce qu'il y ait le l'autre version qui apparaisse à côté de lui. Mmh. Et là par exemple celui-là, moi j'ai eu un bol de fou, j'en ai, ai tapé 10, je l'ai eu direct. J'étais en mode Ah bah 10 alors que c'est une chance sur 256, ça, ça va, c'est tranquille quoi. Euh, donc bah, voilà, c'est toujours un, un super jeu. Enfin Moi personnellement, Dragon Quest 11 pour moi c'est... Euh le JRPG classique euh, ultime, parce que pour moi, c'est le jeu qui combine à la fois euh, des un système et des mécaniques de JRPG à l'ancienne avec un enrobage moderne et pour moi, il y a 100% d'accord. Qui, qui qui fait ça aujourd'hui Je veux dire, on a un système voilà du tour par tour super classique, les magies, les enfin voilà, c'est du Dragon Quest. Et à côté de ça, bah voilà, t'as une présentation, enfin le, les graphismes du jeu, j'adore je, je, ce jeu, il est tellement beau j'adore sa, sa sa patte artistique. Du coup sur la version Switch, ils ont rajouté, alors on avait déjà les voix anglaises sur la version PS4, mais là en plus du coup on a les voix Jap parce que le Dragon Quest 11 originel avait pas été doublé en japonais pour sa sortie au Japon. Mais donc là du coup pareil, on a les doublages japonais. Et là, et attention, il avait même bien, été quoi. pas doublé
0: tout court, ils n'avaient pas oui, de oui. langue hein. Oui, oui
1: c'est ça, ils avaient juste les sous-titres avec les personnes qui bougeaient les lèvres et zéro voix. Quoi. Et là vraiment, c'est c'est trop bien quoi. Le, le, le doublage. Alors là du coup, bah voilà, je viens de finir la première partie donc je suis aux fameuses histoires bonus alternatives qu'ils ont rajouté dans cette version Switch où euh, entre le oui, entre la première partie du et jeu et la deuxième et tous, euh, il se passe des il se passe des trucs euh, et donc du coup bah ils étaient, elles n'étaient pas racontées euh, dans la première version. Donc là, tu vois chaque personnage qui a fait sa vie avant de refaire une team dans la deuxième partie du jeu. Donc euh, voilà, c'est vraiment un jeu que, que j'adore, euh, comme je dis. Pour moi, c'est vraiment le, 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 le JRPG à l'ancienne ultime. Il propose tout, tout ce que j'attends d'un JRPG à l'ancienne. Moi, c'est un genre que j'adore, le tour par tour. Euh, Aujourd'hui, quand je vois des gens qui, qui encensent à ce point Pokémon, mais je leur dis, mais joue à Dragon Quest. Quoi. Un truc de, ça, ça me rend fou de, de voir la popularité de Pokémon alors que pour moi, Dragon Quest a tellement de, de trucs justement bah qu'on repris les Pokémon parce que bah à la base euh, avec euh, Shin Megami Tensei aussi je veux dire c'est Dragon Quest qui a, Tout à fait, Pokémon, mais qui a lancé tu la capture pas... de monstres etc et alors là il n'y a pas de capture en tant que tel mais euh, je veux dire rien que les animations de chaque monstre je me dis mais quand tu vois Pokémon où euh, les mecs ils ont euh, j'ai une attaque j'ai ah oui, une animation pour bah, faire une sûr. attaque physique et une, une animation pour faire une attaque spéciale. Là, chaque monstre a euh, une une animation pour quand il meurt, une animation quand il meurt d'un coup critique, une animation quand il s'endort, une animation quand il est paralysé. Euh, genre, enfin vraiment, il y a un tel, un tel niveau de de détails qui est mis dans dans chaque monstre que je me dis mais il y aurait ça dans Pokémon, les gens seraient fous et je sais pas, je vraiment Dragon Quest, moi pour moi c'est, j'adore ce jeu et c'est tellement un plaisir. Bah, c'est voilà, une le fait pièce maîtresse à... du jeu vidéo japonais. Le fait d'avoir rejoué à Dragon Quest Treasures m'a relancé dans Dragon Quest 11 et euh, du coup voilà je suis déjà à 50 heures de jeu et je pense que j'en ai au moins pour le double derrière pour, <rire> pour finir le 100%. Voilà donc Dragon Quest 11, jouez-y c'est trop bien comme jeu.
0: Je suis d'accord, pour moi comme je l'ai toujours dit c'est le JRPG que j'aurais rêvé à avoir à l'époque de la PS1. Euh, c'est structuré comme à l'époque mais ils ont, voilà, ils, ont, ils ont fait comme à l'ancienne mais comme tu disais, avec l'enrobage moderne, et, et c'est comme rejouer à ces jeux-là qu'on adorait à, à cette époque, euh, 64 bits, 32 bits, euh, 128 bits, même un peu la PS2, et c'est trop bien, quoi. on se dit, ah ouais, ça va, c'est simple, ça bien écrit, l'histoire, elle, elle est bien rythmée, les combats sont à la fois simples, mais t'as plein de choses à customiser, et c'est toujours agréable, enfin bref, c est, c est, je, je te comprends, et, et moi personnellement, c'est un de mes JRPG préférés de ces dernières années, donc... Clairement, je, je recommande fortement aussi mon cher Citane À quoi tu joues
2: en ce moment Alors moi, en ce moment, euh, j'ai fait alors, un jeu sur lequel... Mais alors, qu'est-ce que je lui ai mis dans la gueule avant qu'il sorte celui-là dans le genre ça va être de l'Adobe pourquoi ils font ça quel est l'abruti qui a décidé de mettre des trucs dans le ciel alors qu'on se demande ce que ça fout là pourquoi le perso il est dans une île réaliste alors que c'est un perso de dessin animé je veux bien sûr parler 500 de... Sonic 500 un... Sonic Frontiers oui Sonic Frontiers ce qui... plus tu voyais les vidéos de départ tu fais mais ça pue la catastrophe à 200 km et tout mais qu'est-ce qu'ils font ces gars je fais bon il y a deux trois retours qui m'ont étonné notamment celui John Leinman sur Digital Foundry qui est un mec qui, est, qui a un peu, pour dire, les mêmes goûts que moi sur les jeux d'arcade et du coup qui fait « Attention, Josy, il est vachement bien, je suis bon, bizarre. »« Je fais 30 euros, il baisse de prix, let's go, j'y vais. » Euh, pas sur Switch hein. jouez pas au jeu sur Switch, affreux euh, jouez-y sur au minimum PS4, <rire> euh, jouez-y sur PS5. Non mais sur Switch c'est vraiment c'est pas lisible même par moment, c'est c'est malade. Enfin c'est bref, euh, par contre ça dégueulasse ça sur Switch. d'ailleurs, euh, donc... ils
1: ont sorti une démo aussi si vous voulez vous rendre compte de la cata. Si vous
2: voulez, voilà la démo elle dure 3 minutes, montre en main, c'est-à-dire vous faites trois pas dans le monde, un niveau fini. Comme d'hab avec les niveaux de Sonic, vous saurez même pas comment le jeu est structuré, ça sert à rien, c'est bravo Sega. Euh donc du coup euh, grosso modo, Sonic Frontière, c'est quoi C'est Sonic qui rencontre euh, Mario 64 et Breath of the Wild en fait, grosso merde. Vous contrôlez Sonic dans des hubs, des zones géantes, dans lesquelles vous devez rassembler des clés pour déverrouiller les émeraudes du chaos, émeraudes qui vous est, emmèneront vers le boss de la zone, boss qu'il faudra affronter pour passer à la, au niveau suivant, à l'île suivante. Le scénario est catastrophique, les cutscenes c'est fait par des mecs qui ont 5 francs, les fans mieux sur le engine, Sonic il est moche de base dans son modèle 3D, euh, les animations sont pétées, il euh, y a des bugs bizarres et tout, mais alors, pas de bol tout le reste du jeu, la structure de base, les trucs dans le ciel et tout, c'est hyper réussi, c'est incroyable. À ce niveau-là, c'est le fun absolu. C'est hyper jouable. On enchaîne les petites épreuves qui sont toutes diversifiées avec les rails dans le ciel et même les enchaînements de vitesse et tout basés sur les capacités de Sonic de manière fluide. On peut enfin contrôler Sonic à haute vitesse sans que la caméra parte en vrille et sans qu'on se paye les murs parce que c'est pas un jeu conçu pour la vitesse, comme les anciens. Et du coup, là, c'est quand même très très fun. Euh, la structure est addictive c'est pas trop long il euh, y, a, y a juste ce qu'il faut où il faut euh, le chat violet à la pêche il est dégueulasse la musique est horrible mais c'est rigolo à la pêche enfin c'est voilà il y a des trucs euh, c'est le jeu des contradictions des paradoxes Sonic Frontier tu sens qu'ils ont eu une bonne idée avec euh, leur concept elle est même excellente ça permet de rendre le, la fonte Sonic hyper jouable hyper cool hyper fun et que derrière à la fin ils se sont dit putain faut un enrobage et là ils ont tout foiré mais, euh, bon, ça, c'est un, un autre, détail. C'est pas très grave. Les cutscenes de la gêne où, euh, Sony qui balance en français, arrête de taper les ruines à Knuckles, euh, tu, tu te demandes pourquoi t'es là, quoi. En fait, tu fais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce scénar? Je comprends rien et tout. Enfin, c'est, n'importe quoi. Ah, par contre, on est d'accord, on est d'accord. J'ai entendu les musiques des boss. C'est un truc de ouf. Alors, par contre, la bande-son, autant la musique du chat, les, pourris, les musiques du jeu les sont, musiques sont exceptionnelles. Autant les musiques des zones, c'est très Breath of the Wild à ce niveau-là, parce que tu vas passer un moment dedans pour pas que ça te pète le système. Et les musiques des niveaux, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire à la Sonic Unleashed ou Sonic Génération, des niveaux soit vu de 2D, soit vu de 2, où Sonic fonce à 200 à l'heure. Des niveaux très courts, hein, très arcade, d'une minute 30 à 3 minutes maximum, pour que vous ayez des sensations de jeux, des vidéos d'arcade, qui sont d'ailleurs très très bien level designés ces niveaux. Un peu décevant sur les thématiques de niveau, parce que ça repompe les anciens Sonic, un peu feignant à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Les musiques sont, mais c'est là dinguerie, les musiques c'est là dinguerie. C'est incroyable comme le jeu est fun quoi. à ce niveau-là. Même la musique est fun, tout est fun. C'est vraiment le jeu des paradoxes. Tout ce qui doit être réussi est réussi. Dans Sonic, on va dire tout le plus important est réussi. C'est vraiment la base du jeu. Tout ce qui fait qu'un deux... jeu vidéo est un bon jeu, sa jouabilité, son level design, ses idées, et tout. tout ça, c'est réussi. Il y a pas Là-dessus, il se rate pas. Il se rate juste sur des points qui feraient que le jeu se vendrait beaucoup, savoir le lore, quoi. Tu peux pas dire des trois quarts des termes en français et en anglais, passer de l'un à l'autre, d'une cinématique à l'autre, les gens ils pannent que dalle, que je veux dire. Si pas méga fan de Sonic, tu pannes rien à ce qui se passe, quoi, en fait. Hein. Tu fais, mais euh, Pourquoi il appelle ça d'un nom dans la cinématique suivante, et à l'autre après, c'est ça Vu que tu peux voir les cinématiques dans l'ordre que tu veux, t'as fait avancer le scénario, la cinématique d'avant est anachronique par rapport à la cinématique que tu regardes. Tu sens vraiment qu'ils ont rajouté des trucs à la fin. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est de l'accessoire. Mais s'ils améliorent ça en plus, le jeu il va taper. Et que le jeu sera un peu mieux, on va dire peu mieux à guicheur sur certains trucs visuels, le jeu, il peut taper des scores hallucinants parce qu'il est vraiment très, 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 très bien. C'est Moi, pour moi, c'est une grosse surprise. Je pensais que ça allait être de la merde et c'est peut-être le jeu en termes de fun le plus fun que j'ai fait en 2022, quoi, en fait. En termes de fun pur, c'était vraiment... C'est du grand Sega, là, en fun pur. Mais, Mais par contre, c'est... Putain, le scénar, qu'est-ce que c'est grave, quoi, comme c'est nul. Ah, bah,
3: c'est pas
1: grave. En temps, les on à quel moment le scénario a été non, non, là, tu te rends
2: pas compte. Là, 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 la cuvette, on a récuré, on est passé dans le tuyau qui emmène à la sceptique, là, quand même. <rire> ah, c'est, c'est chaud, quand même. Hein. Mais bon, ça au moment, ah, tu oui, rigoles, oui, quoi, oui, tellement oui. c'est chaud. Mais bon, voilà, c'est, c'est, il y a des trucs tellement, uh, what the fuck, bloqués dans les années 90 que tu fais, bon, bah, ouais, c'est gars quoi. Mais voilà. Mais sinon, franchement, si vous avez l'occasion, à 30 euros, si vous avez, à... Pour vraiment la meilleure expérience, une PS5 ou une une, une series, ou un PC, euh, faites le dessus quoi. Mais parce que en 60 FPS, un jeu aussi rapide que Sonic, qui demande autant de réflexes, c'est quand même c'est quand même vachement agréable, hein, vraiment là-dessus. Je suis pas un ayatollah à tout prix du 60 FPS. Il y a plein de jeux en fait c'est une histoire. Voilà, c'est mieux en 60, c'est plus confortable, mais pff, on s'en fiche un peu. Là, c'est quand même un jeu où c'est quand même plus agréable. Donc si vous avez l'occasion, je conseille Sonic Frontiers.
0: Très bien, bah merci pour, pour le recours aussi. Euh, moi, je vais aller très vite. Euh, bah tout simplement, j'ai acheté, il y a deux jours, Persona 3 Portable, mmh. qui est donc le portage de la version PSP d'un mmh. jeu qui était déjà sorti sur PS2. Donc, c'est un portage remake qu'il a porté sur la PS4, sur Xbox, sur Nintendo Switch, PC, etc. Enfin traduit en français, incroyable. Euh, je l'ai commencé du coup euh, bah, en stream jeudi soir euh, pour découvrir ça. C'est bah, évidemment comme d'hab génial. Euh, moi qui avais fait Persona 4, je retrouve absolument l'ambiance qui est logique puisque les jeux étaient sortis euh, à un intervalle assez court à l'époque de la PS2. Donc on retrouve toute la patte artistique, musicale, et euh, dans l'écriture c'est je suis déjà absorbé je suis à fond dedans. c'est le quel panard quel euh, est
2: ton avis sur les remakes de Persona 3 dont la rumeur a encore enflé aujourd'hui disons qu'il est fini apparemment
0: et bah euh, les rumeurs en fait existaient déjà assez tôt il y avait des gens qui avaient déjà trouvé des trucs un peu chelous à l'époque de, de Persona 5 euh, justement avec des trucs avec le moteur de Persona 5 c'était un peu chelou déjà à l'époque quel intérêt de savez, le...
1: Le, le, le 3 portable s'il y avait un remake je, je vois pas trop
2: parce que Atlus
0: bah c'est ouais bah tu fais un peu des sous sur les gens comme moi vite fait de toute façon qui vont repasser <rire> en caisse quand il y aura le remake hein. oui, voilà. ce <rire> ce disque, ils plus strata, facilement ce ce le grand
2: public avec un visuel à la Persona 5 ouais. à mise à jour je pense c'est à dire les gens qui ont, les nouveaux qui sont venus avec Persona 5 et les fans qui voulaient Exactement. Persona 3 qui est bloqué sur des systèmes antidilusiens qui sont la PSP ou la PS2 où il n'y a plus de rétrocompatibilité ils disent bah, en attendant voilà, on vous l'a traduit en français 20 balles
0: et puis il et... y a quelque chose d'important c'est que la version portable PSP en fait elle n'est pas complète c'est très bizarre. Ah
2: oui, c'est vrai, le... oui, vrai que c'est un délire, la version
0: FES. sur PS2, il avait eu une deuxième version FES ouais. qui contenait vraiment la fin du scénario et tout. Euh, on pouvait bouger les persos sur la map et tout, ce qui n'est pas le cas sur la version PSP portable. Du coup, il n'y a pas la fin du scénario. Par contre, ils ont rajouté un personnage féminin qui change de trois trucs. Donc, on a le choix entre euh, personnage masculin et féminin. Il y a, euh, on ne peut pas se déplacer dans les environnements comme dans Persona 4 et 5. C'est en mode un peu point and click. Euh, C'est un peu bizarre, mais voilà, on s'y fait. Donc, en fait, bon, ils ont quand même un intérêt certain à le sortir. Et puis, comme je voulais vous dire, vous vous rappelez, ils avaient sorti euh, deux jeux musicaux à un moment. C'était Persona 3, ah, oui. euh, Dancing and Starlight, et Persona 5, je ne sais plus quoi le nom. Enfin, c'était des noms genre là. Et on, on s'était dit déjà à l'époque, euh, pourquoi, euh, pourquoi le 3 enfin, pourquoi pas Quel est le, le truc, en fait <rire> Et c'est déjà à cette époque-là, ça date, hein, qu'on se disait, bon, bah il y a forcément un remake du 3 qui est en préparation, donc euh, on y croit de plus en plus, et bon, ça attend ça euh, euh, à ce que ça soit vrai, donc on verra. Enfin voilà, messieurs, on, on va s'arrêter là pour cet épisode qui était, ma foi, très long. <rire> euh, j'espère que les auditeurs apprécieront euh, notre présence aussi longuement durant peut-être euh, vos trajets ou, ou votre quotidien, euh, vous faites chier au boulot bah, au moins vous avez 3 heures de podcast qui vous attendent et ça, vous avez du coup écouté 3 heures de podcast et ça c'est cool euh, on reviendra très vite on espère après Nintendo Direct pour vous faire un débrief etc il y aura et là certainement le Nintendo du...
1: Direct il est annoncé ouais. pour la semaine prochaine dommage
2: <rire> bon, on sera un <rire> peu <rire> patient vers février juste après <rire> les résultats <rire> ça va pense, à mon avis <rire>
0: Du coup, bah, merci beaucoup, euh, Tomayo, d'avoir euh, bien accepté une fois de plus no notre invitation. Ça de rien, c'était un plaisir, plaisir d'être de, là, de,
3: Thomas. De, de, de cool. parler
0: avec les connaisseurs. Vraiment, c'est trop cool. Et puis, euh, bah, par... je trouve que la synergie se fait bien à chaque fois. Euh, donc ça, c'est vraiment agréable. Pour cette fin, messieurs, je vous propose de, de nous nous quitter en musique. Euh, je vous ai sélectionné une petite musique pour ça. Euh, qui est un peu dans, dans l'anti-style de Mobius de, de, de Xenoblade 3 puisque c'est la musique d'une bataille finale je ne spoil pas le, le nom du personnage puisque c'est dans oh. Pokémon Écarlate et Violet euh, alors c'est pas, pas le boss final mais c'est une des batailles finales j'adore cette musique parce qu'elle donne la pêche je vous la fais écouter tout de suite et je, on se quitte du coup sur cette musique à très bientôt chers auditeurs ciao ciao salut